0: Freunde, was geht ab? Ich bin's.
1: Ich bin's, Tim.
0: Ich bin hier bei Monta in Buxtehude daheim. Moin. Und jetzt wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Video auf euch zukommen. Es ist eigentlich witzig, wie es dazu gekommen ist. Wir haben, zufällig habe ich bei einem Abonnenten, nicht mir geschickt dass du in einer Instagram-Story irgendwas anderes gemacht hast. Und im Hintergrund war der Podcast mit Prinz Markus. Ja, Genau und habe ich dich gefragt, wie du den findest, dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann äh, ja,
1: glaube ich gesagt, ich hätte auch Bock darauf, weil wir ja schon uns seit 2014 kennen, glaube ich gesagt, wenn du Lust hast, können wir das auch machen oder so war es irgendwie, ne?
0: Ja, und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind auf jeden Fall bin ich ehrlich, weil ich habe gesehen, du hast mit Nico das Einzige gemacht und du bist da sehr wählerisch so mit deinen Gästen und oh. ja, ich
1: mache nicht für mit jedem 0,815-Typen äh, in ein Interview, äh, weil ich die nicht kenne oder so. Ich, ja, der einzige Grund, warum ich es mit dir gemacht habe, ist, weil wir uns gut verstehen und seit 2014 kennen. Und nicht erst seit gestern, weißt du, ich vertraue dir, wir kennen uns. Und äh, ja, naja, aber ich gebe nicht wie Hans und Franz irgendwie ein Interview oder sowas, ne? auf keinen Fall.
0: Aber ich habe äh, immer, immer äh, Monologe auf WhatsApp. <lacht> <lacht> Nein, Spaß.
1: ist eine andere Geschichte, ich habe jetzt eine neue Nummer und antworte meistens auch damals. <lacht> guck mal, du hast dich vergessen, ich habe meine WhatsApp, mein, mein, mein Handy, habe ich mir damals gut, als ich mit YouTube angefangen habe. Ich habe vier Jahre lang kein Handy gehabt davor. Ja? Also ich war, wenn ich draußen war, unterwegs war konnte man nämlich nicht erreichen ich habe von Telefonzelle telefoniert so war's ja ja ich habe mich gegen Handy gewehrt immer weil das mich gestresst hat und, und dann habe ich mir ein Handy geholt und seitdem habe ich immer die gleiche Nummer gehabt aber die Nummer ist im Internet rumgegangen weil, weil sie ja, gehackt okay. worden ist als ich gehackt worden bin und sowas das gehackt? heißt ja ich wurde mal gehackt wo damals über Skype da hat mir ein Kollege hat mir einen Link geschickt aber das, den hat er nicht mir geschickt, sondern er wurde gehackt und ich habe einen Link geschickt bekommen, da habe ich raufgeklickt und dann war auch nichts. so. Und dann hat er mir später geschickt, ich wurde gehackt, nicht auf den Link klicken, ich hatte schon geklickt und buff, buff, alle meine Informationen waren draußen. Alles, alles von mir. Was heißt alles? Alles, meine Ebay-Käufe, alles, Kreditkarten, alles. Alles, was du dir vorstellen kannst, was du nicht willst, was von dir im Internet ist, war im Internet. Ja, scheiße. Und ich habe aber nie die Nummer gewechselt. Und deswegen war halt so, ich habe irgendwie jeden Tag 20 Anrufe bei äh, WhatsApp bekommen von irgendwelchen Abonnenten, habe immer äh, Nachrichten bekommen von irgendwelchen Abonnenten und deswegen war halt dieses WhatsApp-Ding, zurückschreiben, bei mir schwierig, weil wenn ich auf WhatsApp raufgegangen bin, war es eher, eher ein Stressfaktor. Und ich, ja, ich, ja, ich verstehe. Ich, ich komme schlecht mit Veränderungen, klar, gerade wenn es so meine Nummer ist, die ich auswendig gelernt habe nochmal endlich und so. <lacht> ja. Aber das, das mit ja.
0: Veränderungen hassen fühle ich, wollte ich gerade ja. sagen. Ich bin auch so ein Typ, der ja. so. Äh, äh, das, das finde ich witzig, weil du auch so buxte bezogen bist und so und das ist auch hier nicht so... Allgemein
1: Veränderungen sind äh, oft gut für einen, Ja. aber man hat Angst vor den Veränderungen und vor den Konsequenzen, ob es gut oder schlecht ist und deswegen äh, ja... Äh, Digga, ich bin auch so
0: ein anpassungsgestörter genau, Mensch, Digga, ja, ich hasse diesen, das. diesen
1: Alltagstrott finde ich eigentlich ganz geil, diesen, ja, also ja, diesen ja. Alltagstrott, den ich jetzt habe, ja. finde ich eigentlich ganz geil und ähm, guck mal, ich habe jetzt ein neues Handy, also das iPhone 11 hatte ich mir geholt, habe mir eine neue Nummer schon bestell, äh, geholt bei, bei, bei der Telekom bei meinem Ansprechpartner ähm, und die Nummer habe ich hier schon pff, drei vier Monate liegen gehabt, aber ich war dann auch immer zu faul, das einzurichten und sowas ne.
0: Ja, Digga, ja. das kenne ich. Ja. Wir haben uns vorhin im Auto drüber unterhalten, dass äh, dass wir das auch verstehen, dass wir keinen Bock hast wegzugehen und so weiter. Ähm, ich habe, als, äh, als ich das Interview mit Nico von Backspin gesehen habe, das by the ja. way ziemlich geil war. Äh, das im ja. Wald laufen fand ich auch geil. Ja. Das hätte ich am liebsten auch gemacht. Äh, ja, Digga, ich sag's dir ehrlich, Timmy, wir lernen rückwärts laufen durch Wald,
1: wir machen das. Das war richtig. heftig, Digga, die, die sind eineinhalb Stunden im Wald rückwärts gelaufen. Und Parma war echt kritisch.
0: <lacht> mit Essen und so?
1: Ja, natürlich, die sind ein paar Mal <lacht> richtig gestolpert, Digga. Das wurde natürlich rausgeschnitten, aber das war halt auch äh, mit Nico das Interview halt. Ich hätte es eigentlich auch mit keinem anderen gemacht, so. Äh, Nico mag ich sehr gerne und äh, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Nee, der ist auch ein guter Interview, auch wesentlich besser als ich, ich sag's euch ehrlich. Safe. Ich
1: wusste halt, wenn ich wenn ich ihn hole, der befasst sich vorher damit, der setzt sich mit mir auseinander und es klingt vielleicht ein bisschen selbstverliebt, aber ich hatte, wie damals mit dem Buch, so, ich hatte mir immer vorgenommen, schon vor, vor vier Jahren oder so, ich hätte mal Lust, ein Buch zu schreiben. Und ich hatte halt auch immer, immer Lust, dass von mir, was es bis zu dem Zeitpunkt zwar schon auch woanders gab, bei anderen YouTubern, aber trotzdem war ja immer eher dieses lange Interviewformat, eher so für, für Musiker, für, äh, ja, keine Ahnung, Filmdarsteller und so gedacht. Aber ich fand, das würde gut zu mir passen. Und dann habe ich das mit Nico klar gemacht und war auch sehr zufrieden äh, mit dem äh, ja, mit dem Ergebnis einfach. Ne? Ja, ich
0: habe es mir auch angeguckt, Ich fand es auch sehr gut. Ähm, ich fand interessant, weil er hat am Anfang dasselbe Problem angesprochen, was ich auch hatte, war, dein Leben ist im Grunde genommen ein Podcast, der ongoing ist. Du redest die ganze Zeit über Sachen, die dir passieren im Leben. Du gibst zu vielen Sachen deine Meinung ab und mhm. letzten Endes bandest du so deine Community als wäre das ein enger Freund. Und das haben dann auch Abonnenten gesagt, ah, welche Frage stellst du dem jetzt, damit das nicht sich ständig wiederholend ist und so. Mhm. Und das hat erstmal Nico gut gelöst. Auf jeden, ja. Und ich glaube, dass es hier dasselbe. Das darf man jetzt auch nicht so verstehen, dieses Interview, dass wir jetzt hier irgendwie, dass hier irgendwelche dummen YouTuber-Fragen um die Ohren hauen, die äh, relativ langweilig und belanglos sind, auch mich nicht interessieren. Sondern es gibt auch, glaube ich, Themen, wo wir beide ähnliche Erlebnisse gehabt haben, wo man ein gutes Gespräch und gemeinsam dran denken kann. Und kann du jetzt sein, auch ja. einen anderen Bezug hast zu Themen. Das hat, das hat Nico auch sehr gut gesagt, Dieses die Erfahrungen, die du jetzt hast, die neuen. Weil zum Beispiel das Glücksspielthema hätte man dich vor zwei Jahren gefragt, hättest du das ganz anders eingeordnet und eine ganz andere Antwort gegeben.
1: Ja.
0: Weil da werfen dir auch viele Leute Widersprüchlichkeit vor. Und ich denke das eher nicht so, sondern du bist einfach ein überzeugter Typ und deine Meinung ändert sich, wenn du Anlass dazu hast. Aber dazu später mehr. Also auf jeden Fall, ich glaube, dass... Äh, weil für mich war es schwierig am Anfang, wie, wie gestalte ich ein Interview mit jemandem, wo gefühlt alles schon online ist, weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Aber wir haben hier auf jeden Fall drei volle, wir, wir, wir haben genug Material, über das wir sprechen, aber das Erste ist, ähm, glaube ich, für die meisten Leute sehr interessant, einfach deine deine Biografie nur kurz anreißen. Ich weiß, du hast da schon sehr viel zu gesagt, aber es gibt, glaube ich, jetzt auch Leute, die das äh, vielleicht nicht so weit in der Erinnerung äh, rumkramen wollen und gucken mhm. wollen, was da damals war von dir. Deswegen, wo warst du auf der Schule, wie war deine Schulzeit? Erzähl mal ein bisschen so davon. Pff.
1: So, soll ich jetzt in der Grundschule anfangen oder wo soll ich jetzt anfangen? Nein, da so
0: um Pubertät rum. Auf was für eine Schule warst du? Weil mich interessiert auch, was war ein Monte so für ein Charakter in, in dieser Klassendynamik? Wo war es? Was hast du gemacht? und?
1: Ja, ich war. Ich war erst ein Jahr in der Nordschule hier vorne um die Ecke gefühlt und dann sind wir umgezogen und bin hier in die Südschule gekommen. Und Schulzeit, boah, wie war die Schulzeit, Digga? Ich habe nicht viel Bock auf Schule gehabt. Ja, war mal so, ja. Schule hat mich immer abgefuckt. Und. Äh, ja, ist auch ein Punkt, den ich oft bei mir angesprochen habe. Man ist sich halt mit 14, 15 nicht bewusst, dass man das, was man gerade macht, eigentlich entscheidend für die Zukunft ist. Nicht jeder wäre mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren und ich sag mal, wenn du keinen Bock auf Schule hast und mit Ach und Krach deinen äh, Hauptschulabschluss nur hast, dann wirst du auch dementsprechend mit großer Wahrscheinlichkeit nur äh, Jobs bekommen, äh, die darauf ausgerichtet sind, Leute einzustellen mit Hauptschulabschluss. Also. Ja. Meine Schulzeit war eigentlich daraus geprägt, also ich war jetzt nicht jemand, der ein chronischer Schwänzer war oder sowas, aber Hausaufgaben und so habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte einfach mit den Jungs chillen, ganz einfach, ich wollte mit den Jungs chillen und ähm, ähm, ich hatte damals immer gesagt, das äh, weiß meine Mama und meine Oma und so, haben das auch immer zu mir nochmal im Nachhinein gesagt, ich war immer so, ich habe immer gesagt, Mutti oder Omi, ich will nicht zu den ganz Schlechten gehören, Hauptschule ich will aber auch nicht zu den ganz äh, guten gehören, äh, Gymnasium. Ich will zu den Mittleren gehören. Ich habe mich in diesem Mittleren Ding, Realschule. Und damals gab es ja noch Orientierungsstufe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. So und äh, ich bin dann von der Orientierungsstufe auf die Realschule gekommen, habe da aber den Schulstoff nicht hinbekommen, war zu schwer. Und dann bin ich in die Hauptschule gekommen. Ja.
0: Und hast du nach der Neunten was durch?
1: Ich weiß nicht, ob naja, du ist nach der Neunten normal? Ja, ich glaube, nach der 9. war ich also
0: dann jetzt durch. Noch ja, so und so. ja jetzt, ich, jetzt ist ja alles ja, anders,
1: aber damals, glaube ich, war ich nach der 9. durch, ja, wenn mich nicht alles täuscht, nach der 9. Ja?
0: Und wie, wie warst du so, wie war das so in der Klasse, warst du der, hast du da genauso, hast du da Scheiße gebaut, wie kann ich mir das vorstellen, wie kann ich mir Monte vorstellen im Klassenzimmer damals?
1: Im Grunde an nicht anders als jetzt. Ich war halt, äh, habe locker einen Spruch drauf gehabt und äh, habe mich nicht unterdrücken lassen oder sowas. Ich war halt eigentlich äh, so der Rebell, will ich mal sagen. Ja. Aber habe mich gleichzeitig auch, ich habe auch äh, bei mir in der Klasse jemanden gehabt, den werde ich jetzt nur mit dem Vornamen nennen, Patrick. Ja, den kenne ich immer noch, der hat jetzt Kinder und ist bei der Freiwilligenfeuerwehr. Ein richtig cooler Dude. Aber der wurde in der Schule immer gemobbt von anderen Leuten, weil er gelispelt hat. So. Und der war ein bisschen dicker. Mhm. Und das habe ich, also da muss ich sagen, das habe ich immer, immer, das habe immer übelst aufgeregt ja, und Da habe ich mich auch immer für Patrick eingesetzt. Das weiß ich noch. So und ansonsten
0: neulich auch für Tanzverbot.
1: Ja, das war ja nochmal eine ganz andere Thematik. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der der typische Klassenclown war. Das auf keinen Fall. Aber ich hatte immer damit ein Problem, äh, mir was sagen zu lassen. Ja. Yeah? Ja ja safe. Vor allen Dingen von Frauen muss ich ehrlicherweise sagen. Also Warum? Von, von Lehrern weiß ich nicht. Habe ich nicht geduldet. So wie hast du
0: dann reagiert? Was, was sagt deine Frau? Wie reagierst du? Wie? Was hat
1: die dann gesagt, den Lehrern? Wie, wie, bist du, wie hast du reagiert? Nee, ich mir hat das einfach nicht gefallen, dass sie mir was gesagt hat. Ich hatte immer schwer Probleme damit mit der Autorität von Frauen in der Schule. Also mit Lehrerinnen. Mit Lehrern bin ich ein wesentlich besser klargekommen. Weiß ich, warum das so war? Keine Ahnung. Vielleicht war es auch einfach so dann die Zeit war, wo dann gut in der Hauptschule war es noch nicht so, aber je später dann, ich bin ja noch zu weiteren Schulen gegangen, da war dann gerade auch die Zeit, wo dann so Musik am Start war, die man gefeiert hat: King Orgasm, ja, ja, ja. Akro Berlin, Sido, Flair, Bushido. Die Berliner Rapzeit, die dann da am Start war, die haben wir halt alle gefühlt. Ne? So, ich weiß nicht. Letztendlich war es dumm. So, die Lehrerin wollte mir was beibringen, genauso wie der Lehrer. Ja, aber in Schulzeit. Also, ich wäre gerne noch mal in der Schule jetzt. Digga. Sagen wir's was, mal so. was hast du anders gemacht? Was ich in der Schulzeit anders gemacht hätte? Ja. Ich hätte einfach für meine Bildung was getan beziehungsweise für 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 meine spätere Laufbahn, dass äh, ich habe oftmals Gespräche oder ich habe oft Gespräche dann mit Lehrern ähm, auch von meiner alten Schule so. Gerade letztens, wieder vor eineinhalb Wochen zwei Wochen habe ich einen beim Dönermann getroffen ähm, und da habe ich auch zu ihm gesagt, du damals als ich 14 15 war, ähm, da war halt, da wollte man mit den Jungs chillen, da wollte man äh, ja jetzt nicht Party machen, aber man wollte und vielleicht mal ein Bierchen trinken mit den Freunden. Man wollte im Park chillen, man wollte Fußball spielen, man wollte einfach Freizeit haben und hat äh, das nicht verstanden, dass ja dein, dein weiterer Werdegang, deine Zukunftsperspektive in, nach dem deutschen System ja sowieso auch ja. darauf aufbaut, was du bist in der Schulzeit. Und Fakt ist halt einfach, Digga, wenn du einen Sonderschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss hast, wirst du halt, vielleicht auch einen guten Job bekommen, aber eher die Jobs, die keiner machen will Im überspitzen. Es gibt auch gute Jobs mit der Hauptschule das soll nicht heißen, dass jeder Hauptschüler ein Versager ist. Nee, ist ein viel härterer Weg. Du weißt halt, was ich du weißt, was ich meine. Ganz ja. genau, was ja. du meinst. Also und und das das ist halt einem nicht bewusst mit 13, 14, 15. Die Frage ist, wann ist einem das bewusst? Und im Umkehrschluss, du kannst auch nicht bis zu 25 bis in der Schule bleiben, aber das Bildungssystem kritisiere ich definitiv, weil das Bildungssystem ähm, immer strenger gewährt. Ich überlege damals, wie es bei mir war. Wir haben um halb zwei Feierabend gehabt spätestens, also Schulschluss. Jetzt sind die Kinder bis um 4 Uhr in der Schule oder sowas. Ähm, aber das Bildungssystem an für sich äh, ist nicht gut aufgebaut und halt auch einfach, ich finde halt, dass viel zu früh oder wenn du viel zu jung bist, du eigentlich schon für deine Zukunft äh, lernen musst und deinen Abschluss für deine Zukunft was Aber das kannst du mit 14, 15 noch gar nicht realisieren. Das, also ich wusste wirklich nicht, mit 14, 15... Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, ja, doch scheißegal, was ich ja, habe. Ja. Ich will chillen mit den Jungs und mal gucken, was in zehn Jahren ist. Aber als ich dann die Realität gemerkt habe, dass ich mit dem Hauptschulabschluss überhaupt nicht die Jobs machen kann oder irgendwie geile Jobs bekommen, mich weiterbilden kann, also es war halt einfach, ich weiß nicht, eine, eine, eine komische Zeit. Und ich glaube, es vielen Kids da draußen auch so geht, die so 13, 14, 15 sind und gar nicht realisieren, dass wofür ihr, sie das machen. Ja, ja. Die denken sich, auch oh, Schule nervt, aber die, die realisieren noch nicht, dass das ihre Zukunft
0: ist. Gibt es da ein Fach oder irgendwas, wo du sagst, hier hätte ich krass werden wollen oder irgendwas, wo du sagst, hier fehlt, hier, hier hätte ich jetzt gerne diese Bildung mehr gehabt, irgendein Thema, was dich interessiert in der Schule, also so aus der Schulzeit oder generell?
1: Ja, ich wollte immer gut seine Mathe. Ja? Ja, weil mein Opa Mathe-Genie ist. Ja? Und mein Opa, ja, ja. Und mein Opa ähm, ich falsch? Äh, hat immer gesagt, oh, ist doch leicht, hier diesen äh, Satz des Hurensohns, <lacht> ist ja Du musst so auswendig lernen und bla bla bla. Und mein Opa, mein Opa war immer stolz auf mich, wenn ich Mathe gut war. Ja? Ich hab's nur versucht, war aber nicht so gut da drin. Ne? Ähm jetzt so ein Fach, was ich mega abgefeiert habe ist schon ein bisschen länger her, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. so Aber ich würde so sagen, eher in die Richtung so, also auch wenn es so, so ein Meme geworden ist, dass mein Englisch so also ich verstehe Englisch sehr gut, ja. habe aber dadurch, dass ich es selten benutze, natürlich vielen Wörter. Aber Englisch fand ich zum Beispiel immer gut, ehrlicherweise. Ja, ganz ähm, Und so Chemie, Physik, aber auch Bio fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich muss dir ehrlich sagen, zum Beispiel mein Abschlusszeugnis äh, während meiner Ausbildung, ähm, als ich Einzelhandelskaufmann gelernt habe, war mein Abschlusszeugnis die beste Zensur, die ich hatte in den 4 in Sport. Alles andere waren 5 und 6, weil ich einfach nicht hingegangen bin und drauf geschissen habe. Ich habe eine Arbeit geschrieben, habe einen Namen hingeschrieben, habe abgegeben.
0: Ja, aber es hat dich nicht interessiert, das ist ja genau das Ding. Das hat mich nicht interessiert, ja. Ich war auch scheiße in der Schule, bis ja. ich irgendwas gefunden habe, was mich interessiert hat. Ja. Deswegen, das ist das Wichtige.
1: Ich glaube, und du hattest ja gefragt nach einem Fach, was mir jetzt im Nachhinein fehlt. Also definitiv muss ich dir ehrlich sagen, Digga, ähm, ja, steuern. Mhm. Überleg mal, du weißt das selber als Selbstständiger, wie komplex dieses Steuersystem ist, wie du an manchen Stellen tricksen kannst, aber auch aufpassen kannst, tricksen nicht im illegalen Sinne, sondern tricksen im Sinne von... Unnötige ab, Kosten ab, vermeiden. Genau richtig, absetzen. So. Du lernst bei Steuern, ich bin jetzt auch sechs Jahre selbstständig, vier Jahre davon ungefähr, dass ich gutes Geld verdiene, würde ich sagen, also überdurchschnittliches Geld. Ja. Und ich habe immer noch nicht ausgelernt, was die Steuern angeht. Und ähm, du musst es einfach mal vorstellen, du bist in einem Bildungssystem, in der Schule lernst so viel unnötige Scheiße, die du nie wieder für dein verkacktes Leben brauchst, aber so wichtige Sachen. Nicht jeder wird selbstständig, der aus der Schule geht, aber Steuern an für sich sind noch so wichtig in deinem Leben. Selbst als Angestellter musst du deine Steuern machen beziehungsweise äh, du kriegst ja, äh, was weiß ich, wenn du Fahrtgeld absetzt und sowas. Also am Ende kannst du auch noch mal von dem Finanzamt was wiederbekommen, wenn du Angestellter bist etc. etc. Und du als Angestellter bezahlst du ja auch Steuern, bloß äh, der dein Arbeitgeber übernimmt das. Also die, die Papiermacherei, da, äh ja, da gibt es viele Sachen, wo Privatpersonen auch einfach von profitieren können. Genau, richtig. Aber das ist so ein wichtiges Thema eigentlich, Steuern. Äh, und das wird dir halt in der Schule gar nicht beigebracht. Und das hatte zum Beispiel zum, äh, im Umkehrschluss für mich, das heißt jetzt nicht, dass es bei jedem so ist, aber im Umkehrschluss war es dann so, dass ich in den ersten zweieinhalb Jahren in meiner Selbstständigkeit das erstens nicht eingesehen habe, einem Steuerberater 300 Euro die Stunde zu bezahlen. Mhm. Für was, habe ich gedacht? Die Stunde? Ja, ein guter Steuerberater kostet zwei, 300 Euro die Stunde oder... Die Sätze, die er... Mit also den dann, ganzen Buchungssätzen, hier genau, da macht. Genau, also am Anfang war es so, das erste Beratungsgespräch, was ich bei dem Steuerberater haben sollte, sollte 150 Euro kosten oder sowas. Oder 200 Euro, ein Beratungsgespräch. Und da habe ich mir gedacht, Digga, für was denn? Piss dich, Digga. Nein, nein, piss dich, <lacht> habe ich nicht. <lacht> ja, aber das war, äh, da, da habe ich noch nicht viel Geld verdient. Da habe ich gutes Geld verdient, aber da waren 200 Euro jetzt auch nochmal anders als jetzt. Und da habe ich gedacht, dann scheiße. Hast du nicht wenig Geld? Nee, nein. So. Aber dann habe ich meine Steuern selber gemacht, Digga. Mit meinem Opa zusammen.
0: Mit den ganzen Fehlern, die man mit halt macht. Mit den ganzen
1: Fehlern und buff.
0: Du haftest. Ein
1: Jahr später, Digga. Ein Jahr später oder zwei Jahre später, Betriebsprüfung. Ich weiß oh. nicht 90.000 Euro Steuernachzahlen.
0: Oh. Das ist gefickt, Digga. Da machst du einfach ich, mal... Du weißt es nicht besser, und dann kommen die sagen, ist uns egal. Richtig.
1: Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es die Schuld war, dass ich 90.000 Euro dann Steuern zahlen, nachzahlen musste, dass es nicht der Fehler war vom Vaterstaat oder vom Bildungssystem. Definitiv war ich, wäre ich aber fitter gewesen in dem, in dem Thema Steuern, hätte ich da zumindest mal ein bisschen was in der Schule drüber gelernt. Sowas einfach von Regen in die Traufe. Ich wusste überhaupt gar nicht, was ich mache. Ich, ich kannte das System dahinter nicht. Und Steuern weißt du selber, weiß jeder, jeder da draußen, der der irgendwie selbstständig ist oder irgendwie so was. Unangenehmes
0: Gefick, Digga, macht keinen Spaß, das, das ist langweilig. Das ist so
1: ein komplexes Thema. Und wenn du es nicht gelernt hast, ja. wenn du es
0: lernen musst, das hast du auch kein. Ganz ehrlich, in unserem Alter, oder nee, wir sind jetzt auch unterschiedlich. Ah Nein, du bist ja nur ein Jahr älter als ich, habe ich vergessen. 25 bin ich geworden, genau. <lacht> um, das ist doch so also scheiße.
1: <lacht> Warum lache ich so scheiße? Ja, weiß ich auch nicht. Und ganz kurz noch mal als Anmerkung, ja? für, für dich und auch für die Leute. Jetzt bezahle ich meinen Steuerberater gutes Geld, sehr, sehr viel Geld bezahle ich dem, weil er natürlich auch viel zu tun hat. So. Aber am Ende, wenn er meine Steuern abgibt und da ist ein Fehler drinne, haftet er. Haftet er, aber ich hätte es vorher überprüfen müssen. Also das heißt, wenn, wenn, er, wenn er jetzt einen Fehler macht, und ich muss irgendwie 30.000, 40. 40.000 Euro nachzahlen, muss ich jetzt erstmal nachzahlen, klar, er hat dafür eine Versicherung, aber Vater Staat geht davon aus, dass, dass ich die, die Sachen, die er macht, überprüfe, ob er das richtig macht. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Das ist eine Sorgfaltspflicht, ja? Ich muss das überprüfen, was er macht, wofür er gefühlt 10 Jahre studiert hat. Und ich hatte es nicht mal in der Schule. Ja. Und ich soll das überprüfen. Das ist so ein Widerspruch, das ist so ein...
0: Leckerlich. Ja, das ist halt so, das ist halt so dieses äh, diese Eigenverantwortung, die halt in jedem Unternehmen drinsteckt. Das ist schon eine
1: äh, krasse Sache, das ist schon recht. Aber würd, würdest du das nachvollziehen können, alles das, was dein Steuerberater macht? Bist du eigentlich behindert, Alter? Ja, genau, das
0: Also, ja. Ich habe mich jetzt zwangsläufig muss ich mich auch mit beschäftigen. Das ist das sind ist, das ist langweilig, was da gerechnet werden muss hin und her, aber es ist aber es ist schon, erforderlich. Es, es ist schon aber dämlich Notwendig. einfach
1: ist dämlich gemacht.
0: Ja, es ist übel dämlich, Alter, ja. aber das ist auch eine langweilige Kacke, Alter und, und ich ja. hoffe, es bleibt den meisten von euch erspart. <lacht> Ich Guck mal nur kurz hier drauf, damit ich hier nicht die ganze Zeit den Faden verliere.
1: Gut vorbereitet, Digga.
0: Ey, du ich weiß, wie viel das ist? Weil sonst, glaub mir, also ich weiß, weiß, was passiert, wenn ich hier einfach mit dir aus dem Flow anfange zu reden, dann dauert das doppelt so lange. Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. Das ist auch so eine kleine Sache, die mich persönlich an, an, dich, äh, an dir interessiert ist. Du bist so ein Nostalgiker, habe ich das Gefühl. Ich bin ähnlich. Mhm. So, du bist ortsverbunden, Heimatverbunden. Du du feierst die Erinnerungen, die du, du so hast. Weil ich würde dir genauso, wenn ich mit dir durch Stuttgart laufen würde, würde ich dir auch so Touren geben und sagen so, ey, hier war ich so und so alt und habe den und den Scheiß gemacht und fühle so richtig Erinnerungen und will die so teilen mit meinen Freunden. Mhm. Und ich will auch so, wenn ich wenn Leute in meiner Stadt sind, ich will ihnen so diesen Vibe geben von dieser Stadt. Ich will das so ein bisschen
1: mitgeben. Hast du auch gestern gemerkt, als du spazieren warst? Ja, ja, übel. Habe ich dir direkt zwei oder da meinen ersten Zungkuss gehabt? Ja, ja. Und sowas. Ja, ja, Ich, ich feiere sowas, ja. übel. Ich
0: bin, ich bin da genauso
1: so. Und aber man feiert es nur, wenn man selber jemand erzählt. Wenn man derjenige ist, der zuhört, denkt man immer, Digga, ich kenne mich hier nicht aus, sonst erzählst du mir das?
0: Nee, ich kann das, üben. Ich kann das fühlen. Ich aber, kann für, das... aber
1: viele fühlen es nicht. Sagen ja, ja, so. ja,
0: ja, ja, da, da, das meine ich, das meine ich, das meine ich. Also so bei vielen Leuten ist das so, Digga, what the fuck, komm halt die Fresse, Alter. Ja, so. Ja. So, ich habe das Gefühl, dass du gesagt hast, ey, dieser Spielplatz. Und dann hast du gesagt, der war früher anders.
1: Genau, richtig.
0: Aber ja. ich habe auch so einen Spielplatz bei uns, wo ich den anders in Erinnerung habe. Und das ist so voll besonders, aber du kriegst es in den Worten nicht verpackt. Ja, aber ja, ich, ich so, verstehe so. das Gefühl ja. dahinter. Deswegen erzähl mal... Einfach nur eine richtig schöne Erinnerung so aus deiner Kindheit, aus aus dieser Zeit, wo du gesagt hast, hast mit den Jungs gechillt, irgend sowas, was, 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 was dieses Gefühl zeigt, transportiert, wo du äh, damals mit den Jungs gechillt hast oder was auch immer gemacht hast hier als du Jünger was.
1: Eine schöne Erinnerung mit den Jungs, meinst du jetzt?
0: Was auch immer, irgendeine schöne Erinnerung, die dir. Irgendeine, die dir jetzt einfach. Ich weiß das ist eine dumme Frage so, aber ich. Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast nochmal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen nochmal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, nochmal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem noch inspirierende Themen haben, das Ganze geil Fact-Checken und einfach diesen Podcast nochmal auf ein anderes Level bringen. Und wenn du Bock hast, hierher zu kommen und sagst, ey, das klingt nach einem coolen Job, weil du viele verschiedene Interessen ausleben kannst, dich mit vielen verschiedenen Dinge auseinandersetzen kannst, dann findest du den Link zur Jobausschreibung hier in den Shownotes. Darüber kannst du dich direkt bewerben. Die Dinge, die uns wichtig sind. sind: Du solltest etwas studiert haben, was vielleicht damit zu tun hat. Und wenn du etwas studiert hast, was damit nichts zu tun hat, ist das auch eigentlich in Ordnung. Mir ist nur wichtig, dass du selbstständig arbeiten kannst, dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier und an alle anderen da draußen, wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald
1: wieder. Boah, da gibt es so viele, also für mich persönlich die schönsten Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit habe, eigentlich sind die, äh, sind die äh, Trips, beziehungsweise die, äh, sagt man Urlaube, ja, ne? Ja. Urlaube mit meinen Großeltern, Digga. Wohin das, seid ihr gegangen? überall gefühlt, also nicht nach Afrika oder so, aber es gab, wir sind, als ich, wie alt war, neun, zehn, elf, zwölf, ich glaube, das erste Mal mit, mit zehn sind wir geflogen, dann mit elf, mit zwölf und mit nochmal, also vier Jahre hintereinander sind wir immer nach Mallorca geflogen. Mhm. Ja, das war sehr schön, also wirklich sehr, sehr schön. Gerade der letzte Urlaub war nochmal was Besonderes, weil ich mit meinem Onkel Marco, der Lehrer ist jetzt in, in Bremen, der ja. ist bei dem letzten Urlaub mitgekommen und der war damals zwar schon, ich weiß nicht, wie alt war er da, Digga. Mitte 20, Ende 20, aber er ist auch Kind geblieben und mit <lacht> dem sind wir dann mit, bin ich dann mit ihm, nicht nur mit, also sonst war immer der Urlaub mit Oma und Opa, oh, wandern, ich war ein bisschen ja, Mucksch, Kind und so, aber dann war ich auf einmal mit meinem coolen Onkel <lacht> und äh, dann weiß ich noch, ich muss da 13 oder 14 gewesen sein und da weiß ich zum Beispiel ganz genau noch, da habe ich, oh, war das mit 13, 14, doch, muss mit 13, 14 gewesen sein. Da haben wir im Auto gehört, im Mietwagen, mein Onkel und ich zusammen, Carlo Cooks Noten von Bushido und Flair. Und äh, sind durch die Straßen gefahren von Mallorca und mein Onkel hat in den kurven cool gedriftet mit Handbremse und sowas. <lacht> das weiß ich noch. Äh, und das, also das sind die schönen Erinnerungen. Ich war, ja, habe auch äh, äh, zwei Wochen lang Trips mit meinen Großeltern gemacht mit dem Wohnmobil. Durch ganz Europa sind wir gefahren. Ne? Schweiz, Österreich, Frankreich, überall mit dem Wohnmobil und haben einfach campiert, entweder irgendwo in der Wildnis, also im Wohnmobil dann gepennt, oder okay. sind auf dem, äh, äh, wie nennt man das, Campingplatz gefahren und haben da dann halt geschlafen. Das war wirklich, nach Dänemark kam wir Trips und das, das sind so, würde ich sagen, ich habe viele coole Erinnerungen aus der Kindheit, aber das hat mich so am meisten geprägt, weil es einfach, es war einfach schön, Digga, es war sorglos. ne
0: Aber da, die, die Frage habe ich später, es stellt jetzt gut, du hast gesagt, du hast Flugangst und du bist auch so ein bisschen praktisch. Ich hab Faktisch, nie dass gesagt, dass ich Flugangst habe. Ah nein, nicht du, sondern stimmt. Das, äh, Leute haben das, Leute haben das gefragt. Das war in der das war in der Ich habe ja. keine Flugangst. Aber du du hast keinen Bock wirklich zu reisen oder du gehst hier nicht so gerne raus aus Buchseehude wie ist das?
1: Ah Ja, das ist das kann ich mir selber eigentlich egal. Ich habe selber keine Antwort da für mich. Ähm, Digga, wir holen die Jungs, wir machen hier fetten Trip, Digga. Werfen mit einem mit mit auf eine Weltkarte und dann geht's dahin. Ja, ja, fühle ich schon und aber irgendwie auch nicht, Digga, Ich weiß nicht. Ja, soll ich dir sagen, was ich nicht fühle? Der Stress. Genau, hinzugehen, genau. Ja. Wenn ich da bin, digga, jedes Mal, ich hasse Reisen, okay? Wenn ich so machen könnte, überall sein könnte sofort. Aber zum ja. Beispiel die Vorstellung, ich war ja einmal in Los Angeles, ja. mega. Aber die Vorstellung, nochmal nach Los Angeles zu fliegen, nur allein der Flug von Frankreich, also ich bin von Hamburg nach Frankreich geflogen und von Frankreich nach Los Angeles, nur der Flug von Frankreich nach Los Angeles, elf Stunden, zwölf Stunden in diesem Flugzeug, das ist ein Tag Selbstgeißelung. Das war, es war schon unangenehm, sagen wir es mal so, ne? Aber ich weiß nicht, ich sag dir ehrlich, ich bin jetzt drei Jahre, dreieinhalb Jahre Dreieinhalb Jahre nicht im Urlaub gewesen. Ich weiß, ich bin Urlaubsfällig, über, überreif schon. Aber die Vorstellung, mich da hinzusetzen und zu buchen und so, ja. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dieses ganze Stressen, packen. Ich, ich fühle das auch. Ich hasse Reisen wirklich, aber das gebe ich dann auch immer schön ab. Da sage ich dann immer, Jungs bucht mir das. Oder ich habe eigentlich, das? ich hatte
1: echt Bock, die Welt zu bereisen, so ist es nicht, ne? Aber ich, ich mach's jetzt noch nicht. Irgendwann mal.
0: Okay, geil, aber ich, ich, wenn ich das, weil wenn du sagst, das ist so ein, so, so ein tiefes Gefühl von damals, was echt geil
1: ist, dann fände ich, keine Ahnung, fände es einfach schade, wenn, wenn du es Ich glaube, den ersten, den ersten Urlaub, den ich machen werde, wo wir nochmal bei Nostalgie und Erinnerung sind, den ersten Urlaub, den ich wieder machen werde, ja? ist, äh, nach Mallorca und, äh, an die Orte fahren, wo ich damals mit Oma und Opa war. Ja, mit den Homies und dann denen dieselbe Tour geben. Genau, ich habe nämlich letztens, äh, wer hätte gedacht, im Jahr 2019 war das, oder dieses Jahr, ich glaube 2019, war. ich habe im Jahr 2019 Google Earth für mich entdeckt. Ja? Ja, und bin dann mit diesem Männchen, habe ich es immer reingezogen auf diese Karte und habe dann, äh, ich konnte dieses Männchen direkt vor die Haustür ziehen, wo wir, wo wir unsere Ferienwohnung hatten.
0: Ja, 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 verstehe ich.
1: Konnte ich da direkt reinziehen. Äh, oh, oh, das war also das war schon cool. Und dann diese Nostalgie, die Strände so zu sehen und so. Ja, das war ja. schon cool. Vielleicht vielleicht würde ich dann da nochmal einen Trip hin machen. Ja, mal gucken.
0: Digga, mach das. Das Ehre. Ich mach das dieses Jahr äh, in Montenegro. Da gebe ich den Leuten dann so Crook-Tour hier, weil das ist so viel... Drogenhandel und Co. Das ist ganz interessant, auch wenn es eklig ist. Aber ich kenne das auch dann Google Earth. Und dann zeigst du den Leuten so, hier bist du da.
1: Dies, ja, ja, das, das, das machen wir, wenn wir machen. Da das ist die Technik so. von heutzutage. Digga. Geistesgestört. Naja. Alter. Ich, fe feier ich, ich feier konnte ich sogar kind. mit Memo letztens bei Google Earth in seinen Heimatdorf reingehen und mir angucken. Türkei? Hier in die, ja, ja, Türkei. Ja. Geil, ja. geil.
0: Feier so, so was feiere ich. Ja. So feier ich. Fand ich auch cool, ja. Ich bin aber auch ein Migrantenkind. Deswegen habe ich doch so voll den Bezug halt nach Jugoslawien und so. Deswegen feiere ich mhm. das. Ähm, ja krass okay 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 das äh, I feel it ich bin gerade ich bin gerade in meinem Kopf in Montenegro ich muss aufpassen ja ähm, was bei dem Thema noch interessant gewesen wäre was wir gesprochen haben wäre generell die Bindung zu deiner Oma und deinem ja Papa. das wäre mein nächster und Punkt die Zuschauer die es gar nicht wissen so wie das eigentlich zustande kam weil das haben die Jungs sich auch gefragt als wir im ähm, ähm, äh, im Hotel waren und so ist dass es so ein bisschen das Gefühl gibt nach außen jetzt ohne jedes Video von dir gesehen zu haben weil ich glaube das ist auch unmöglich ne ähm, Deswegen entschuldige die Frage, wenn sie redundant ist, aber ich finde, von außen bekommt man manchmal so das Gefühl, dass deine, dass deine Großeltern teilweise engere Bezugspersonen sind zu dir als deine Eltern. Und Stimmt auch, ja. Ich kann es nachvollziehen, was bei meinem Opa ähnlich war,
1: aber. Guck mal, das Ding ist, mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, da war ich eineinhalb oder sowas, mhm. weiß nicht ganz genau. Mein Vater ist nach Lüneburg gezogen und hat da sein eigenes Leben also sich aufgebaut. Heißt nicht, dass ich keinen Kontakt mit ihm hatte. Ich habe sehr gutes Verhältnis mit ihm gehabt während meiner Kindheit. Ähm, je älter ich geworden bin und als ich angefangen habe mit Drogen, äh, desto weniger Interesse hatte ich dann zu ihm zu fahren. Ähm, da mache ich ihm bis heute auch keinen Vorwurf so. Er hat da sein Leben gehabt. Dann ich zwei, hat er zwei Kinder noch bekommen, meine beiden Geschwister. Und hat da halt sein, seine, sein Leben gehabt. Und ähm, ich habe zwar immer Kontakt mit ihm gehabt, aber wenn dein Leben aus Drogen besteht und erstmal selber mit sich klarkommen, hast du keine Lust auf Friede, Freude, Eierkuchen, Wochenende zu deinem Vater zu fahren. Yeah. Und ich kann das verstehen, dass Leute sich fragen, du hast du ein besseres Verhältnis zu deinen Großeltern als zu deinen Eltern? Und da kann ich sagen, ich liebe meine Mutter und meinen Vater genauso wie meine Oma und Opa, aber ich habe ein innigeres Verhältnis zu meinen Großeltern, weil ich in einer kritischen Zeit in meinem Leben zu denen gezogen bin, sehr viel durchgemacht habe mit denen, die beklaut habe, rausgeflogen bin, obdachlos war, dann auf Drogentherapie gekommen bin, durfte wieder einziehen, habe im Grunde, wie soll man sagen, das zweite Mal für mich in meinem Leben Oma und Opa nochmal bekommen, weil als ich das erste Mal raus, also als ich die erste Beziehung, die ich zu ihnen hatte, habe ich zerstört, indem ich sie beklaut habe, belogen, betrogen habe, rausgeflogen bin, obdachlos war und als ich dann vom Drogenentzug wiedergekommen bin und zu Oma und Opa wieder eingezogen bin, habe ich die zweite Chance bekommen, so weißt du, wie ich meine, und habe dann so gefühlt nochmal eine komplett neue Bindung zu ihnen aufbauen können. Und das hat so zusammengeschweißt. Dann haben die den ganzen Erfolg mitbekommen mit YouTube und sowas. Und da habe ich ja bei denen gewohnt. Die haben ja alles mitbekommen. Und in dieser ganzen Zeit habe ich zwar auch Kontakt zu meiner Mutter und meinem Vater gehabt, aber trotzdem war es am Ende das Zuhause, wo ich hingegangen bin, bei Oma und Opa. Die haben alles mitbekommen, immer. Die ersten 200-300 Euro, die ich bei YouTube bekommen habe, bin ich runtergegangen ans Essen, an den an Ich habe gesagt, Oma, Opa, die ersten 200 Euro, 300 Euro sind gerade auf mein Konto gekommen und die haben sich so gefreut und das war einfach, es hat uns so zusammengeschweißt so und dann spielen halt noch ein paar andere Faktoren einfach eine Rolle, aber ähm, äh, ja, das ist halt einfach, das äh, kannst du mit Geld nicht aufwiegen, das Verhältnis so.
0: Krass, Digga, mir fallen gerade so viele Sachen ein, die ich dazu sagen
1: will. Ja, fang mit einer am besten erstmal an.
0: Ey, also das erste ist äh, no Egoismus, aber das mit äh, Vater und Co. kann ich ein bisschen fühlen, also ich bin alleinerziehend aufgewachsen, nur mit Mutter. Ähm, Habe aber super super Verhältnis zu meiner Mutter, so alles, die hat alles perfekt gemacht. Aber man merkt natürlich an ein paar Stellen im Leben, dass ein Vater fehlt. Ne, in so einer Situation zum Beispiel, wenn ich scheiße baue, ja. da ist ein Vater, der sagt, Stopp, Mutter verwöhnt dich, ist super nett. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, bei mir, ne? Und das ist so ein bisschen.
1: Ich glaube, egal ob wer jetzt derjenige ist, der streng ist, der Eine der, der beste Weg ist, mit beiden Elternteilen aufzuwachsen. Es wird genau. immer in irgendeiner Situation ein Elternteil fehlen, wenn er nicht da ist, denke Jeder ich. Jeder ne? hat seine Stärken und Schwächen. Ja, und wenn du zwei genau. Menschen hast, dann ja, ja. wird ist das so. ausdiskutiert. Ist weißt du, so, was ich ja. meine? Gibst du mir eine leere Dose darüber?
0: Ähm, und also ja, das okay. ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist, ähm, ich kenne das auch von meiner, ich habe ich hab keinen Koksabsturz oder so gehabt, aber ich war grassüchtig, ich habe anderthalb, zwei Gramm circa gekifft jeden
1: Tag. Geht doch noch.
0: Ja, es hat mich schon gefickt, bin ich ehrlich. Durch ich bin so oder durch Joint? Was?
1: Joint, hast du gedacht,
0: halt abends einmal mich komplett rausge rausgeballert. Und ich bin halt ein ehrgeiziger Typ, so das ist halt in Konflikt geraten so mit meinem Lebenszielen Und dann, wenn du so deine Absturzphase hast, wo du das Gefühl hast, du brauchst nur und du kannst Menschen nur nehmen und du hast nichts zu geben in dem Moment, und die Leute, die dann zu dir stehen, wo du wirklich nichts hast, dich denn anvertrauen kannst und die dir helfen durch so eine ekelhafte Zeit, und ich glaube, noch nochmal eine kookst ganz andere, andere Ballpack. Also wirklich, das ist ein anderes Universum. Naja. Also, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Meins ist schlimmer als dein. Spaß. Das schweißt krass zusammen. Und das Nächste, was du gesagt hast, ist, dass du dich freust und dann zu Oma und Opa gehst. Ich kenne es auch von mir. Es gibt so Sachen, über die ich mich freue. Die ersten drei Leute, die ich anrufe, wenn ich mich freue, wenn was Geiles passiert in meinem Leben, das sind meine besten Freunde. Oder die wichtigsten Leute in meinem Leben. Und du weißt, du weißt es ganz genau, wenn du dich freust, die Leute, mit denen du es als erstes teilen willst, das sind die wichtigsten. Oma und
1: Opa, Digga, bei mir.
0: Das finde ich krass. Ich hatte es zu meinem Opa auch ein ähnliches, sehr gutes Verhältnis. Der war in Montenegro, aber das war für mich so intellektuell immer so ein Vorbild. Deswegen, Also ich kann das, ich kann das schon nachvollziehen, weil
1: mein Opa hat mir was gegeben, was meine Mutter nie hatte. Naja, ja, das, halt, das ist halt auch ein Faktor so, dass ich vergesse, meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Und alle haben mir so gesagt, sie war im Heim und so. Alle haben gesagt, sie wird Schmarotzer und sozialvoll und so. Und nichtsdestotrotz, meine Mutter hat alles für uns gegeben, immer nichtsdestotrotz hat es ab und an mal ein bisschen gehapert und dann sind Oma und Opa eingesprungen. Ähm und ähm, ja, man kann, das, man kann das schwer beschreiben, guck mal. Ähm, aber wenn du in der Situation bist, äh, drogenabhängig zu sein von Koki und das Konto von, also die Kreditkarte, von einer Kreditkarte von den Großeltern Geld Geldklaus, 2.000, 3.000 Euro Klaus und äh, dir ist vollkommen scheißegal ist, Digga, obwohl diese Menschen die, die dich immer geliebt haben und immer alles für dich gemacht haben. Und du scheißt einfach da drauf und dir, du hast gar kein Gewissen, weil die Koksucht über also die beherrscht dich und äh, du hebst das Geld ab und kommst irgendwann eines Abends nach Hause, Digga, und äh, der Schlüssel, der dir immer ein Wohlbefinden gegeben hat, nämlich dein Zuhause, passt nicht mehr, beziehungsweise du kommst nicht rein, weil von drinnen ein Schlüssel steckt und äh, die Tür geht auf und deine Oma guckt dich mit Tränen in den Augen an und sagt, wir müssen reden und du weißt ganz genau, warum ihr jetzt reden müsst. Und dann deine Großeltern vor dir zu äh, sitzen zu sehen, äh, dein Opa, den du nie äh, nie sauer gesehen hast, nie traurig gesehen hast, äh, ist so enttäuscht von dir. Und du fliegst dann raus und du denkst, du hast alles verkehrt gemacht und du hast auch alles verkehrt gemacht, aber bist immer noch kokainabhängig und hast an erster Stelle immer noch deine Sucht im Kopf, fliegst dann raus und in dieser Zeit, obwohl ich es zu 100% verstanden hätte, hätte meine Oma um äh, den Kontakt zu mir abgebrochen. Selbst in dieser Zeit, Digga, hat meine Oma noch versucht, für mich da zu sein und hat sich bei mir gemeldet, ist mit mir einkaufen gegangen, hat mir Lebensmittel besorgt. Ich konnte mal vorbeikommen, wenn Opa nicht da war, mir ein bisschen Essen mitnehmen und sowas. Und das, Digga, kannst du mit nichts aufwiegen. Und dann nochmal die Chance zu bekommen, wenn du dann clean wärst und diese Chance zu bekommen von deinen Großeltern, bzw. von deiner Oma, die dir sagt, du kannst dir wieder einziehen, mein Junge. Äh, aber du musst uns beweisen, Drogentests machen regelmäßig und so, dass du clean bist und diese zweite Chance dann nochmal zu bekommen und diese zweite Chance zu nutzen und die ein Verhältnis zu deinen Großeltern aufzubauen, was, was noch besser ist als das Verhältnis, als du noch normal warst, das ist halt einfach, Digga, das, äh, kannst du, Digga, das kannst du, da kannst du mir 10 Millionen hier hinlegen, Digga, das würde ich wegstoßen, Digga, das kannst du mit Geld nicht auflegen, diese Situation, deswegen habe ich so eine innige Verbindung zu meinen Großeltern, Digga. Ähm, ja. Krass. Ja. Das Boah, ich, ich habe
0: ich hab dieses Gefühl gerade im Kopf, dass du haben musst, Türe geht auf, ich kann mir das gerade krass vorstellen.
1: Ich, das sind so Kleinigkeiten, Digga. Ich äh, gebe dir nochmal ein Beispiel. Als ich äh, von der Drogentherapie wiedergekommen bin ähm, und bei meinen Großeltern gelebt habe, Digga, war immer... Wann warst du auf der Therapie? Ich hab, also ich soll, die wollten, dass ich Langzeittherapie gehe. Ich habe gesagt, ich schaffe das auf Entgiftung nur. Also ich war zwei Wochen auf Entgiftung. Nur auf Entgiftung? Ja, ich war nur auf Entgiftung, ja. Okay. Ich wusste, dass, also ich, hatte, ich kann mich meistens gut selbst einschätzen und ich wusste, dass ich einfach nur mal diesen Tapetenwechsel brauchte und diese Selbstbestätigung, dass ich nicht dann einschlafen kann.
0: Wie Abfuck war das, Alter?
1: Die Entgiftung? Ja. Na, die war, war, ja, war ein Erlebnis, Digga.
0: Wie kann man sich das vorstellen, Digga? Bei mir war Gras schon so, ich schwitze komplett nachts durch, halb Albträume und war hyperdepressiv und komplett gefickt im Kopf. Das ist ja nochmal... Die mal
1: Entgiftung war eigentlich leichter, als ich sie mir vorgestellt habe. Sag ich dir ehrlich. Ja? Also Die Entgiftung hat natürlich angefangen mit viel Tränen etc. Aber die erste Nacht, als ich bei, auf der Entgiftung war, wollten die mir die Medikamente geben zum Pennen, dass ich besser pennen kann und sowas. Mhm. habe ich nicht genommen. Und ich habe die erste Nacht gepennt wie ein Baby. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich kann ohne Drogen gut schlafen, war für mich klar, okay, ich komme auch ohne Drogen klar.
0: Was hast du da alles genommen gleichzeitig zu der Zeit davor?
1: Ich habe mal viel genommen, Pilze gefressen und sowas, aber nicht regelmäßig. Pilze? Pilze, ja. Pilze? Mushrooms, ja. Ja, yeah, okay. Aber nicht oft, aber auch das habe ich genommen. Aber zu dem Zeitpunkt war ganz hoch bei mir im, Ko äh, im Kurs Koks und Gras. Koks und Gras, also Koks und, und danach zum Runterkommen gekifft? Gift habe ich so oder so immer.
0: Krass. <lacht> ja, und, aber kurz bevor du die Entgiftung beschreibst, was war der Moment? Also war das der Moment mit, mit Oma und Opa an der Türe, wo die realisiert nee, haben? Nee, nee, nee. Was war der Moment? Weil diese... diese ist, wir wissen beide, wie das ist, Digga. Also von, von alleine nicht sagen, hörst du mich auf.
1: Ich weiß, wo der Moment war. Ich habe es auch... Also das ist jetzt eine Story, die sich wiederholt, weil ich sie schon oft erzählt ja. habe. Aber ist kein Problem, weil viele gucken das auch und kennen das nicht. Äh, der Moment war, dass ich ähm, für mich entschieden habe, aufzuhören, war, ich bin rausgeflogen bei Oma und Opa und war drei Monate obdachlos. Ich habe zeitweise auf der Straße gepennt oder in der Sporthalle. Ich hatte den Schlüssel für die Schule. Wie Weiß ich nicht mehr. Ich habe ganz schlechtes Zeitgefühl mit dem Alter, okay. weiß ich nicht. Ähm, 23. Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Äh, also ich hatte Dings, ich hatte, ich hatte einen Schlüssel für die Schule, habe manchmal in der Schule gepennt, manchmal auf der Straße oder bei Kollegen auf der Couch mhm. und, oder bei meiner Freundin, bei meiner damaligen Freundin. Und in der Zeit habe ich immer Kontakt mit meiner Oma noch gehabt. Sie hat mir Essen besorgt und hat sich aber parallel immer dazu er hat aber gesagt, mach eine Therapie, mach eine Therapie, ich besorge den Entgiftungsplatz. Ich war so ein abgefuckter Hurensohn, Digga, und äh, war immer noch voll auf meinem Cookie-Trip, dass meine Oma. Ja, mir so dann nee, meine Oma hat mir einen Entgiftungsplatz klar gemacht. Ich habe zu ihr gesagt, fahr ich hin, wir treffen uns morgen um 10 Uhr und ich habe morgens um 8 Uhr das Handy ausgemacht und sie habe sie wieder enttäuscht. So, und es war mir egal, weil ich, weil ich auf, auf meinem Stoff war. Es war mir nicht egal, aber ich habe den, egal, also den, den Gedanken, mit noch, mehr, noch mehr Drogen betäubt einfach. Und dann war ein Abend, Digga, wo ich nicht bei meiner Freundin pennen konnte, wo ich in der Sporthalle nicht pennen konnte, draußen in Ström gepisst und bei meinem Kollegen, wo ich auf der Couch gepennt habe, hätte ich pennen können eigentlich. So, ich bin gehe abends um 10 Uhr dahin oder ich weiß nicht, welche Uhrzeit, das war, ich jeder abends hin, hatte keinen Schlüssel mit, normalerweise hatte ich einen Schlüssel, er hatte keinen Schlüssel dabei, ich klingel, er macht mich auf, ich denke mir, abfuck, ich war durchnässt. Dann denke ich, was ist jetzt los? Alter? Warum macht er nicht auf? Wo kann ich jetzt pennen? Ich konnte nirgendwo so pennen. Ich habe dann äh, bei meiner damaligen Freundin angerufen. Die Mutter hat rumgestresst, ich konnte nicht pennen. Sporthalle ging auch nicht klar. Ich weiß nicht mehr, warum es nicht klar ging, Digga, weil da irgendwie eine Sportveranstaltung noch war. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ähm, und draußen pennen, Digga, bei strömendem Regen hat, glaube ich, niemand Bock drauf. So, dann bin ich zur Telefonzelle gegangen, habe meinen Kollegen angerufen, Digga, und er ist auch rangegangen. Ich sage, Diggi, ich hatte keinen Schlüssel mit. Ähm, er hat mir normalerweise einen Schlüssel immer, hatte ich, wie gesagt. Äh, warum machst du nicht auf? Ich wollte reinkommen zum Pennen. Und dann sagt oh Bruder, heute ganz schlecht. Ich sage, hey, wieso das denn? Ja, ich habe Darmbesuch. Und dann habe ich ihm so heftig am Telefon das Arschloch geleckt, Digga, damit ich da pennen kann. Ich habe mich so heftig bücken müssen. Also so richtig, richtig ekelig, Digga. So, also ich habe Sachen am Telefon gesagt, nicht so wie ich blast die ein oder sowas, sondern ich habe... Ihm so so Also ich habe mich so selber erniedrigt, so mäßig, ich kann doch nicht irgendwo anders pennen, so auf Tränendrüse und so, wo ich mich selber so von mir selber so so angeekelt äh, habe. So. Also ich habe mich selber so scheiße gefühlt in dem Moment. Und da war da für mich dann der, der Entschluss, an dem Abend habe ich mir gesagt, Ey, du musst auf Therapie, das geht so nicht weiter. Dann habe ich Oma angerufen und habe gesagt, ich will auf Therapie. Okay, krass. Und äh, dann bin ich, glaube ich, fünf Tage später auf Entgiftung gefahren. Glücklicherweise war ein Platz frei. Normalerweise musst du lange warten, aber ich glaube, ich bin... Wenn ich alles täuscht, am Donnerstag auf Therapie gefahren und Mittwoch wusste ich erst, ob ich fahren darf oder nicht, weil du, wenn du den Therapieplatz antrittst, musst du, glaube ich, einen Tag vorher Bescheid sagen oder am selben Tag, ob du kommst irgendwie und der hat sich nicht gemeldet, der da hingehen wollte und dann durfte ich auf Therapie und dann bin ich up, auf Therapie. Krass und dann warst du, warst du dort
0: und der erste Tag war easy, du hast die ganzen anderen Sachen nicht genommen und hast aber auch keine anderen Drogen genommen währenddessen.
1: Wie meinst du jetzt, als ich Kein da war? Kein
0: Kiffen, nur also hast du nur nicht mehr geguckt, oder hast du
1: alles Cold Turkey gequittet? Nee, nee, alles. Wie, ich kann doch nicht auf Entgiftung kiffen. Keine Ahnung. Oder das ist wie Gefängnis. Ja? Ja, natürlich. Du kannst da nicht rein und raus. Das ist, du bist in der verschlossenen Türen. Du bist in einem Therapie, äh, auf Entgiftung Digga, da, kann, da sind deine Fenster vergittert. Krass. Okay, das wusste ich nicht. Ja, normal. Das also ist in ein, dem Fall, ich, dass das ist ein Entgiftung gibt, ja, Digga, Du bist vorher untersucht. Und äh, abgetastet muss die Arschbacken auseinander machen, ob du was mit reinschmuggelst. Okay, heftig. Ja, ja, das ist, war ja im Krankenhaus, das war wie, das ist, kann man sich vorstellen wie ein Gefängnis, Digga. Hätten
0: du die das nicht gemacht, hättest du was genommen dort?
1: Nee, ich glaube nicht, Digga. Ja? Nee. Ich, wollt ja, ich wollte ja von mir aus auf Therapie. Ich, ich wurde ja nicht gezwungen, ich wollte ja von mir aus auf Therapie.
0: Wie lange hast du circa da gekokst, bevor du dann dort warst? Also, so in welcher Regelmäßigkeit, Häufigkeit, so wie viel hast du gekokst und wie lang? Zwei, drei Jahre, vier? Nein,
1: fünf? nicht so lange, nee, nee. Ich bin was so Zeiten angeht, ganz schlecht, also äh? drei vier Jahr, Jahr habe ich gekokst. Mhm. Am Anfang war das noch so, dass man sich mit, mit einem Kollegen halbes Gramm oder mit zwei, drei Kollegen halbes Gramm über den ganzen Abend gegönnt hat, kleine Näschen geballert. Und zum Schluss, wenn ich Geld hatte, habe ich mir zwei, zwei, drei Gramm geholt. Mhm. Das sind wir ja auch mal. Damals hat man 80 Euro für einen Gramm bezahlt ungefähr. Sind auch mal ganz schnell 200 Euro weg, Digga, die musst du auch erstmal besorgen. <lacht> und, und, und das war halt auch dann mit Beschaffungskriminalität und so auch natürlich. Aber also wenn ich Geld hatte, habe ich mir zwei Gramm geholt und habe das erste Gramm auf zwei Nasen weggezogen, Digga. Das äh, war Eskalation, Bruder. Was? Ja, ja. Das Staubsauger, war extrem Digga. viel. Staubsauger, ja, Bruder. Natürlich, da hat man richtig gedroschen. Das war, das war eine verrückte Zeit. Digga. Das ja, war da, eine verrückte haben, Zeit.
0: Herr Montenegro heute dein Paradies, Digga. da koks du jeder. Da, da ist, da ist, koks das neue Gras. Ich sag's dir. Ja,
1: ach koks ist, koks ist ein koks Teufel, der Teufel, ist Teufel oben, ja. halt, Digga. Das ist es. Es, es ist es immer eine Typfrage und die Dosis macht das Gift. Das soll jetzt nicht heißen, dass jeder koksen soll, aber es gibt Leute, die kenne ich, die koksen seit zehn Jahren einmal im Monat und die kommen damit klar. Ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt halt auch Denkst viele. Denkst du wirklich, dass die klarkommen? Was? Denkst du wirklich, dass die klarkommen ja. oder einfach nur nicht abstürzen? Also sie kommen klar im Sinne von, dass sie nicht in die Sucht reinverfallen und es ist bei, bei diesem einmal äh, einmaligen Ding bleibt in einem Monat. Mhm. Natürlich ist immer die Gefahr trotzdem, dass es dann mehr wird. Aber es ist, also Koks ist schwierig, aber also man, Koks ist keine Droge, von der du sofort abhängig wärst in den meisten Fällen. Einige bleiben sofort drauf kleben. Man kann, also wenn du du kannst nicht einmal im Monat Heroin spritzen. Ja. Also kenne kenn ich niemanden, der es macht. so. Aber... Du kannst schon einmal im Monat und die Gefahr ist halt immer, dass du trotzdem darauf kleben bleibst und dann auch abstürzt. Aber es gibt Leute wie mit dem Kiffen oder mit Alkohol, die das einmal, zweimal im Monat machen und dann aber trotzdem ihrem Job nachkommen und alles gut. Nichtsdestotrotz ist es am besten, es gar nicht zu machen, weil halt immer die Gefahr ist, dass in irgendeiner Situation, whatever, deine Freundin verlässt dich, irgendjemand stirbt, den ja, du und, dann auf einmal. So, und du voll drauf kleben bleibst, Gab es so einen Moment, oder war das so, okay, von Wochenende zu
0: Wochenende immer so mehr Anlässe suchen und chillen, Ich chill, bin
1: Suchtmensch, Digga. Alles, was süchtig macht, wäre ich von süchtig. Okay. Ja, ja. Ja? Ja, doch schon, würde ich sagen, ja. Alles, Also alles, was mich süchtig machen konnte, bin ich von süchtig geworden. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, dass fast jeder Mensch diese ähm, Möglichkeit innehat. Das ist immer die Frage, auch der Substanz, Alter.
1: Ja. Aber
0: manche mehr, manche weniger, da hast du schon recht. Aber... Digga, dieses Drogenthema, da könnte ich Jahre drüber sprechen, ich finde das sehr interessant. Aber wie, wie kamst du zu deinem ersten Näschen, das, das finde ich interessant. Also, ich habe immer
1: gesagt, ich nehme das nicht, Digga, weiß ich noch ganz genau. Ja, yeah,
0: deswegen, weil wir gestern drüber gesprochen haben, Aber ich habe für mich, von Anfang an war für mich klar, auch in dem Buch, was ich dir geschenkt habe, da gibt es die sogenannten Prävalenzraten. Da siehst du, okay, wie häufig ist das und in wie viel Prozent der Fälle entsteht eine Sucht. Und wenn du siehst, dass ca. 20-25% bis Prozent der Leute, die das nehmen, süchtig werden, das ist einfach eine wirklich krass beschissene Rate. Hm. Und dass du denkst, dass du stärker bist als das, bist du ein Depp. Ja. Du bist einfach nur ein Depp, wenn du das denkst. Und deswegen ist für mich fertig. Das ist für mich so eine ganz einfache ja, Überlegung bei all diesen
1: Die Sie Finger davon lassen, Digga. Koks ist Teufel, Digga.
0: Aber wie, wie, weißt du, als wie alt du warst? Als also, ja, weiß ich weiß es
1: nicht mehr. Ich hab da, ich muss mal mein, mein Buch, da steht das drin. da. Okay okay, okay, zusammen okay. okay, okay, ungefähr. Ich habe da ein ganz schlechtes Zeitgefühl. Ich war, ich kann mich noch an den Abend erinnern, ich weiß doch, wo ich das erstmal geguckt habe. das weißt du noch nicht. Ja. Aber du wolltest nicht machen, jetzt erzähl, wie kam das? Hast du getrunken davor? was? Nein, überhaupt nicht, Digga. Es waren, äh, falsche, also nicht falsche Freunde, falsch, also, es waren trotzdem Homies, aber trotzdem falscher Umgang. Ich habe immer gesagt, ich bleib Natur, Digga. Du kennst du es doch als Kiffer. Ja, ja, ja. Bleib Natur. Nur, nur die, die grüne Medizin. Ja. Und an dem Abend, Digga, hat auf einmal jemand, ich glaube, ein halbes Gramm Gramm gehabt, ich weiß nicht. Und alle haben es gemacht und ich habe gedacht, scheiß drauf, mache ich auch. Und dann voll drauf kleben geblieben, Digga. Boah. Voll drauf kleben geblieben. Ey, dieses
0: Scheiß drauf, Alter, das kann ein, das, das, nur dieses eine Scheiß drauf.
1: Ich glaube, ein ein oder zwei Nächte später, da habe ich mir wieder die Nase gedroschen, Digga, und wollte einen Bruch, Einbruch starten, Digga, in einer großen Firma, in der ich Praktikum gemacht habe. Und bin voll auf Cookie-Trip dahin, Digga. <lacht> Was hast du gemacht? Ja, Ich, ich habe in der Zeit Praktikum gehabt und habe äh, die, äh, die Tür habe ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da reingeklemmt habe, ähm, habe ich ins Türschloss reingeklemmt, ja? damit es zufällt, aber nicht zu ist. <lacht> und äh, dann bin ich da nachts voll auf Drescher hingefahren und habe gedacht, oh. Ja, und da war ich die Tür auf, Digga, geht da Alarm an, Alter. <lacht> ich war voll dumm und naiv, Digga. Die geht da übelst oh, laut, der Alarm an. Ja, aber ich habe mich nicht getraut nach Hause. Ich bin zwei Stunden auf meinem Koksleisch mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, weil ich Angst gehabt habe, Digga, dass die hast bei mir das vor der Tür stehen. Ja, ich hab ja das habe ich oft gelesen, diese Koksparanoia. Ey, du wärst also es macht ey, ey, du wärst nicht sofort am zweiten Mal konsum paranoid direkt, nee, aber, aber du hast schon dann du bist halt hellwach deine Augen und oh Bruder und ja ne ja gut also, das ist auch
0: Anlass paranoid zu sein ne ja 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 ja, ja das kenne ich vom Kiffen Digga. das hat mich auch so mit der Zeit paranoid gemacht aber ja wir haben jetzt hier tap 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 wie das mit der Paranoia finde ich interessant was du, du hast jetzt wenn ich einmal aufzählen würde, du hast Alkohol, weiß ich, das kommt für dich gar nicht mehr in Frage, da hast du ein krasses, äh, auch, auch krasses Suchtverhalten entwickelt.
1: Ich war Alkoholiker. Wie war das vom zeitlichen Verlauf im, im Vergleich zu Koks? Gleichzeitig, nein, danach, nein, nein. davor? Suchtverlagerung, das Klassische. Ne? Ich bin von Entgiftung wiedergekommen und, dann Alkohol. und nach zwei Wochen habe ich angefangen zu saufen. Ne?
0: Also, Suchtverlagerung ist abgefuckte Sache.
1: Suchtverlagerung ist schlimm, ja.
0: Das war damals, als ich beim Psychologen war, wegen meiner Grassucht war, habe ich Ritalin halt hin und wieder so äh, geballert gehabt. Weil ich dann war so, oh, ich bin übel produktiv. Ja. Aber so, das ging auch circa zehn Tage, was das geballert war, hat. Da hat er mir auch gesagt, Junge, pass auf hier, du machst klassischen Fehler der Suchtverlagerung, du bist schlau genug. Du weißt, ich so, oh, fuck, der hat recht.
1: Suchtverlagerung Nur? passiert vielen.
0: Nur die, aber nur, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, war so für mich so, oh, fuck, der hat recht, ich mach's. Ja,
1: nicht. Ja. Suchtverlagerung passiert aber vielen, Digga. Das ist halt einfach, vor allen Dingen gerade mit Alkohol, weil Alkohol gesellschaftlich natürlich akzeptiert wird, nicht ja. illegal ist. Ähm, und viele, die die illegale Drogen genommen haben, haben dann eine klassische Suchtverlagerung und fangen an zu saufen. Hast du das verheimlicht, das Saufen? Äh, nee, Digga, nee, habe ich nicht gesagt.
0: Eben, das ist ja auch so ein Ding. Das, das Koksen kannst du nicht so offen machen.
1: Mein Opa sagt, oh, wenn's dir schlecht geht, dann trink mal ein Bier. <lacht> sag, Opa, ich trinke seit... Zehn Jahren kein Bier mehr, kein Alkohol mehr. Wie lange hat das gedauert, bis du dann so von Bier zu hartem Alkohol gekommen bist? Ich war in der, also nach, nach meiner Suchtverlagerung war ich nur auf Bier. Nur auf Bier? Also ich habe natürlich auch mal einen, einen Schnaps getrunken, aber ich habe Bier getrunken, zu, eine Kiste in zwei Tagen. Was?
0: Ja. So schnell, direkt nach dem Entzug?
1: Nein, nein, nicht direkt nach dem Entzug, aber relativ schnell dann. Aber every day? Ja, 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 eineinhalb Jahre ungefähr.
0: Boah, krass, Alter. Und wie, wie war das? Das konntest du dann, ein Jahr, Coach? Ein
1: eineinhalb Jahre habe ich dann so gesoffen. Weiß nicht mehr. Also mein Zeitgefühl ist leider Sche kaputt. Scheiß
0: da drauf. Aber was ist, äh, äh, lustigerweise fickt das Koks auch ein bisschen damit.
1: Ähm,
0: aber was ist, was ist mit, also was war bei Alkohol so der ausschlaggebende Faktor, wo du gemerkt hast, ey, das hat mich jetzt psychisch eingeschränkt, dies und das?
1: Hör ich jetzt auf? Da, die Geschichte ist auch schon bekannt, habe ich auch schon erzählt. Ähm, das ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte, ich äh, hatte auf dem Donnerstag äh, extreme Zahnschmerzen. Bin zum Zahnarzt gefahren, der hat mir meinen Zahn dicht gekleistert. Ja, nee, gar okay. nicht wahr, ich bin nee, nee, Spaß denn, ich bin Freitag zu einem Zahnarzt gefahren, weil ich Zahnschmerzen hatte und der hat mir den Zahn dicht gemacht und von Freitag auf Samstagnacht hat der Zahn so weh getan, <lacht> da, da war eine Entzündung drin, er hat den Dicht gekleistert oder das Ding ist förmlich innerlich bei mir explodiert. Hat so einen Druck aufgebaut. Äh, Nerventzündet. Ja, ja, genau. war ne hatte ich auch mal eh entzündet Nerv. Und dann äh, habe ich die ganze Nacht, auf ich habe 10, 15 Tabletten geballert, habe dazu mein Bier gesoffen, hat alles nichts gewirkt. Dann bin ich Samstagmorgen um 8 Uhr zum Notfall Zahnarzt gefahren. Ähm und habe dann äh, ja, diesen Fragebogen, das, ich war bei diesem Zahnarzt noch nicht, weil es ein Notfallzahnarzt war, musste bei diesem Fragebogen haben sie Suchterkrankungen, Medikamente, Alkohol, habe ich Alkohol angekreuzt, weil, ja angekreuzt. Schlau, äh, ja. Ja. Und äh, dann bin ich in den Untersuchungsraum gegangen äh, und dann haben die halt gesagt, ihre Wurzel, also ihr Nerv ist entzündet, etc. wir haben jetzt hier folgendes Problem, sagt er zu mir. Er, sagt, wir, 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 wir könnten, Ach, er kann dir keine Anästhesie geben, wegen er, dem Alkohol. Er, er, kann mir, er könnte mir jetzt äh, den, den Nerv ziehen, aber mit nur also mit Betäubung, aber die Betäubung wird bei mir nicht wirken, weil ich Alkoholiker bin. Oder ich nehme jetzt Antibiotika, da müsste ich auch aufhören zu saufen, äh, weil Antibiotika mit Alkohol nicht gut ist. Und äh, da müsste ich noch 24 bis 48 Stunden warten, dann wird das aufhören. Aber ich hatte solche Schmerzen, dass ich nicht nach Hause gehen wollte und Tabletten nehmen wollte, weil ich wusste, ich bin am, eigentlich am Saufen und die Tabletten wirken sowieso nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, zieh mir das Ding einfach ohne Betäubung. Und dann hat er mir meinen entzündeten Nerv ohne Betäubung gezogen. Und das waren Schmerzen, die habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Und äh, danach war für mich klar, ich gleicher aufzusaufen.
0: Ja, das Nervschmerz. Das heißt, würde würde jemand in eine Bohrmaschine reinrammen und unter Strom setzen? Also ich weiß nicht, und einige brennt. von
1: euch da draußen haben schon mal einen entzündeten Nerv gehabt und einen entzündeten Zahn, aber dieses Gefühl, wenn er mit der Zange an dein Nerv geht, der ist nicht betäubt und ist entzündet, und er zieht ihn, das waren Schmerzen, die haben mir so Stressbälle gegeben, ich habe drei Stück oder zwei Stück kaputtgerissen. Ich bin explodiert innerlich, ne? aber ich wusste, dieser Schmerz, den ich hatte, der war zwar in meinem Zahn, aber der Schmerz war eigentlich ich selber, Digga, weil ich so ein Idiot war und Alkoholiker war und die Betäubung nicht bei mir gewirkt hätte. Und da war da, da war dann für mich, ich habe dann noch ein Gespräch mit meinem Vater gehabt an dem Tag, wo er mir gesagt hat, sei mir nicht sauer, aber du brauchst mich jetzt nicht voll heulen, deswegen du bist selber schuld, du bist Alkoholiker. Es ist scheiße für dich, aber du hast selber Schuld, das ist nichts, wofür ich dich jetzt bemitleiden könnte so. Und da war dann für mich der der Moment, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf zu saufen, Digga. Und dann habe ich sofort aufgehört zu saufen, einfach einfach von jetzt auf gleich. Nicht schlecht. Wie war das dann die ersten zwei drei Wochen? War pff, die ersten ein zwei Nächte waren schon unangenehm so. Aber es war in Ordnung. Ich hatte die ganze Zeit kaltes Bier unten. Und äh, habe so für mich so als... Ich hatte in der Zeit stormfrei im Übrigen. Das weiß ich noch. Oma und Opa waren nicht da. Und äh, es war ein geiles Gefühl, die erste Nacht eingepennt zu sein, ohne Alkohol, morgens zum Kühlschrank zu gehen, und um mir kein Bier rauszuholen wie sonst. Ich habe ja direkt nach dem Aufstehen kaltes Bier gesoffen. Alter, was? Und dann die Flasche da drinnen zu sehen und zu wissen, ich nehme sie jetzt nicht. Das war ein gutes Gefühl, ja.
0: Das kriegst du Kontrolle Ich brauchte bist.
1: immer... Ich sage dir ehrlich, bei mir war die Sucht immer im Kopf, dass ich nicht ohne es schlafen kann. Das war meine Sucht.
0: Ja, das kannte ich vom Gras. <lacht> ja, ja, genau, richtig, ja.
1: Das war aber auch bei Koks und bei bei Alkohol äh, bei Alkohol so bei mir. dass ich Die Sucht war bei mir im Kopf gefestigt, dass ich gedacht habe, ohne das Zeug kann ich nicht pennen.
0: Sobald du ein paar Mal das hinkriegst, das ist krass. Äh, die erste Erfolgs sofort
1: Erfolgserlebnis, ohne eingeschlafen, perfekt. Ja, ja. Ich brauche die Scheiße nicht, hab doch gut gepennt.
0: Aber bei mir war das, ich konnte gar nicht pennen, also ohne Gras, Digga, für mich war das. Und du weißt
1: selber, die ersten, die ersten Nächte ohne Gras einzupennen, endlich wieder träumen. Ja, ja, ja. ja. Endlich wieder von geilen Moschis träumen.
0: Ja. Ey, Digga, das hat mich am allermeisten abgefuckt ne, beim Kiffen, dass ich irgendwann aufgehört habe zu träumen. Aber ich mein, man träumt nicht mehr, genau, komplett. richtig. Ja, ich weiß, ja. Digga, aber dann, ich habe immer äh, äh, so drei äh, Laken und so gehabt und musste immer äh, wechseln nachts. Ich habe geschwitzt, wie ein Geist. Bei mir gar nicht, muss ich sagen. Ja? Ja. Bei mir war es gar nicht. Digga, ich habe fünf, sechs Tage nur geschwitzt. Ja, ich hab hatte Glück Glück gehabt, ja. drei unterschiedliche äh, Pyjamas gehabt.
1: Also bei mir der, der, der krasseste Entzug, wenn man den so nennen kann, war eigentlich vom Alkohol. Ja? ja, okay, ja. Alkohol, ey, Digga, ich will doch nicht Grasentzug mit Koks und Alkoholentzug vergleichen, das ist lächerlich, Digga. Ich hätte aber gedacht, dass der Koksentzug heftiger ist, aber es ging eigentlich echt klar. Aber vielleicht, also ich muss dir auch sagen, ich war auch sehr müde, als ich auf die Entgiftung gekommen bin. Ich war einfach nur noch müde vom Leben ja. und er hat mich auch natürlich ausgeheult die ganze Zeit. Und du weißt, Wein macht müde und die Nacht bin ich echt gut eingepennt, so, ne?
0: Ja, das ist, naja. ey, Digga, ich finde das, find das sehr, sehr krass. Also warum ich dich auch dazu so ausfrage, weil ich denke, dass man viel daraus auch einfach beziehen kann, so auf deine ganzen YouTube-Tätigkeiten. Ich könnte es noch sehr, ich könnte, ich sage es dir ganz ehrlich, ich könnte es mit dir eigentlich nur einen Podcast über Drogen machen, auch als du jetzt über Pilze gesprochen ja. hast. Ich habe dir gerade nur eigentlich nach der Aufzählung gefragt, was du ja, alles genommen ja, hast. Ich, ich ja. habe auch schon einige Sachen so genommen in meinem Leben, jetzt von diesen ganzen, nennen wir es mal, bei Chemie Schluss. Das ist schon so eine Sache, die ich, äh, wo, wo, ich wo ich auch immer so gehandhabt habe. Ich habe genommen Mescalin, Psilocybin, Pilze, äh, Gras. Testo.
1: Hä? Testo.
0: Äh, schön wär's, nee, habe ich auch nicht genommen. Das ist für mich auch Chemie. Ähm, Wartet, Gras, Mescalin, äh, Psilocybin und ja gut, Nikotin, Alkohol. Ne? Das ist so, würde hm. ich jetzt mal sagen, so mein, meine Sachen, die ich gemacht habe. Aber bei diesen Halluzinogenen, das interessiert mich noch. Was ging da?
1: Reden wir nicht drüber, digga. Hast du so horror Horrortrips geschoben? Horror trips habe ich nie, nicht wirklich geschoben, aber Panikattacken auch nicht. Aber Pilze waren schon, waren schon mies, digga.
0: Why? Zu viel genommen und dann? den der hier nachgeschmissen an den Brustuhde die Wand angeguckt, wie die dann vibriert.
1: P Pilze, gute Pilze, Digga, können ich schon wegflashen.
0: Digga, ich habe, soll ich dir sagen was ich, also ich habe mal fünf, ich habe mit Absicht mal eine Nahtod, eine psychologische Nahtoderfahrung induziert mit fünf Gramm Pilzen. Ja. Also fünf Gramm getrocknete Pilze, keine Ahnung, ja. wie du jemals genommen hast. Zwei oder? Gramm haben wir gefressen. Ja, ich habe fünf genommen. Äh, das war heftig. Also ich war mir sicher, ich sterbe. Ich wollte wollt mich selber, ich wollte selber einen Krankenwagen rufen. Digga. also
1: ich habe halluziniert, ja, anders. Ja. Das, das Ding ist, glaube ich halt auch. Du kennst es als Kiffer. Als Kiffer, wenn man, ich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel: Du bist äh, ein Kiffer und ja. bist bei deinem Kollegen zu Besuch. Ja. Und de, die, die Horrorvorstellung ist: Die Mutter kommt und du musst dich mit ihr unterhalten auf Heines. Ja? Ja. Trotzdem kannst du dich auf Gras für ein, zwei Minuten zusammenreißen und halbwegs nüchtern. <lacht> du, weißt, ja, du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Du hast das Gefühl, du bist der beste Schauspieler, wenn du mit der Mutter geredet hast, weil du kannst dich aber auf auf Gras nochmal zusammenreißen, wenn du wenn du ein bisschen high bist, oder wenn du high bist, du kannst dich zusammenreißen, äh, auch wenn du mit dem Bull mal quatschen musstest. Die, ich bin immer gefahren so. Ja, du, aber du konntest dich mal zusammenreißen. Du, äh, du, du, das, Pokerface war easy. Genau, du, du bist nicht bewusstseinsverändert vom Gras. Digga, ich war so ich war ich war so süchtig, dass ich nach dem ersten Joint erst normal wurde. Ja, ja, das ist ja das Typische, was man sagt als Kiffer. Ja. Ich bin eher high, wenn ich nicht gekifft habe und normal, wenn ich gekifft habe. Ja. Ne? Aber das hast du nicht, wenn du Pilze gefressen hast oder besoffen warst oder voll auf dem Kokitrip trip warst. Du konntest nicht normal sein. Ja, bis auf Koki auf hast du diesen hier gehabt? Auf, auf Pilzen hast du irgendwas gesehen, was da nicht war. Der, so der muss dir immer nur tief in die Augen schauen und der ja, weiß, was da nicht. Genau, du genau. Und auf Alkohol, Digga, du, du kannst dich auf, wenn du besoffen bist, kannst du dich nicht zu leisten. Genau. So, und das war halt auch das, was ich am Gras immer am meisten enjoyed habe. Das ist halt nicht dieses extrem, also nichts Bewusstseinsveränderes war. wobei ich musste aber auch noch mal zu sagen, das Gras, was heutzutage auf dem Markt ist, ist auch noch mal ein ganz anderes. was Viel ich stärker. Lieb. Der das ist teilweise gekifft, aber krass. Aber was, 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 hat, was
0: hat dich so abgefuckt an Pilzen? Ich muss sagen, Pilze war so eine Sache, die bei mir, äh, ich würde es jetzt nicht, ich würde es niemals, also wir beide verstehen uns da sehr gut, aber ich würde es jetzt nicht hier so durchempfehlen. Ne? Es ist eine sehr, sehr krasse Sache und du sch bist schnell sabbernd in der Ecke und hast viel Scheiße gemacht.
1: Also an Pilzen hat mich eigentlich äh, immer so abgeschreckt, dass sich sehr Bewusstseinsverändern zum Teil war. Ne? Ja? ja? Ja. So Kontrollverlustmäßig? Genau, richtig, ja.
0: Hattest du, ich, ich muss sagen, das war für mich immer so dieses Befreiende. Ich habe so die Welt aus einem ganz anderen Winkel gesehen. Es hat wehgetan am Anfang, weil du musst du so die Kontrolle weggeben.
1: Ja, aber ich habe die Drogen nie so gefühlt, die mich so komplett von mir selber entfernt haben. Also ich habe ja? immer noch trotzdem gerne die Kontrolle für mich so gehabt. Was natürlich später bei meiner Alkoholsucht nicht mehr so der Fall war, wenn du besoffen bist, bist du halt komplett ein ganz anderer Mensch und hast keine Kontrolle mehr über dich selber im Grunde. Aber so auf Koki und auf Gras war es immer noch so, dass ich das Gefühl hatte, ich war ich selber und habe nicht auf einmal irgendwas gesehen oder sowas. Aber ne? vor allem auf Koks hast du doch noch mehr das
0: Gefühl, dass du, du selber bist, weil du, so also so wie ich das gelesen habe und, und gehört habe von Leuten ist, du bist klar, du bist... Ich du bist fokussiert, bewusst. Digga. Genau. Du bist voll fokussiert, ja? Du bist scharf, Alter.
1: Ja, Digga. Es Klar. gab viel, so viele Momente, Digga. Ich saß auf dem Sofa voll auf meinem Koki-Flash. Ja? Und hatte irgendeine Gedanken, was ich jetzt gleich machen will. Und der Gedanke ist mir entfallen, Digga. Ich saß und hab gedacht, Digga, das war so ein gutes, was war das, hier? Man ist so ehrgeizig, ne? Ja. ja, du bist so drive. Das ist so, wie ja. wenn du ein Ziel verfolgst. Ja, ja, ja. Aber du
0: bist so, dieses Ziel ist krass. Ja, ja das ist also, ne? Auf Koki,
1: Digga. Äh, Midnight Club Los Angeles auf der Playstation 3, Digga. <lacht> Auf hat <lacht> ich hab das damals gezockt, das ist so 2006-Game war das, ne?
0: Die kennst du Autorennspiel? Ich kenn's nicht, Club. Ey, Midnight Club von Rockstar, ich weiß noch, Alter, hab ich gezockt, Digga,
1: da war oh, ich ein Pisser. Auf Koki die Bestzeiten fahren. Uh, Baby, Beste, Digga.
0: Ey, Alter, da hatte ich aber ich auch.
1: Sah, ich saß da, hab dieses Spiegel Spiel gespielt, Digga, und mir sind die, äh, die Achse, äh, der Achsenschweiß mir runtergetropft, als wenn ich gerade den fettesten Workout aller Zeiten, Workout aller Zeiten, das war, das war krass, Digga.
0: Digga, ich war mal bei meinem Ticker, ne, und dann habe ich Gras gekauft äh, und ich verstehe mich äh, top mit dem und so, und dann war der da mit seiner Freundin, und dann haben die auf einmal äh, angefangen, der Koks raus, und ich war so, oh, Alter, nichts, sie weg, hier. ich habe gar also ich hatte, mich stresst es, wenn ich das einfach sehe, ich finde das nicht geil. Äh, äh, ich habe einfach so eine Aversion gegen diese Droge, weil die zerstört Leben. Mhm. So, da, das ist einfach Abfuck. Äh, es gibt jetzt auch, by the way, so ein Koks-Video, wo ich das alles so ein bisschen versuche zu erklären, äh, weil was tatsächlich ca. 174.000 äh, Kokainsüchtige in Deutschland.
1: Es ist war wahrscheinlich noch genau, es ist
0: Dunkelziffer noch ja, mehr. Also das ist echt das ist kein Joke. Das ist kein weiß, Joke. Ich weiß ja. Und dann waren die da und die haben eine Nase gezogen? und dann war das so, ich habe so gefragt, und was macht ihr jetzt? So, also was macht ihr jetzt auf Koks hier? Und dann waren die so Netflix. Und ich war so
1: ja, das hab ich, ich konnte es äh, nicht begreifen. Das habe ich selber an mir auch immer gehasst, dieses Koksen und auf Bude chillen. Ich will jetzt nicht sagen, dass... also. Ich habe gekifft und auf Bude gechillt, immer. Kiffen ist auch Bude chillen oder halt ein bisschen draußen mit den Jungs rumlaufen, ein bisschen ha lachflash Aber Koks ist eigentlich... Also, wie sagt, man soll das nicht nehmen, aber Koks ist halt einfach die 1 plus party mit Ecstasy, würde ich sagen. Ja, ja. 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 Aber bei uns ist immer nach hinten losgegangen. Wenn wir gekoks haben, auf Party gegangen sind, sind Digga, uff. Was denn?
0: Digga. Ja, wir haben, Digga, auf Koks Digga, rein
1: besser gewesen. Digga. Ja, aber auf Alkohol doch auch, Da bist du auch aggressiv. Ne, auf Alkohol nicht so gut, Digga. Ja? Weil, weil nicht so gut. Naja, weil, weil das Ding ist, du denkst, du bist auf Alkohol unsterblich und ja. hast keine Hemmung, ja. aber deine Reflexe sind halt absolut beschissen. Ja. Und äh, ich habe es ein paar Mal gehabt, Digga, dass ich gedacht habe, ich hau dem jetzt in die Fresse. Und in dem Moment, wo ich ausgeholt habe, lag ich schon auf dem Boden, weil ich einfach ultra langsam war, Digga. Und einfach so besoffen war, dass ich gedacht habe, ich bin Mike Tyson, aber eigentlich war ich, Digga, nichts. Nee, wie dieser
0: Typ in diesem Video aus Frankfurt, der das so rumboxt.
1: Ja, das, und das war auf Koks natürlich anders, ey, Auf Koks. Messerschaft? Wie?
0: Siehst du dann alles Zeitlupe und
1: weil ich habe hab so ein ja.
0: paar kampfsportler homies gehabt, die hatten, äh, weil da hat mir einer mal Ritalin gegeben, weil ich gesagt habe: so, ah, Ich war beim, ich war beim <lacht> Psychiater, wollte ein bisschen vorrichten, so, <lacht> so ADHS-Symptome äh, äh, vorgelogen und so. Also, Herr Gabel. Sind nicht dumm, sie haben sich da gut belesen, aber ich kann Ihnen kein Ritalin geben, sie brauchen kein Ritalin, sie haben kein ALHS, bla bla. Und dann hat der Homie mir das gegeben, der ist Kampfsportler und der war dann so, Digga, vor Kampf, Alter. Wenn dir das da keiner nachweisen kann, das ist das ist wie im Anime, yeah, Digga. Kurz, das yeah. alles bis da super scharf und so schon, Ja, kann ich mir vorstellen, Alter. Aber dann. Krass. Aber was mich interessiert ist, was hast du langfristig daraus gezogen. Weil man kann jetzt sagen, das ist alles scheiße und man, dass du das nicht mehr machen sollst, ist vollkommen klar. Aber für mich zum Beispiel das ganze Kiffen, ich bin empathischer geworden. Ich war davor ein Arschloch, Alter. Ich war ein aggressives Arschloch. Punkt. Kiffen hat mich empathischer gemacht, es hat mich auch offener gemacht. Und das ist eine Sache, die ich schätze, da, da bin ich dankbar für. Das hat die Droge mir gebracht aus der Sucht. Hm. Würdest du sagen, gibt es Sachen aus der Sucht, die dir häufig, heute geholfen haben und auch so ein
1: bisschen dazu beigetragen haben, dass du der Monte bist, den die Leute kennen? Zu 100 Prozent, Digga. Was? Das kann ich dir so jetzt nicht sagen, was, aber das, was ich damals gemacht habe, ist jetzt das, was ich jetzt bin. Also ohne die die Zeit, wo ich viel Scheiße gefressen habe, würde ich jetzt nicht ein Lambo fahren oder mein Hobby zum Beruf gemacht haben, So jetzt in, in spezifischen Punkten herauszupicken, wo ich sage, das an der Droge hat das aus mir gemacht. Nein, das kann ich so nicht sagen, aber ähm, eins hat es mir auf jeden Fall auch gezeigt, Digga, und zwar, dass Nüchternsein einfach das beste High ist. Ja. nüchtern sein ist das Beste, Hai, und Probleme ja. nüchtern zu lesen, äh, zu, zu lösen ist das Beste, Digga.
0: Das stimmt. Ja. Digga, Klarheit, das, das, auch, das war mein, meine, äh, meine, Schlu meine Schlussfolgerung bei dem Ganzen, ist die Klarheit, die du hast, das höchste Gut, Alter. Also dein, das Schlimmste, was man dir nehmen kann, ist dein Kopf.
1: Das ist ja der und dann Fehler, Klarheit. um, um da nochmal vielleicht einen Punkt aufzumachen ja. mit dem Drogenthema. Ähm, es, es soll jetzt keine Gebrauchsanweisung sein, wie nehme ich Drogen, um nicht abhängig zu werden. Aber der Fehler, den viele halt machen, ist, dass sie in der Phase, wo es ihnen schlecht geht, egal ob sie sich von einer Freundin getrennt haben oder eine Trennung hinter sich haben, ein geliebter Mensch gestorben ist, der Job wurde gekündigt, whatever. Viele machen den Fehler in Phasen, wo es ihnen schlecht geht, Drogen zu nehmen. Und ähm, es geht ihnen schlecht, sie nehmen Drogen. Es geht ihnen besser. Am nächsten Tag machen sie auf, sind nüchtern. Es geht ihnen wieder schlecht. Und die Schluss, also die, die logische, logische Konsequenz, die man selber für sich schließt und was dir auch dein Gehirn sagt nimm wieder Drogen, dann geht es dir besser. Und so entsteht in den meisten Fällen eine Sucht. Ja. Das heißt, man läuft vor seinem Problem weg und betäubt seine Probleme, seine Sorgen mit Drogen. So. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den die meisten machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich sage, ey, wenn es euch gut geht, nimm Drogen. Aber Nee, weil da passiert dasselbe. Du wartest halt auf den Zeitpunkt, bis dir Scheiße geht. Genau, also ja, ja. Aber ich würde eher sagen, nimm Drogen, wenn ihr mit beiden Beinen im Leben steht, euch es gut geht, aber nimmt niemals Drogen in der Phase, wo es euch schlecht geht. Wenn ihr, wenn ihr Leute seid, die sowieso Drogen nimmt, dann passt auf, dass ihr keine Drogen in der Zeit nimmt, wo es euch schlecht geht, weil ja. das ist der Weg in die richtige Sucht. Nee, weil du hast,
0: ein, du hast einen dummen Problembewältigungsmechanismus. Genau, richtig. Probleme
1: du, muss man mit klaren Kopf lösen. Du kannst Probleme nicht gut lösen. Du schiebst sie nur auf. Ja, Und so. das sind
0: hochverzinste Aufschiebungen.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: nee, also, also sehe, ich, sehe ich komplett so, Mann. Aber dieses, ja. Was, was ich sagen würde, was ich interessant finde in meinen Recherchen zu diesem ganzen Kokain-Ding, ist, dass so dein äh, Koks fickt dein Planvermögen. Du verlierst die Fähigkeit, äh, vorauszuschauen.
1: Koks macht einfach nur gierig. Ja. Siehst nur
0: jetzt. Ja, ja, du. Gib,
1: gib, gib. Ja. Ja, ja.
0: Ich ja. finde, dass ein bisschen davon noch in dir steckt. Nicht auf so eine eklige Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die die Leute an dir schätzen. Und das ist, dass du deine Meinung straight sagst. Deswegen habe ich, hab ich auch da reingeschrieben. Du bist für mich, da können Leute jetzt drüber lachen, aber ich meine das wirklich ernst. Du bist für mich... Deine Funktion auf YouTube Deutschland ist, du bist das ehrliche Bauchgefühl Deutschlands.
1: Ja, wenn du das so siehst, dann will ich da jetzt nichts gegen sagen. Ey, ich habe auch vorher schon meine Meinung gesagt, als ich äh? noch keine Drogen habe. So bin ich halt. Äh, manchmal ist es auch schlecht, so, manchmal sage ich auch ja? zu schnell was. Aber du hast schon recht, ich, äh, das, was mir auf der Zunge liegt, das spreche ich in den meisten Fällen auch sofort aus. Kann auch schlecht sein, wie gesagt, aber. Ja, das jetzt mit Koks zu vergleichen. Ich frage,
0: das, frag, das ist eine Frage. Denkst du, das hat dich unschained gemacht oder Drogen irrelevant? Hat nichts damit zu tun?
1: Nee, also ich war schon immer so, Digga, auch schon in meiner Schulzeit und in und meiner anfänglichen, also wo ich erwachsen geworden bin. Ich war, war eigentlich schon immer so, Digga, ich habe keinen Bock auf Kopfschmerzerei und auch keinen Bock, äh, äh, irgendwie mit Leuten etwas unausgesprochen zu lassen. Klar entwi äh, entwickelt man sich und, und verändert sich äh, in, in dem auch nochmal ins Positive. Man wird reifer, man wird älter, hat ganz andere Ansichten zu dem Leben wie vor zehn Jahren, fünf Klar. Jahren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Koks das aus mir gemacht hat. Nein, nein.
0: Okay, es hat auch nicht dazu beigetragen. Okay, interessant.
1: Würde ich nicht sagen, nein. nein. Okay, aber jetzt. Koks hat mir eigentlich nur Negatives im Leben gebracht.
0: Ja, das äh, viel ich, mehr als negativ. Also das ist sowieso, da da ich will jetzt nicht ich will jetzt hier nicht das Gute im Kok suchen, versteh mich nicht falsch. Ähm, das nächste Thema wäre für mich YouTube und genau das äh, gebe ich gerne ein kleines Intro, weil du bist eine kontroverse Person, Alter. Also viel viel ich? ja. Ja. Natürlich bist du also willst du sagen, dass du nicht kontrovers bist? Manchmal Ah, du bist kontrovers, Digga. Also, ich, du, du, ganz ehrlich, du lebst auch ein bisschen, deine Person lebt auch ein bisschen durch Skandale, aber nicht durch dieses unnötige Suchen von Skandalen oder so dieses Provozieren, sondern durch ehrliche und gute Diskussionen, die dadurch auch entstehen. Ähm, klar, also hast du auch ich, Fehler gemacht?
1: Meine Person besteht nicht aus ganz Skandalen, Digga. Das würde ich definitiv verneinen.
0: Ich würde nicht sagen, dass du aus Skandalen bestehst, aber ich denke, das sind
1: großer Skandale. Wir gehören Gestalt dazu. Genau. Aber ich habe meine Karriere nicht. Äh, nein, nein, Karriere, nein, 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 deine,
0: deine Karriere beruht nicht auf Skandalen. Genau, das ist nein. nicht mein Punkt. Hm. Das ist nicht mein Punkt. Ich sage, was ich sagen möchte, ist aber, dass du nicht die Fresse hältst, weil du Angst hast vor einem Skandal. Nö. Und das ist eine Sache. Was ist
1: denn ein Skandal, wenn ein Schmutzblatt wie RDL drüber berichtet und vor meiner Tür eben, steht? Eben. Scheiß aber auf die.
0: Aber hier, guck mal. Hier, hier dieses Intro, was, was, was ich an dir schätze, was ich auch so ein bisschen dann diese Widmung reingeschrieben habe, was ich, was ich großartig an dir schätze, bevor wir auch zu diesem ganzen, es gibt Kritiker, es gibt Leute, die das gut finden, aber erstmal die Sache, die ich beobachtet habe, als ich gesehen habe, ist, du bist ein Typ, der sich gerade durchsetzt in einer Zeit, in der politische Korrektheit, ja? das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, wenn du das sagst, dann sagst du lieber so, bla. diese ganze Kacke. So. Und jetzt bist du prominent, je prominenter du bist, desto allglatter musst du sein. Ne? Genau. Keine ja. Ecken, keine Kanten. Und du sagst, fick dich, Digga. Ich sag meine Meinung ganz
1: klar raus. Da bin ich das Gegenteil, ja.
0: Und das ist eine Sache, die ich extrem an dir schätze. Selbst wenn du Sachen sagst, denen ich widerspreche. Aber anstatt, dass wir es unter den Teppich kehren, reden wir drüber. Und du bist auch einer, dem man sagen kann, Digga, Montes sehe ich jetzt ganz anders. Lass uns drüber diskutieren. Klar bist du dann ein bisschen abgefuckt und es dauert dann vielleicht zwei Wochen, bis du den Standpunkt hast, aber das ist scheißegal. Du sagst es. Und mein ja. Problem ist hier dieser ganze YouTube-Einheitsbrei. Da haben ist, die Leute nicht YouTube, die dazu.
1: YouTube Deutschland ist langweilig in den meisten Fällen. Ist langweilig. Ja? ja. Ich sehe keine Person, keine keine Person mit viel Charakter in YouTube Deutschland. Also natürlich gibt es welche, aber ja? wie du mhm. es gesagt hast, YouTube Deutschland ist langweilig. 0815. Oh, ich sag jetzt nicht Arschloch, weil dann kann ich keine Werbung auf mein Video schalten. Leid. Ich finde das scheiße. Ja, ich finde es auch scheiße. Mhm. Äh, es gibt wenig gute Charakter auf äh, YouTube Deutschland, sondern alle ähm, machen ihre Videos so, also die Videoinhalte sind unterschiedlich, aber sie ziehen, sind alle über den gleichen Leitfaden im Grunde, weil alle mhm. Angst haben, dass sie etwas sagen, was irgendwie anecken könnte. Das ist halt dieses, wo du eben selber gesagt hast, dieses politisch Korrekte. Ja. Und da gebe ich halt einen Fake drauf. So. Wenn ich Bock habe, am Weltfrauentag ein Bild zu posten mit einem Zuhälter, der sagt 50% auf alle. Das, ist, das habe ich auch im Interview gesehen. Ich habe ich hab mich kaputt gelacht, aber ich würde sowas niemals posten. Ja, das ist halt mein Humor und äh, wenn sich damit jemand angegriffen fühlt, tut es mir leid, aber eigentlich jeder, der ein bisschen, bisschen Intelligenz besitzt, weiß, dass es an dem Tag einfach ein Spaß war und die Leute dadurch auch getriggert worden sind zum Teil. So und wenn dann in der, äh, umsch also in der Konsequenz dann ein Partner von mir abspringt, was ich sehr traurig finde, so... Ähm ist es dann halt einfach so, ne? Trotzdem mache ich nicht den Ohr und Nuckel ein, damit ich dann wieder irgendwie als Gutmensch dastehe oder so. Das.
0: Und das ist was ich daran krass finde, ist dass das eine Gratwanderung. Auf der einen Seite hast du die Verantwortungslosigkeit, das ist ja glaube ich das, was den Leute vorwerfen, Monte wo ist deine Verantwortung? Und auf der anderen Seite hast du die Gratwanderung mit, dass du einfach ein allglatter Wichser wirst und so bist wie jeder andere YouTuber. Hey, hallo meine lieben Freunde, ich, ich bin auch nicht so. Ich muss aber auch sagen, meine YouTube-Persönlichkeit, also ich habe eine krasse Differenz, wie ich auf äh, im Internet bin und, und persönlich, ja, ja. ich habe das noch nicht so für mich gefunden, was ich bin im Internet. Ja, ich das sag, ist so das eine, meine Maske sich, baue ich mir. Ja, ja. Ne? Bei dir ist, wie, wie viel Unterschied siehst du zwischen der Maske Monte und Marcel? Weil das ist fast dasselbe, aber wo wo
1: ist da die Differenz? gibt es eigentlich so gut wie gar nicht, wird, glaube ich, auch jeder bestätigen können. Du kennst mich privat ja auch und du ja? kennst meine Videos und ich glaube auch, klar, du bist jetzt äh, der, der mich interviewt in dem Fall und ähm, die Leute sind vielleicht ein bisschen voreingenommen und sagen, ah, er darf das jetzt nicht sagen, so mäßig, aber zwischen der Person... Ich äh, es ein paar Sachen, die privat sind, so aber aber es gibt keinen großen Unterschied zwischen mir als Person im privaten Leben und der Person im Internet. Gibt's keinen großen, Also gibt es gar keinen Unterschied eigentlich Klar, gewisse Sachen äh, sind anders ja. in der realen Welt als im Internet für mich, aber das ist halt auch ein Punkt, der mich dann in Anführungszeichen so erfolgreich gemacht hat. Ich habe mich nie verstellt, bin so wie ich bin und entweder man kommt damit klar oder man lässt es bleiben, aber ich habe keinen Bock jemand zu werden für jemanden, damit ich ihm gefalle. Das habe ich in meiner Jugend nicht so gemacht und das mache ich auch nicht auf YouTube. Und es, du wärst es, und das war mir auch relativ früh klar, du wärst, egal wie du bist auf YouTube, du wärst nie jedem gefallen können. Ja. Und warum soll ich mich zu einer Person entwickeln, die ich gar nicht privat bin und immer eine Rolle spiele, äh, wo ich vielleicht auch dann unglücklich mit bin? Warum soll ich so werden, wenn ich einfach der sein kann, der ich bin? Und dann im Grunde auf dasselbe Ergebnis stoße jetzt in dem Fall bei mir dass es Leute gibt, die mögen mich und es gibt Leute, die mögen mich halt nicht.
0: Ja gut, das klingt jetzt auf ersten,
1: aufs erste Hören wie
0: so ein Glückskeksenspruch, aber das, das Krasse ist, was daran so schätze, ist, nein, no shit, ist, ich habe da Probleme mit, wenn der Livestream angeht, ich bin ein anderer Mensch, wenn der Kamera an ist. Das ist Echt? für mich auch dieses Podcast-Format. Ich muss, verstehst du, dieses, ich, ich muss da so ein bisschen reinkommen. Hm. Ähm, reinkommen für mich, dass ich weiß einfach, dass ich ich selbst sein kann.
1: Ich weiß, ich weiß, was ich meine? Du bist zum Beispiel in deinen Videos komplett anders als bei mir in meinem Livestream gestern.
0: Ja, genau. Ich ja. bin auf Instagram ganz anders als auf YouTube. Ich ja. bin in diesem Video ganz anders als auf Ding.
1: Könnte ich nicht zum Beispiel? Geh, wird nicht gehen.
0: Mich stresst das auch, aber ich. Das ist für mich einfach so ein Versuch. Und ich bin Je,
1: nicht jeder ist dazu auch geboren, muss man sagen. Nicht jeder. Das ist eine krasse Fähigkeit. Ja, nicht jeder. Du ja. lebst das. Ja, ja, ja. Du, Digga, das stimmt. Ich habe mein, mein mein ganzes Leben die letzten sechs Jahre äh, da. Ähm, Einfach gegeben, Digga. Ne? YouTube-Livestreaming stand immer an, war die Priorität für mich. Über allem. Natürlich jetzt Familie und so, ist ja klar. Aber ansonsten war das Priorität Nummer eins. Und das merken die Leute, glaube ich, auch. Und wissen das auch zu schätzen. Nicht umsonst, ich mag das immer nicht, wenn ich, so, wenn ich über mich rede, aber nicht umsonst bin ich auf, auf, auf Twitch der erfolgreichste Streamer. Der meistgefolgte Channel der Rekorde aufgestellt hat, whatever. Das liegt einfach daran, weil ich Schweiß und Blut da reingesteckt habe, dann noch ein Charaktertyp bin, den die Menschen entweder mögen oder nicht mögen, aber viele mögen das. Und äh, ich habe immer gehasstet, Digga. Ne? Ich habe immer gehasstet. Ich habe nie Livestream, Livestreams ausfallen lassen äh, über Wochen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt keine Lust. Auch wenn ich keine Lust habe, starte ich den Stream, weil spätestens wenn ich den Stream gestartet habe, habe ich wieder Lust. Ja, ja. Dieses Faulheitsding, was viele YouTube-Kollegen auch haben, ähm, ja, bei Sport muss ich noch einen Weg noch manchmal finden. So, Aber dieses, diese Ausreden, äh, jetzt gerade was Livestream angeht, äh, habe ich nicht. ne. Und äh, guck mal, ich streame jetzt sechs Jahre und in den sechs Jahren war die längste Phase, wo ich ausfahren lassen habe, weil mein Internet kaputt war. Ansonsten. Gab es
0: irgendwas, wo du dich ver verbogen hast oder musstest oder wo du irgendwie Angst hattest? Jetzt Skandal, krass abgefuckte Sache, die ich jetzt nicht sagen kann. Oder ja, irgendwas, wo... Oder selbst wenn du sagen würdest, hey, jetzt sind morgen, gucken mir viel weniger Leute zu oder ich habe die Gefahr, dass ich jetzt hier Leute verliere oder heftige Kontroversen lostrete?
1: Nee, nicht so, nicht so konkret. Also es gab Momente, wo ich das gedacht habe. Das war bei, beim Livestream, wo es dann hieß, die und die Wörter darfst du nicht sagen. Unabhängig davon reden wir nicht über die N-Bombe, dass das ein Wort ist, was man nicht benutzen sollte in der Öffentlichkeit ähm, als Person des öffentlichen Lebens. Äh, sowieso nicht klar, das ist nochmal was anderes, wenn du Rapper bist, schwarz bist, da sagen die ja ständig so. Nee. Aber ähm, als es bei Twitch darum ging, dass die Richtlinien härter werden, was, was Beleidigung, Schimpfwörter angeht, da habe ich so das Gefühl gehabt für einen Moment, dass ich äh, zu einer anderen Person werden muss. Ich fand die teilweise lächerlich,
0: diese Richtlinien, aber ja. Ja,
1: ich auch, aber das sind halt Richtlinien, an die man sich halten muss. Ja. Und da habe ich für einen Moment gedacht, uh, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr der sein, der ich bin. Ich weiß nicht, ob du die Person kennst, Simon von Twitch. Habe ich, also ist ein Ansprechpartner von denen. Der arbeitet jetzt ja nicht mal bei Twitch, macht sein eigenes Ding, aber den kennen viele. Ähm, und also das persönlich kenne ich den nicht, aber ich habe gehört davon. Super guter okay. Typ, du könntest auch sehr gute Gespräche mit dem führen. Wirklich ein, ein Vorbild für mich, so, was, okay. was das Reden angeht und so. Mit dem habe ich gute Gespräche geführt und er hat zu mir auch dann gesagt: äh, Du, Monte, das ist eigentlich relativ egal, ob du in dem Stream 10 mal Hurensohn sagst oder nicht. Die Leute feiern dich für das, was du bist und ob du jetzt zehnmal beleist oder nicht, ist den Leuten egal. Und das muss ich dann erstmal versuchen zu verstehen. Und äh, das war eigentlich, glaube ich, der einzige Moment, wo ich so gedacht habe: oh, Musst du dich jetzt so heftig verbiegen ähm, für, für YouTube, äh, für Twitch? Was aber nicht so war. Ähm, das war auch eher Panikmacherei. Dann. Ja. ja. Ja, ja. Aber du
0: auch ja. weißt du, die Jokes, die du. Da ich, ich weiß so wie das ist mit ihm, Alter. Wenn du einen Tag bei uns im Büro wärst, ne? Da wäre äh, unser Betrieb ein sexistischer Betrieb.
1: Man muss die Spielregeln lernen, auch auf Twitch. So, ich kann im Twitch-Livestream-Chat sagen: äh, oh, bla, 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 bla da raste ich aus und schlag zu wie bei Frauen. Aber du musst dahinter einen Kappa sagen. Kennst du das kappa emote äh. So, die, die, viele von euch kennen das nicht. Kappa ist ein Emote bei Twitch, was man hinter seinen Satz macht und das so einer Ironie aus. Genau. So. Und das heißt, wenn ich auf Twitch sage, da schlage ich zu wie bei Frauen. Kappa. Wissen die Leute, dass es Ironie und gut ist? Sage ich nur, da schlage ich zu mir bei Frauen. Oh, wie oh, kann der nur? Man yes. muss ein bisschen die Spielregeln lernen. Und ich glaube, dass ich einen guten Weg gefunden habe, immer noch ich selber zu sein, zu 100 Prozent, ohne gegen die Spielregeln zu verstoßen. Und aber dann und passiert es mal, dass man gegen die Spielregeln verstößt, dann muss man mal die Konsequenzen leben. So. Und ich muss sagen, so gerade die letzten zwei drei Jahre, na, lass es mal die letzten zwei Jahre sein, habe ich auch sehr viel für mich gelernt und habe mich persönlich, finde ich, für mich weit gut weiterentwickelt. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, bei diesen, bei diesen Kontroversen denke ich halt Folgendes. Also erstmal was mich abfuckt, es gibt Leute, die dich jetzt dafür kritisieren, dass du da deiner Verantwortung nicht nicht gerecht wird. Ich, ich finde, es gibt Punkte, wo, wo, wo wir darüber sprechen können, wo das wirklich ein tatsächlicher Punkt ist. Aber wenn es darum geht, Sachen zu problematisieren, wo man die Rassismus und Sexismus in die, in, in die Schuhe schieben möchte, ähm, finde ich das ein bisschen voreilig gemacht. Das heißt, was meine ich damit? Du sagst jetzt zum Beispiel, sagst, ich guck mal, wir wissen beide, wie das ist. Wenn jetzt die Kamera hier aus ist, machen wir einen dummen Joke. Wenn jetzt eine Kamera an, dann sind wir auf einmal die größten Rassisten. Und hier diesen Joke zu trennen von wirklichen Werten, die dahinter stecken und Handlungen, mhm. das, da kommen dann direkt die Moralapostel, die anfangen rumzuhauen. Also ich bin da, was Bauchgefühl angeht, komplett bei dir. Aber dann sage ich auch, ich will jetzt nicht so sagen wie du.
1: Man, man muss halt sich seiner großen Reichweite da schon verantwort also bewusst sein. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich auch bei dir, Digga, dass vieles, was heiß gekocht wird, äh, da draußen zu unnötig heiß gekocht wird. Ja. Weil, äh, ja, keine Ahnung, Digga. Ich, äh, ja, es ist, das ist ein schwieriges Thema, in dem Fall so dieses Rassismus-Sexismus-Ding. Äh, weil halt auch dieses Wort äh, sehr, sehr gerne gerade Sexismus... Äh, missbraucht wird von Leuten, die eigentlich sich gar nicht für, also gegen Rassi Sexismus einsetzen, sondern also Emanzipation, Feminismus, äh, Sexismus, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren so hart von vielen Lobbys missbraucht, obwohl sie gar nicht eigentlich auf Gleichberechtigung aus sind etc. Das ist so ein Wort, was für Aufmerksamkeit sorgt und das wissen die Leute auch.
0: Ich also ich meine meine Meinung zu diesem ganzen Sexismus Ding ist also grundsätzlich erstmal Frauen sollen die ersten die dieselben Chancen haben wie Männer ganz klar ja ja
1: ach so gut findest
0: du nicht <lacht> <lacht> nein das, das ist ja ganz klar aber es, guck mal es wird absurd wenn du sagst äh, ähm, du brauchst eine Quote an Männern du brauchst eine Quote an Frauen oder oder einfach die Kompetenz den, guck mal, es geht ja darum, dass, dass es geht ja um die Kompetenz in diesem Fall um diesen. aber ich will jetzt hier nicht wir müssen jetzt hier drei Stunden drüber reden, damit wir dann den Kontext bringen bei Sexismus und so sonst werden hier Wörter in meinem Das ist auch ein, spiel, ist mir, ein schwieriges Thema. Ja, la, 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 lass lassen wir das jetzt mal sein, da können wir mal irgendwann anders drüber sprechen, wenn wir da Lust drauf haben, aber sonst wird es hier äh, äh zu, sonst sonst wird es viel zu viel. Guck mal, jetzt nehmen wir diese, nehmen wir diese Stelle mit dem äh, ich hasse Regen. Das ist es ist nicht witzig. Es ist ein es ist es ist scheiß gewesen, dass du das gesagt hast, ganz klar, aber daraus abzuleiten, dass du ein Rassist bist wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen,
1: ne? Es ist halt eine gute Angriffsfläche für die Helder gewesen so mäßig. Ja. Also für die, die Thematik dahinter war für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe in meinem Livestream, das war so ein Running Gag mäßig, dass äh, es ist ja klar, dass äh, auch also auf Twitch ist die N-Bombe, also das N-Wort verboten, zu recht. Klar. Und ähm, dann ist daraus ein Running Gag entstanden mit meinen Moderatoren zusammen, die dann geschrieben haben, ich hasse Regen und wenn man Regen mhm. rückwärts liest, kommt dabei ein rassistisches Wort dabei rum. Und darauf haben wir einen Running Gag gemacht. Ich habe es ein paar Mal im Stream gesagt, oh, ich hasse Regen. Gut, rassistisch wird das ja durch das Hassen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Und äh, dafür habe ich dann äh, einen Bann bekommen bei Twitch. Und das ist so ein Punkt, äh, da habe ich auch gar nicht irgendwie auf Twitch gesagt, uh, was soll das? Da habe ich voll eingesehen, das war nicht in Ordnung, Digga. Dafür habe ich meine Strafe bekommen und ich weiß, dass das scheiße war. Ähm, und dass Leute mich gerne als Rassist äh, darstellen wollen ähm, oder oder mir das in die Schuhe schieben wollen sollen sie machen aber jeder oder die Leute wissen dass es das nicht der Fall ist bei mir so äh, auch wenn man es mir nicht ansieht ich habe zur Hälfte Türke in mir meine Familie mütterlicherseits ist türkisch ähm, und ich bin genau das Gegenteil von einem Rassisten, von jemandem, der etwas gegen Ausländer hat, der irgendwie Hitler mag, whatever. Ich distanziere mich davon und finde solche Leute halt auch einfach nicht geil. Aber ich ähm, muss
0: man ganz einfach ja. differenzieren zwischen Humor und es kann auch schlechter Humor sein. Man kann diesen Humor auch nicht
1: mögen. Aber ja gut, dieses ich hasse, regen ding war kein Humor. Das ist kein Humor gewesen. Das ist einfach nur Schwachsinn das, gewesen. Das war dumm, ja. Das war dumm. Das, 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 ein, das eine ist, was du halt privat machen kannst. Das andere ist, was du öffentlich machen kannst. Da kommen wir nochmal auf diese politisch korrekte Schiene. Wenn ich jetzt, nur mal als Beispiel, mein Kollege Davide ist hier. Ja. Davide ist seit meiner Kindheit einer meiner besten Freunde. Er ist Italiener. Ja. Wir würden jetzt hier sitzen also privat die Kamera wäre nicht an oder der Livestream wäre nicht an und wir würden ein bisschen reden und ich würde sagen dreckiger scheiß italiener geh mal ja. zurück wieder in dein land ja. so auch Spaß dann würden wir beide drüber lachen gut ist alles gut ja. würde ich das vor der Kamera sagen im Livestream obwohl ich weiß es ist mit ihm Spaß
0: weil das seine Gruppe
1: beleidigt dann 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 würden sich Leute getriggert fühlen und denken es wäre ernst und und es ist halt die eine Sache und das muss man halt auch erstmal lernen, wenn man sowieso jemand ist wie ich, der ein loses Mundwerk hat. Das eine ist, was du vor der Kamera nicht sagen kannst und das andere ist, was du privat dann halt sagen darfst. Ja. Ähm, viele würden das auch feiern so im Livestream, weil sie wissen, es ist Spaß, ja. aber... Ähm es gibt
0: halt die paar Leute, die dann halt sich dadurch endlos
1: getriggert fühlen. Das ist wie gestern, als drauf springt dann aber ein Haufen Leute einfach auf diesen Zug drauf auf, weil sie halt auch immer Angriffsfläche bei mir suchen.
0: Aber das ist wie, du gestern ans Telefon gegangen bist und gesagt hast, hey, du Hurensohn, was geht? Ich bin auch so einer. Ich gehe auch ans Telefon und sage alles Mögliche zu meinen besten Freunden.
1: Das eine ist, um es nochmal bei Twitch auch, auf Twitch kann ich, du Hurensohn, sagen, mich mich fuckt jemand im Spiel ab, ich sag du Hurensohn, ich fick deine Mutter kein Problem krieg ich ja. keinen Ärger für Sage ich aber ziemlich die dumme Schwuchtel, wann? ja okay aber das ist doch da, gut also jetzt weil man damit weil man damit eine Gruppe beleidigt eine Gruppe beleidigt theoretisch gesehen beleidigt aber mit Huren sondern auch alle Huren oder beziehungsweise alle Kinder. Du könntest auch von wieder als drin.
0: Feststellung drehen, ja, aber ich, es ist, es ist, es ist auf jeden Fall. Es absurd. ist komplizierter
1: und da muss man halt einfach lernen und sich anpassen ein bisschen. Heißt jetzt nicht, dass ich gerne in meinem Livestream immer die N-Bombe droppen möchte oder äh, jeden als Schwuchte beleidigen. Nee, da gibt es
0: ganz eindeutig geschmackslose Sachen, aber ich bin, ich kann auf diese Asi, äh, nennen, nennen wir es mal. Ich alles. bin halt ein
1: Asi und ich habe halt auch einen Slang wie ein Asi. So, ich auch. Ja. Und
0: deswegen kann ich das verstehen und ich fühle es. Und ich finde das ekelhaft, wenn das unterbunden wird und man aus einem Wort oder einem Joke. Man muss das ja nicht lustig finden, daraus ableitet, dass man rassistisch, sexistisch oder was auch immer.
1: Oder ich gebe dem Beispiel, das ist etwas, die N-Bombe bzw. das ich hasse Regen-Ding, okay. reden wir nicht drüber, das war scheiße. Ja, das ist scheiße. Das genau. Ist auch, das ist auch gar nicht wichtig. Aber an dem Tag habe ich, äh, ich hasse Regen gesagt, dafür mhm. habe ich einen Bann kassiert und ich habe zu einem Fortnite-Skin gesagt, zu einem Skin Schlitzauge. Ja. Kann man drüber diskutieren, ich habe es bis heute nicht ganz nachvollziehen können, warum ich dafür auch einen Bann bekommen habe. Ja,
0: das ist das ist wieder so eine
1: Sache. Also, ich, ich verstehe es, dass Leute sich vielleicht dadurch angegriffen fühlen, die die aus aus China, Korea kommen, die halt ja wie sagt man das? Wie sagt man das politisch korrekt? Schlesse, ja, halt ich, andersartige Augen haben, wie auch die immer. Die halt kleinere Augen haben. Ich weiß nicht, wie das sagt man das denn? <lacht> <lacht> Andersartig. Ja, auch, wie auch immer. Ich will es doch gerade nur beschreiben. Nee, aber das ist Aber ja, das, war, das war halt überhaupt gar nicht böse gemeint und wurde mir aber dann auch als äh, rech, äh, also als ähm, als, ja, wie, wie sagt man das? Also da, das, da wurde mir wieder unterstellt, ich wäre... Es ist
0: nicht die elegante Art, sagen wir es mal so.
1: Ja, die Leute haben das wieder als rechtsradikalmäßig oder als äh, rechtsextrem oder whatever dargestellt, ne?
0: Ich gebe dir mal ein gegenteiliges Beispiel zu, zu, zu dem, was was eine gute Freundin mir jetzt erzählt hat. Die war in Südafrika neulich und da war so, die wollten äh, schwarzen Tee bestellen und dann war, haben die sich aber darauf geeinigt, dass sie dieses Wort schwarz nicht verwenden werden.
1: Negerkuss, das heißt auch nicht mehr Negerkuss.
0: Was ist Negerkuss? Ach so, hieß das echt so?
1: Wie heißt das?
0: Morenkopf. Ist aber auch eigentlich.
1: Mohrenkopf? Ja. Habe ich noch nie gehört, reden wir über dasselbe. Ja, ja. so, so kenne ich es.
0: Mohrenkopf kenne ich. Schokokuss. Hat das ja. auch? Hat das aber auch Mohr ist ja auch ein schwarzer eigentlich. Echt? Ja. Pusion, früher hieß das
1: Negarkuss. Echt? Ja.
0: Ja, aber da gab es ja auch, ne, da gab's ja auch äh, einen Streit im Bundestag, ob Neger ähm, ähm, ein rassistisches Wort überhaupt ist. Aber der, äh, jetzt also, ist jetzt äh,
1: egal. Um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, weil ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Ja. Also, das mit dem schlitzaugen habe ich nicht so nachvollziehen können, habe ich aber auch respektiert. Nichtsdestotrotz muss man halt einfach aufpassen, wenn man so eine Person im öffentlichen Leben ist, dass man halt einfach, wenn man die Kamera an ist, manche Sachen nicht sagen sollte, nicht weil man sie für sich selber nicht okay findet, sondern weil man halt einfach aufpassen muss, dass man nicht sonst Leute verärgert, die darauf aufspringen und dann hast du dadurch unnötige Kopfschmerzerei. Und das Letzte, was du äh, haben möchtest, wenn du in der Öffentlichkeit bist, ist unnötige Kopfschmerzerei mit Wörtern, mit Sachen, die man hätte einfach vermeiden lassen können. Äh, die man hätte einfach vermeiden können, so. Und dementsprechend, es war ein Lernprozess für mich auch, diese Aktion und äh, habe daraus gelernt und gehe gestärkt daraus und äh, tu, äh, mir tut es leid, wenn irgendjemand sich dadurch wirklich verärgert gefühlt hat oder nicht, aber ich mache es einfach nicht mehr und will mal, ich will meine Ruhe haben. Ru am, am Ende ist es halt eigentlich auch, wenn ich immer mal hier angeeckt bin, da angeeckt bin, ich will eigentlich nur meine Ruhe haben. Digga. Ich,
0: will nur, wenn je, ich will nur sagen, Alter, wenn jeder mit diesem Maß bei sich selber messen würde, wären wir fast alle Rassisten, Alter. Ich habe ja. also, wie, 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 wie voll ich mein Handy mit dunklem, ekelhaftem Humor habe, dass ich aber jetzt irgendwie äh, deswegen den, äh, wenn mir dann jemand vorwirft, dass ich den Holocaust mhm. gut finde oder oder oh, oh, oder äh, äh, die die Versklavung der der dunkelhäutigen Bevölkerung alter dann sage ich halt die Fresse nein also so ganz das ganz definitiv nicht aber ich sage bei den anderen Sachen das ist halt ein Humor den ich privat halt teilen kann und ich gebe ein Beispiel von von der Freundin von mir die war da und dann wollten die schwarzen Tee bestellen und die wollten aber das Wort Schwarz nicht sagen die wussten nicht wie sie diesen Tee bestellen sollen und das ist so das andere Extrem Ernsthaft? ja ja und ja so und das ist dieses andere Extrem dass ich auch teilweise Gefahr sehe grundsätzlich in dieser in Personen des öffentlichen Lebens, <lacht> dass sie dann verstehst du, dass das dann so absurd Wie Soll man
1: den Scheiß Täter sonst nennen?
0: Ja, aber genau das ist das Ding, was ich, was ich halt an dir feiere, weil die Gefahr andersrum ist. Guck mal, es gibt Kategorien an Wörtern, die darfst du nicht sagen, weil die sind einfach, die sind halt beleidigend oder die sind einfach nicht in Ordnung. Sagen wir, unterschreiben wir, verstehen wir, ähm, kann man privat aber lustig finden, ohne äh, äh, das sie zu verherrlichen. Naja. Versteht man? Aber auf der anderen Seite, wenn du anfängst aus übertriebener Vorsicht und Angst andere auf, 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 auf anderen Leuten auf den Schlips treten naja. zu wollen, du Sachen wieder nicht mehr sagst, die eigentlich erforderlich sind für deinen Alltag, mal ganz ehrlich, das ist das ist, das ist auch
1: eine Gefahr. Muss man sich dran gewöhnen, wenn man in der Öffentlichkeit ist.
0: So, okay, aber das ist... Ich, ich du muss du ja. hast keine andere Wahl. Ne? Aber ich schätze das an dir, du bist einer der wenigen, der das macht, rücksichtslos einfach seine Meinung sagt. Jetzt, Ich rede gar nicht von diesem ganzen Rassismus-Zeug,
1: äh, 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 weil ja, das da gab es ja, ja nichts zu sagen. in, in Das, der das langweilt mich auch, das Thema. Nee, ich, ich,
0: ich, will, ich will gar nicht über das rassismus reden, sondern ich will eigentlich darüber reden, dass du hast etwas... Du sagst es und du scheißt drauf, dass das jetzt äh, äh, politisch inkorrekt sein könnte oder dass Leute die Angst haben und dann anfangen, äh, Moralapostel zu spielen drüber. Verstehst du, was ich meine? Also ich selber habe bei mir schon das Problem manchmal, dass ich sage, ha, wie kann ich das jetzt formulieren?
1: Ja, ja verstehe ich. ja. Das, die Gedanken machen mir meistens nicht.
0: So, und das finde ich, äh, find ich gut. Aber auf der anderen Seite, was man jetzt hier, was für mich der wesentliche Punkt ist, ist, da kritisieren Leute deine Verantwortung. Ich sehe aber, das ist nicht der wesentliche Punkt, bei dem Leute Verantwortung kritisieren. Ich sehe es mal so, für mich Verantwortung, ich sage es dir ganz klar, Monte, für mich, jeder von uns, der hier vor der Kamera sitzt und Leute zuschauen, wir haben Verantwortung. Ob das dir oder mir gefällt oder nicht, ist scheißegal, wir haben Verantwortung. Hier gucken Leute das zu, die, auch wenn es nur zu einem Prozent ist, wir dazu beitragen, dass sie, wir sind, wir beeinflussen die. Und Leute sind unterschiedlich beeinflussbar. Wir beide sind vielleicht ein bisschen stärker vom Charakter her und uns für uns beide braucht es ein bisschen mehr, bis wir beeinflusst sind. Mhm. Aber wir zwei haben Einfluss auf Menschen. Und jetzt frage ich mich, wie siehst du das äh, bei diesem Thema Glücksspiel und Co.? Du hast Leute auf viele positive Arten und Weisen beeinflusst, aber als ich zum Beispiel vor ein, zwei Jahren deine Stellungnahmen gesehen habe zu dem Thema Verantwortung, war es halt so, ich will die Eier legende haben. Einerseits schiebe ich die Verantwortung weg, will denn nicht gerecht werden, weil ich sage, das, was die Leute tun, ist ihr Problem, beschönige das so ein bisschen und ich profitiere jetzt aber von meiner Verantwortungslosigkeit in der Öffentlichkeit, weil es kommt gerade gut an. Und das war so mein Ding, wo ich so gesagt habe, ich feiere dich extrem. Aber hier war so, okay, das ist für mich ein, ein krasser Fehltritt gegen meine Prinzipien. Da würde mich interessieren, wie du das siehst.
1: Auf was? Also, es ja mehrere.
0: Mit, Glücksspiel ist für mich mal das große Thema. Hier gibt es natürlich mildernde Umstände, dass du selber, würde ich sagen, süchtiger warst und in der komfortablen Position bist zu sagen, hey, ich kapitalisiere aus meiner Sucht. Ich verdiene viel Geld mit meiner Sucht. Weil du spielst online, du kriegst noch viel mehr Zuschauer, das befeuert dein Business, es macht dir Spaß du und du fühlst es. Eine Sucht fühlt man mhm. ganz tief in sich drin. Mhm. Ich kann das nachvollziehen. Wenn mich jemand bezahlt hätte fürs Kiffen vor Kamera, das wäre ein, zwei Jahre lang, Ich verstehst du? Mhm. Ich sag nicht, dass du das böswillig gemacht hast, das ist nicht mein Punkt. Aber wie stehst du heute dazu, zu sagen, hey, ich, ich kann vielleicht bei dem einen oder anderen dazu beigetragen haben, dass ich den ins Casino gelockt habe und nicht allzu wenige Menschen?
1: Ja, das ist ein kompliziertes Thema, aber ähm, ja, mit Sicherheit sieht man das ein bisschen anders jetzt als damals. Ja, war eine. War, ja, was, guck mal, das Ding ist, ich bleibe trotzdem bei dem Punkt bestehen, so dass jeder für sich selber verantwortlich Stimmt. ist. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich damit mit meinen Casino-Streams damals dazu beigetragen haben, dass Leute. Ähm, ja, in die Spielhalle gegangen sind und gespielt haben, was ich natürlich nicht gut finden würde, also was nicht gut für die wäre. <lacht> ja, es ist halt... also Ich habe die Casino-Streams damals schon sehr genossen, so ist es nicht, definitiv. Ich auch als Zuschauer. Ähm, würde es jetzt wahrscheinlich aktuell äh, ähm, nicht mehr machen, weil nicht mir die Casino-Streams nicht gefallen haben, sondern weil die Leute, die dadurch in den Stream gekommen sind, nicht gut waren. Ekelhafte Leute, ich habe es gelesen. Ekelhafte Leute. Mach auf
0: 100, mach dies, das. Genau,
1: genau. Es ist, es ist ein, ein schwieriges Thema, weil andererseits sage ich dir ganz ehrlich, ich persönlich finde Casino-Streams selber auch geil zum Anschauen. Kann jetzt auch nicht garantiert sagen, ich werde nie wieder Casino streamen. Aktuell möchte ich es nicht, aber ich will nicht sagen, dass ich es nie wieder mache. Äh, aktuell möchte ich es einfach nicht, äh, weil halt einfach mir es nicht mehr gefallen hat, dann zum Schluss. Aus dem
0: Grund, dass die Zuschauer nicht, äh, dass der Chat scheiße. Der,
1: der, der, der Stream war un ungenießbar irgendwo, ne? Ja. Der, der Chat war ungenießbar, die Community, die ich mir damit dann noch dazugezogen habe, war ungenießbar ja. zum Teil. Ähm, die Konsequenzen, die ich dadurch hatte, waren nicht schön. Hausdurchsuchungen etc. Ja, etc. Ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Um Aber jetzt nochmal, ich rede die ganze Zeit ein bisschen um den heißen Brei, um nochmal okay. auf den, den Punkt zu kommen, Verantwortung gegenüber den Zuschauern. Ähm, es ist halt so ein sehr schwieriges Thema, weil wenn ich im, im Stream Glücksspiel spiele, laufe ich Gefahr, dass Leute anfangen zu spielen wegen mir. Wenn ich im Stream, nicht jetzt ich, sondern andere Streamer ein Bier trinke, laufe ich Gefahr, dass andere... Ein Bier trinken wegen mir. Wenn ich im Stream rauche, laufe ich Gefahr, dass Leute anfangen zu rauchen wegen mir. Ähm, da ist es halt sehr schwer. Klar ist von den Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, Spielsucht eine einer der schlimmsten Süchte sowieso mit der höchsten Su Suizidrate beispielsweise in ja. Deutschland. Ich ähm, habe
0: jemanden unmittelbar in dem Wald, in dem ich gerne spazieren gehe, die haben den dort gefunden.
1: Ja, ja, ja. Ähm, äh, wenn du, das, also wenn, wenn du wenn du dich dazu entscheidest, dass du Casino streamst auf Twitch, dann musst du dir bewusst sein, dass Leute wegen dir anfangen zu spielen und nicht gewinnen, sondern verlieren werden. Und eventuell auch Haus und Hof verlieren werden. Ja, das
0: Aber findest du nicht, dass das ein Kampf ist, den du selber gewinnen solltest und dann auch, wie soll ich sagen guck mal, wenn ich Monte minus Casino mache, da bleibt Monte übrig. Weißt du, was ich meine? Da bleibt sehr, sehr viel übrig und ich verstehe ich verstehe das Feeling, ich habe es auch angeguckt, ich habe es auch genossen und es gibt auch viele Leute, die das genießen können. Die Gefahr ist da und ich sag's es dir ehrlich, wenn ich da sitze und es geguckt habe, da war ein Nervenkitzel da. Als du den Stream ausgemacht hast, eine Zeit lang, ich habe das angeguckt, weil ich diese Glücksspielvideos geskriptet gescriptet habe und ich darüber erzäh erzählt habe, dass einfach eine gefährliche Sache ist. Ich hatte danach schon richtig so, du hast ausgemacht, ich musste jetzt Rosstein suchen oder so, ich wollte weitergucken. Ich wollte gucken, wie weiter gedreht wird. Dann habe ich selber gemerkt, nur durch Zugucken, habe ich so einen ekelhaften Kontrollverlust in mir bekommen. Und ich bin sehr reflektiert über diese Vorgänge. Und ich weiß ganz genau, wenn es zu viel wird. Ich bin nie hingegangen. Und Spiel macht mir auch nicht so, so viel Spaß. Gott sei Dank. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, vor allem junge Leute, die das gucken. Und ja, wo die Gefahr echt nicht gering ist, dass die da im, in, in, in der Spielhölle landen. Und ich denke halt, das ist ein Kampf, den du selber...
1: Es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, Digga, ja. dieses, dieses Spielsuchtding. Und es ist ein Standardargument, oder was ist das Standardargument? Es ist ein Satz, den man des Öfteren dann gehört hat. Ah, wie fühlt es sich an, Minderjährige in die Spielsucht zu treiben? Klar kann man jetzt auf den Punkt eingehen, Minderjährige können in Deutschland nicht spielen. Also sie können nicht in Spielhallen reingehen, weil sie minderjährig sind. Ja. Auf Online-Seiten können sie sich... Zwar anmelden, brauchen da aber trotzdem irgendwelche Bankdaten, Kontodaten, Kreditkarten von den Eltern. Da bist du ja nicht schuld für. Es ist, egal, egal wie ich auf dieses Thema eingehe, man kann sich da nicht aus der Verantwortung rauswinden, beziehungsweise kann auch nicht sagen, ich übernehme dafür die Verantwortung. Wenn du dich dafür bewusst entscheidest, Casino-Content zu streamen, musst dir bewusst sein, dass Leute wegen dir anfangen zu spielen. Entweder du kommst damit klar oder du kommst damit nicht klar dass Leute dann Geld verspielen wegen dir als Casino-Streamer oder als jemand, der Casino streamt. Ähm, es ist ein Standardsatz, den ich trotzdem aber auch für richtig halte, dass man den in der Situation einbringt. Jeder ist für sein Glück selber verantwortlich mhm. und jeder sollte äh, selber wissen, mit, wenn er spielt, mit was für einem Geld er spielt und nicht irgendwie seine Miete verzockt. <lacht> Egal, wie, wie, wie man es dreht, äh, wenn, wenn ich Casino-Stream oder Casino-Content gezeigt habe, äh, dann muss ich davon ausgehen, dass jemand auch wegen mir spielt. Bin ich mir bewusst, dass Leute wegen mir angefangen haben zu spielen? Ja, bin ich. Gehe ich dafür in die Verantwortung, wenn die ihren Lohn verzocken? Ich weiß es nicht, Digga. Ich, das muss ich dir sagen, ist eine Frage, die ich mir selber nicht beantworten kann. Sich dafür
0: verantwortlich zu machen, ist ja auch überzogen, bin ich ehrlich. Aber das
1: werfen mir mehr Leute, Leute vor, dass Leute wegen mir anfangen zu spielen und dadurch in die Glücks, äh, Glücksspielsucht äh, reingeraten.
0: Ich meine, wenn wir jetzt Glücksspielsucht als Thema sehen, dann sind das ja ganz viele Faktoren, die zusammenkommen müssen. Aber einer dieser Faktoren ist, das Interesse dafür schaffen.
1: Und Genau. Das, aber äh, ich will mich nicht aus der Verantwortung rausziehen, ja. aber ähm, in Zeiten, wo diese Glücksspielsucht in Deutschland, die Gesetzeslage völlig unklar ist eigentlich, mhm. äh, eine Grauzone, der eine darf es, der andere nicht, bei mir war Hausdurchsuchung, Kontofendung, andere Streamer, die genauso eine Zahl mittlerweile erreichen mit 30.000, 40.000 Zuschauern, wenn sie Casino streamen, da passiert nichts, nicht, dass ich den Leuten das wünschen, dass da was passiert, aber das ist sehr komisch, die Gesetzeslage in Deutschland, ähm, soll nicht heißen, dass äh, ich mich aus der Verantwortung ziehen möchte und Vater-Stadt dafür verantworten möchte. Aber Glücksspiel in Deutschland, unabhängig davon, ob ich stream oder nicht, ist in den letzten zehn Jahren so enorm geworden, Digga. Äh, aus die, überall sprießen Spielenheim aus dem Boden. Ja, dann werden die Gesetze auf einmal angepasst. Nur noch so und so viele Automaten. Früher waren ja in den Spielenheim äh. vier Räume, wo du spielen da, durftest. Jetzt ist nur noch ein Raum oder zwei Räume. Jetzt musst du Karte und, 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 und. In, in, im gesamten Fernsehen in Deutschland läuft Werbung für Online-Spielhallen. Wenn du diese Seiten, die dort bewerben, beworben werden, bei Google eingibst, kommt aber nicht die Seite, die dort beworben wird, dann ist es nur eine Scheinadresse, sondern da kommt die .com-Seite, die, die aber eigentlich in illegal, illegal in Deutschland ist. Also es ist so ein komplexes Thema. Und ich glaube... ja, Du bist halt
0: Posterboy für Glücksspiele in Deutschland. Deswegen trifft halt dich zuerst. Weil wenn dich trifft, dann sieht ja. halt jeder, der relevant ist. Ja, ist halt
1: strategisch. ja. also ich... Ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich meine Meinung, ich habe immer mal, also ich habe damit immer Gewissenskonflikte gehabt, weil natürlich die Vorstellung, dass jemand wegen mir ähm, Geld verliert, in der Spielhalle, im Casino oder online, ist kein cooles Gefühl. Andererseits sage ich mir selber immer, die Leute müssen sich selber die Grenzen setzen, unabhängig davon, ob sie es bei mir das erste Mal gesehen haben und wegen mir das da hingegangen sind oder mhm. nicht, aber jeder ist sein Glückseigenschmied, wie sagt man das, jeder ist sein äh, Glückes äh, eigenschmied. Äh. Ähm. Und Es ist, es ist es ist nicht das 1 Plus Argument, aber wenn wenn ich wenn ich mir sage, ich darf kein Casino Content mehr bringen, weil ich aus dem Verantwortungspunkt das nicht für mich akzeptieren kann, dass ich Glücksspiel bringe und dadurch Leute anfangen zu spielen, dann müsste ich auf äh, bei ganz anderen Baustellen noch anfangen zu arbeiten, dann kein Zigaretten rauchen. Äh, wenn 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 ihr wart gestern, ihr habt Bier bei mir getrunken, das habe man im Livestream gesehen. So das sind, dann dürftet ihr auch bei mir kein Bier trinken im Stream. Dann dürfte ich auf der Landstraße keine 80 fahren, das ist, es 50 ist. Also es 50 ist. Man passiert, kann das ad absurdum finden, hast du recht. Ja, also wenn, wenn, wenn du wirklich dieses politisch korrekte Ding machst, dann dann ist nicht nee, nur eine Baustelle Glücksspiel, sondern es gibt so viele Baustellen. Das ist ja
0: so ein klassisches Slippery-Slope-Argument. Das ist so quasi, ja, geh um 10 ins Bett, weil wenn du nicht um 10 ins Bett gehst, dann wirst du ein Penner, der unter der Brücke schläft. Aber das ist, das ist, ich, ich sehe da ein Problem. Also im Sinne von, ich finde es, ich finde es ja nicht schlimm, dass du, dass, dass, dass mal jemand ein mal jemanden Bier trinkt im Stream oder mal, dass du mal eine Kippe raus, weil auch da dieses Gefühl nicht äh, ähm, so krass transportiert werden kann. Beim Glücksspiel ist es eine Aktivität, die den gesamten Stream zum Beispiel einnimmt und man auch dieses Gefühl selber produzieren kann. Weißt du ich meine? Wenn du zum Beispiel raus und derjenige, der hinterm Bildschirm ist, dasselbe Gefühl hat wie beim Rauchen. Das ist, ich verstehe was du unterscheidet meinst, sich schon, weil ja, du ja. siehst nur zu beim Glücksspiel, Ich fühle das Ding, ich guck ja. das an, ich weiß, wie wir alle, wir sind alle am, am Bildschirm, wir gucken dir zu. Ich fühle, ich fühle damit. Aber und ich sag auch,
1: ich, man kann das genießen. Äh, es ist ein Unterschied, da stimme ich dir schon zu. Äh, vom, vom Verantwortungspunkt ist die Gefahr trotzdem hoch, dass wenn du Bier trinkst oder ja. Zigarette raus, dass jemand das wegen Klar. dir anfühlt, nicht weil das gefühlt hat, sondern weil es bei dir cool aussieht, ja. so mäßig. Es ist natürlich ein Unterschied, stimme ich dir zu, wenn ich einen Casino-Stream schaue und der spielt auf den 50er die umdreht, der kriegt Freispiele-Fieber ich mit und hab danach vielleicht auch Bock zu zocken. Ähm, das deswegen sage ich
0: das auch, wenn jemand mich ein Bier trinken sieht in deinem Stream, dann sage ich, ey, ich habe jetzt gerade Bier getrunken, ich bin mit meinen Freunden da, äh, ihr wollt, dass wir uns in, in Privatsphäre filmen. Ich habe jetzt hier, ihr, ihr kennt mich, ich trinke so gut wie nie Alkohol. Und dann habe ich gestern 025 Bier da im Dinger getrunken und dann noch bei dir hier eins äh, und als wir noch in dem Dingerladen waren da. Also,
1: es, es, äh, also aus
0: meiner Perspektive... Da sehe ich das genauso wie du. Dann sage ich, Jungs, wenn du deswegen anfängst zu trinken, bist du ein Depp.
1: Aus, aus, ja, also aus meiner Perspektive... Habe ich auch schon mal in einem, in einem Video gesagt, aus meiner Perspektive, hätte ich niemals Glücksspiel streamen sollen. Glücksspiel hätte immer ein privates Ding für mich bleiben sollen. Ich hätte es, äh, natürlich wissen die Leute, dass ich auch gern zock. Ich kann mal eine Instagram-Story machen, wo ich ja, gerade in der Spiele bin oder sowas. Das ist nochmal was anderes. Aber dieses reine Glücksspiel-Stream-Ding, was ich gemacht habe, und dann ich jetzt davon, ob Leute davon angefangen haben, wegen mir zu zocken oder nicht, dieses Glücksspiel-Ding hätte ich einfach sein lassen sollen. Ähm, und es gehört für mich auch eigentlich auf Twitch, Deutschland oder allgemein aus meiner Sicht verboten so.
0: Das finde ich interessant, dass du das sagst, anstatt dass man Schwuchtel sperrt, finde ich, das gehört gesperrt. Nichts gegen die Leute, die Casinos streamen, aber Monty wissen doch beide, guck mal, ich, ich fasse die, fass die Frage mal zusammen, ich will mich nicht als als Allerheiliger St. Martin hier darstellen, ich bin wirklich, ich bin nicht perfekt und ich will mich hier nicht als Richter über die Stellen sagen, ich beweihräuchere mich mit dem Recht und ich, ich peitsche dich jetzt aus mit der Moralpeitsche, äh, äh, und du bist, du bist der böse Satan, der jetzt die Leute hier glücksspielabhängig macht. Das sage ich nicht. Sondern du, guck mal, es ist ja auch eine bequeme Sache. Du machst mit deiner Sucht, ich nenne es mal Sucht in dem Fall. Ähm, äh, kannst mir gerne widersprechen, wenn,
1: wenn, wenn das nicht so ist. Aber... Das ja, war, äh, doch, doch, du hast schon recht. Es war geil, so es war in dem Moment geil. Ich konnte. Du fühlst
0: es. Ich verstehe, dass du es fühlst und das ein mildernder Umstand. Du willst niemanden ficken, aber du, die, die du, du meine, kannst.
1: Ich meine, dass die, Zockersucht, die ich schon immer hatte. Ja? Ich habe gerne immer gezockt, konnte ich auch einmal im Stream machen. Und damit und, fett Geld verdienen. Und damit noch mehr Geld verdienen. Der Geld und der verdienen Aspekt war nicht entscheidend. Ich habe vorher auch gut. Nein, Geld. aber du,
0: du, es ist Teil deines Jobs und du fühlst deinen Job noch mehr.
1: Genau, richtig. Es war, äh, die
0: Zahlen werden auf den ersten Blick mehr. Du merkst du nicht am Anfang, dass Casino tourismus in, in, in,
1: in dem ersten Moment war es, habe ich gedacht, oh alles richtig richtig gemacht. Ja. Im zweiten Moment habe ich gemacht, alles verkehrt gemacht. Ja. So, und ich hätte es nicht machen sollen. Und für mich gehört, wie gesagt, Glücksspiel in Deutschland äh, in, ja, in, also ver verboten, weil auch die Gesetzeslage absolut unklar ist. Im Grunde, das darfst du nicht vergessen, jeder Casino Stream in Deutschland, der aus Deutschland ausgestrahlt wird, ist eigentlich verboten. Ist illegal.
0: Ja, das äh das ist
1: eigentlich die aktuelle Gesetzeslage.
0: Ist das nicht Ländersache sogar?
1: Oder das weiß ich gar nicht. Ich kenne mich da, ich kenne mich mit der Gesetzeslage nicht Du darfst aus. ich, ich erzähle noch mal ganz kurz die Grundlage. Du darfst in Deutschland nur in Schleswig-Holstein Online-Casino spielen und auch nur wenn diese Seite eine Schleswig-Holstein-Zulassung hat und zwar hat die dann eine de-Domain. Also okay. blablabla.de darfst du nur spielen aus Schleswig-Holstein. Diese Seite wird nur zehn Spiele haben oder sowas. Und keiner, der diese Seite eingibt, ohne das .de zum Schluss, wird auch auf dieser Seite landen, sondern es wird immer die .com-Seite bei Google vorgeschlagen. Das ist, ähm, also jeder, der nicht in Schleswig-Holstein wohnt und auf einer .de-Seite spielt, macht sich im Grunde strafbar. Das ist ein Fact. Das ist ein Fact einfach, Digga. So, und ähm, das ist halt die, dieses Geficke dahinter auch noch, oh. hinter diesem ganzen Online-Glücksspiel-Ding. Ähm, ist es ist eine Grauzone in Deutschland. Ja, das darf man nicht vergessen. Aber de facto macht sich jeder strafbar. Ist es ist Teilnahme am illegalen Glücksspieliger. Aber und ich habe dafür 30.000 Euro Bußgeld bezahlt im Übrigen. Eklig. Ja. Also Aber es ist, halt, es ist halt einfach Wettbewerbsverzerrung damals gewesen. Mhm. Denn alle anderen durften weitermachen. Nur bei Monte wurde der Riege vorgeschoben. Mhm. Das wäre so, als wenn, habe äh, hat mein Geschäftspartner mal zu mir gesagt, das wäre so, als wenn BMW... Autos mit vier Reifen verkaufen darf, aber Mercedes auf einmal nur noch ja, Autos klar. mit drei Reifen, die nicht fahren dürfen. Nur so. bei
0: Mercedes gibt es diese skandale alle anderen machen es und dort wird nicht durchgesetzt. Genau, richtig. Und das nee, dieses gleiche Recht für alle, das verstehe ich. Also da, deswegen habe ich gerade eklig gesagt, das verstehe ich. Aber lass mich kurz die Frage umformulieren, bevor ja. ich, also sorry, ja. dass ich unterbreche, äh, äh, Bro. Aber ähm, unterm Strich... Mir wurde mal angeboten, ich mache Werbung für Glücksspiel, krieg Geld dafür. Ich habe gesagt, nie im Leben mache ich Werbung für Glücksspiel, weil der Schaden, der auf der anderen Seite potenziell entstehen kann, der steht für mich in keinem Verhältnis zu dem Geld, was ich verdiene. Das ist Geld, was ich nicht rein Gewissens nehmen könnte. Wie, wenn dir jetzt ein Glücksspielanbieter sagen würde, mach, mach, mach Werbung für unsere Seite, du kriegst fett Geld und du spielst die Spiele, die dir Spaß machen. Ne? Mir macht das nicht so viel Spaß. Was würdest du sagen? Würdest du das in Kauf nehmen? Oder ist das jetzt was, wo du sagst, hey, ich habe es gemacht, es ist scheiße und ich, ich, ich höre auf damit... Ich, denk,
1: ich denke, es würden einige Faktoren, es würden vielleicht einige Faktoren am Start sein, die mich überlegen lassen würden, ob ich es mache. Das wäre erstens die Gesetzeslage in Deutschland und zweitens würde ich dann wahrscheinlich das nicht auf meinem Hauptkanal machen. Mhm. So, also nicht auf Montana Black bei Twitch oder einem anderen Kanal. Und ich finde aber auch, dass ähm, die Gesetze bzw. die Möglichkeiten für junge Zuschauer, online zu spielen, zu hoch sind. Also die Überwachung von Leuten, die sich anmelden in Online-Casinos, ist aus meiner Sicht zu schlecht.
0: Ja, brauchst du ja nur einen Ausweis googeln. Nee, es
1: es, nee 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 ist, Also nein, das geht nicht. Aber es gibt auch Seiten, zum Beispiel, die ich kenne, wo du spielst, wo du, bevor du überhaupt einen Euro, oder bevor du hohe Beträge einzahlst, dich erstmal verifizieren musst. Und mit verifizieren meine ich nicht einen geklauten Ausweis. So. Das ist jetzt schwer zu sagen, was ist, wenn und dieses Angebot und dieses Angebot. Für mich findet Online-Glücksspiel aktuell nicht auf meinem Livestream-Channel statt. So. Und das wird in naher Zukunft auch nicht kommen. Ich kann dir nicht versprechen oder nicht sagen, in zwei Jahren wird es anders sein. Oder in einem Jahr, aber aktuell sehe ich mich wir da Wir reden nicht ja mehr. heute. Was? Wir reden heute. Nein, auf keinen Fall. Auch nicht übermorgen und auch nicht in zwei Wochen. Und da geht es mir nicht um diesen Verantwortungspunkt, weil das ist halt auch nochmal ein Thema, wo wir eben drüber gesprochen haben moralisch gesehen aktuell will ich kein Glücksspiel einfach machen. Oder nicht moralisch gesehen, einfach vom Community-Faktor auch. Mhm. Die also, Community, die man sich da aufbaut, ist Dreck. Im größten Also nicht immer, aber die, die Community ist nicht so geil in Deutschland, wenn du Casino äh, streamst. Und ob ich dann in zwei Jahren Casino anfange zu streamen und mir schaut ein 15-Jähriger dabei zu, der Bock hat dann dadurch auch zu spielen. Ich weiß nicht, wie ich in zwei Jahren mit dieser Verantwortung da umgehe. Aktuell ist es aber nichts für mich. okay Ganz einfach. Aktuell ist Casino wieder das, was es Bevor ich das gemacht habe, ein privates Ding für mich. Okay. So Und wenn ich mal einen Big Win hab, dann poste ich den vielleicht mal, weil ich Bock drauf habe. Ja, das ist ja okay. Aber ja, es ist... Also ne? da, das ist für mich wie Bierchen mal trinken. Aber also aktuell bin ich an dem Punkt, wo ich war, bevor ich online glücksspiel gestreamt habe, online oder an für sich findet für mich in Anführungszeichen ausschließlich privat statt. Wenn ich mal irgendwie ein cooles Bild habe, whatever, oder meiner Spieler bin, mache ich meine Story. Ja, ja. Aber es ist kein Bestandteil mehr von meinem Livestream und wird auch erstmal auf meinem Kanal kein Bestandteil von meinem Livestream sein. Äh, ja.
0: ja, okay. Um das Verantwortungsthema abzuschließen, ich glaube, das Glücksspielding ist in meinen Augen so das größte Verantwortungsthema. Diese ganzen anderen Sachen, wo du halt ein bisschen direkt bist, da kann man drüber streiten. Ich finde es gut unterm Strich, weil wir diskutieren drüber. Und ähm, ich muss auch sagen, das ist eine Sache, die habe ich dir auch in die Widmung geschrieben, da ins Buch. Äh, die
1: Widmung hast du jetzt schon gefühlt viel mehr erwähnt.
0: Ja, nee, die habe ich hier... Ja, gut. <lacht> Nein, aber da, da steckt ja auch so ein bisschen. Guck mal, ich finde, ich es find, ich find auch einfach wichtig äh, in diesen in diesen Interviews oder in diesem Podcast. Ich kann jetzt hier als investigativer Journalist auftreten und jetzt anfangen, dich zu kritisieren für jeden Scheiß, den du in deinem Leben gemacht hast. Okay, mhm. das ist ganz einfach eigentlich. Mhm. Im Grunde genommen suche ich, suche ich die Nadel im Heuhaufen und dann äh, diffamiere ich dich hier und und äh, pull ein Stromer nach dem du hast anderen.
1: Du aber nicht hinbekommen, Digga
0: geht ja nicht darum, ob ich das jetzt hinbekommen würde oder weil, nicht, weil es
1: mir auch scheißegal ist, Digga. Wenn wenn jemand Angriffsfläche bei mir sucht oder mich nicht mag und mich kritisiert, das ist in Ordnung. Aber du findest sie doch bei jedem. Ja, aber es ist Und es ist langweilig. Es ist mir scheißegal, weil äh, es läuft bei mir, das was ich mache läuft bei mir und meine Community besteht nicht aus 90% Hatern, sondern die Leute feiern mich für das, was ich mache und wichtig ist mir auch immer dass ich am Ende des Tages in den Spiegel gucken kann. Es gibt Situationen, wo ich Scheiße gemacht habe, wo ich mich für entschuldigt habe oder drüber, äh, mich selbst reflektiert habe und darüber nachgedacht und gemerkt habe, das war jetzt zu viel. Aber im Grunde, den Großteil oder 99% von dem, was ich mache, fühle ich und ist für mich in Ordnung. So. Was ist so eine Sache,
0: wo du sagst, ganz kurz für dieses Verantwortungsding, wo hast du eine Scheiße gebaut, wo du sagst im Nachhinein, ah, hier, ich jetzt, hier bin ich dann meiner Verantwortung nicht gerecht geworden und jetzt habe ich es...
1: Das sind manchmal Situationen im Livestream, wo irgendjemand mir auf den Sack geht und ich ihn beleidige. Yeah, yeah. Wo ich mir dann im Nachhinein denke, Digga, das war viel zu viel, Entschuldigung. Ich habe mich auch schon mal Zuschauern entschuldigt, wenn ich übertrieben habe. Wenn wenn ich im, im Livestream, äh, ich hasse Regen, sowas, da weiß ich okay. im Nachhinein, da schlafe ich ein, zwei Nett drüber, ich weiß, das war scheiße, Digga. Okay. So, oder, ähm, ja, weiß nicht, was gab es noch, so, äh, wo, wo ich im Nachhinein gedacht habe, wofür mir... Es gibt Livestreams, Digga, wo ich einfach abgefuckt bin, aus was für Grund auch immer, Digga, wo ich merke, die Stimmung ist nicht geil, dann entschuldige ich mich am Ende bei dem Stream und sage, tut mir leid, heute war die Stimmung irgendwie salzig. So, aber ansonsten von dem, was ich eigentlich mache, äh, gibt es nicht viel, wofür ich mich entschuldigen muss, weil ich so bin. Privat okay, aber und, und, auch so.
0: und, und genau das ist mein Punkt, ich will jetzt hier nicht äh, die ganze Zeit irgendwelche Dinge suchen, wofür du dich entschuldigen musst, weil das hab ich. Das ist auch so eine Sache, die ich gesehen habe mit der Sache mit Tanzverbot, äh, der war da in der, würde ich sagen mal, auf den ersten Blick unangenehmen Position und es war dann alle Hacken auf dem rum und dann ist eine Sache bei dir durchgekommen und das ist, äh, jetzt das wird wieder zu Meme und ihr lacht alle, aber dein Gerechtigkeitssinn, du hast gesagt, ey, ich denke, dieser Typ hat recht, beziehungsweise
1: so, ich, ich will mich für den einsetzen. Menschenkenntnis war es, sag ich dir ganz ehrlich, Genau, aber,
0: aber im, im ersten Moment ist dann jeder dagegen. Und du sagst, alle scheiß haben auf gesagt, alle. oh,
1: du bist ja die ganze Zeit auf Tanzverbotsseite. Aber ich habe von Anfang an dieses menschliche Bauchgefühl gehabt, dass Tanzverbot mich nicht anlügt. Und dahinter stehst du. Ja, und dahinter stand ich die ganze Zeit. Und am Ende hat sich herausgestellt, ich hatte Recht. Und darum geht es mir nicht, da mir nicht darum, verstehe. dass die Leute denken, oh, Monte hatte Recht. Sondern es ging mir darum, dass mein menschliches Bauchgefühl, also mein, mein, meine, meine menschliche Kenntnis mich wieder mal nicht enttäuscht hat. Ich habe viele Leute gern genannt, ich habe viel Scheiße durchlebt und Menschenkenntnis ist eigentlich eine gute Eigenschaft von mir. Ich kann ganz gut Leute äh, einordnen und äh, weiß auch, wenn jemand flunkert oder nicht in den meisten Fällen. So ja.
0: Aber nee, das ist, das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall heftigst respektiere und das ist auch das, was ich sagen wollte in diesem Format. Ich finde es immer viel interessanter, äh, mit den Leuten auf die Suche zu gehen, zu gucken, wo liegen ihre Stärken, was das Krasse, was sie ausmacht, weil du bist hier nicht umsonst und das ist eine Sache, die ich auch ganz offen sage jetzt. Ich bin nicht der neutrale Interviewer, das bewundere ich an dir. Du hast einen, du hast einen Gerechtigkeitssinn, auch wenn der manchmal vielleicht ein bisschen fehlgeleitet ist, aber das sind so Kleinigkeiten. Du hast ein klares Bauchgefühl, du hast, ohne Scham sagst du Dinge und du stehst dahinter. Und das ist eine Sache, die Eier,
1: die respektiere ich. Das ist eine ja, krasse Sache. Aber das war nie so mein Plan, dass das so. Nein, wird. aber so bist du. So bin ich, genau. Und das ist halt auch das mein, mein. Du predigst das nicht, du bist einfach so. Genau. Mein Geschäftspartner sagt immer zu mir, das mag ich immer gar nicht selber sagen, Digga, aber ich habe einen Segen. Und der Segen ist, dass die Leute sich nicht für mich interessieren, was ich, äh, ich spiele was ich, ähm, zu, ja, irgendwie, also die Leute interessieren sich für mich als Person. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe und ich weiß nicht, warum ich so ein, wie mein Geschäftsmann sagt, Personkult habe, aber das habe ich irgendwie hinbekommen oder irgendwie haben die Leute irgendwas an mir, finden sie irgendwas geil an mir, was womit sie sich identifizieren können so ein bisschen und das ist ein Segen, Digga. Und
0: das ist genau das, ich glaube, die größte Identifikationsgrundlage bei dir ist dieses Bauchgefühl, Digga, deswegen sage ich, du bist Deutsch, das Bauchgefühl, weil, guck mal, du sagst Sachen. Wo ich so sage, wo du keine pisst ins Waschbecken, spülst da nicht, dann drehst du... Ich habe keine
1: Scham, irgendwas zu erzählen, Digga.
0: Und das feiere ich, weil es gibt so viele Sachen, wo ich auf Bauchgefühlslevel, wo wir beide dann auch sagen, so Alter, Monte Ehre, man hätte es niemals gesagt, aber übelwitzig fühle ich komplett. Aber dann gibt es so, wie soll ich sagen, Alter, das ist einfach... Das, das ist aber eine geniale Sache, Digga. Also wenn du da erst stehst, wie du an diesem Schlipper von, von der Freundin von deiner Mutter da riechst. Alter, ich habe mich komplett weggebrochen und ich finde das... Ja, warum,
1: so warum sagen wir so nicht Digga? Das ist doch eine lustige Geschichte, Digga.
0: Ja, natürlich, aber es, guck mal, du formulierst Sachen aus, wo andere Leute Angst haben, das ihren besten Freunden zu sagen. Du sagst das Public
1: und du stehst dahinter. Ja, hab ich nie... Ein für dich das normal. Habe ich nie ein Problem hintergesehen, Digga. Warum? Ja, für viele Menschen ist das ein Problem. Ich sag dir ehrlich, nachdem ich erzählt habe, dass ich mein erster Blowjob von der Transe war, Digga, war alles andere... Ey, was ist damit bitte? Das, 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 das oh. interessiert
0: mich jetzt aber. Nein, weil das, da sage ich auch ganz offen, das feiere ich, weil, ähm. Auf was man jetzt sexuell steht, wir haben hier, wir haben hier unsere Leichen aus dem Keller, alle ein bisschen ausgegraben. Als wir gestern hier waren, haben wir erzählt, so was für, auf was für komische Sachen wir stehen. Mhm. Ich bin auch kein, ich bin auch kein, wie soll ich sagen, ähm, äh, digga. Ich bin, ich bin kein Heiliger. Also ich mache einen auf intellektueller Bastard auf YouTube und bla bla bla. Und das meine nie schon meine Maske, die ich in der Öffentlichkeit trage. Aber ich bin auch ein primitiver Wichser. Wir haben das gesehen. Wenn ich horny bin, bin ich horny. Und da gibt es auch, Alter, also jetzt mal hier kurz Real Talk an an der Stelle. Es ist auch, juckt mich jetzt nicht. Sind die Kameras an? Es ist okay, aber ich von mir im Internet gibt es dann auch äh, vielleicht das ein oder ein andere Bild von meinem Dödel. Und das weiß keiner. Das habe ich jetzt hier mit öffentlich gemacht. Viel Spaß, seht euch satt dran, ihr Wichser. Ähm, aber... Das sind Sachen, wo ich dich hart für respektiere, dass du sowas sagst, weil es gibt viele Leute, die leben damit Scham und dann wissen die nicht, wie die damit umgehen können und so. In deinem Fall ist es Transen. Ob ich das jetzt
1: feiere oder nicht, spielt keine Rolle. So, Weißt du, was das ich meine? Wieso die betonen Transen? Ich habe mir mein erster Bloodstock von Japi, Digga, und seitdem habe ich nie mehr was mit einer Transe gehabt. Ja, okay, aber du, du, du
0: findest das ja so, wie ich das so wie ich das jetzt verstehe, ist das ja was, wo du sagst, das finde ich geil.
1: Nein, nein, es hat mich geprägt, Digga, wie, wie, würde ich das nicht prägen, wenn dein erster Blowjob von der Transe ist, Digga, das ist etwas, das äh, hat geprägt.
0: Ja, vielleicht fickt das ein bisschen deinen Kopf, aber guck, was ich meine ist, ich habe ich hab einen Homie von mir, der war, äh, was ist Homie, der, das war mal ein Homie, ist kein Homie mehr von mir, aber der ist, der ist sich, äh, äh, der hat, der hat sich der so geoutet und dann hat er mir gesagt, so, ah, bla, bla, ich bin homosexuell, ich, so, ich weiß, so, es war mir schon immer klar, so, ich bin ja kein Depp, Alter, und ich gesagt, ist mir unterm Strich, scheißegal. Aber ich habe gesehen bei so Leuten generell, die irgend so eine Sache haben, wo sie Angst haben, das mitzuteilen, weil sie denken, irgendjemand sieht sie in einem anderen Licht oder so. Ich bin so einer, mir ist das scheißegal. Ne? Aber die tragen das mit sich rum und die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die können dieses Gefühl nicht ausformulieren und sie, also vor sich selbst nicht und sie können es auch nicht sagen. Aber du zum Beispiel jetzt mit diesem Transling, das war jetzt so eine Sache, die im Verlauf da aufgetaucht ist und dann spekulieren da die Leute rum und so. Aber ich finde das ja auch gar nicht schlimm. Ich finde das bewundernswert, dass du da behergehst und sagst so, ey, nee, ich finde das geil, ich feiere das. Und das ist halt,
1: Digga, das bin ich halt. Das, das, das was ich vorhin gesagt habe, so 90% auf YouTube, ist halt langweilig, Digga, weil sie halt einfach ihren 0815-Film fahren. Und ohne, dass das ein Plan von mir war, So, es war nicht ein Plan von mir, sowas zu erzählen und damit erfolgreich zu werden. Ja. Nichtsdestotrotz wusste ich... Ich denke, dass das ein Plan war. Nein, 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 ist klar. Aber nichtsdestotrotz wusste ich, Digga, dass meine Story... Ich glaube, du
0: hast gar keine Pläne.
1: <lacht> ich, ich wusste, dass das, was ich mache, sich unterscheidet. Ja von dem, was andere machen und äh, ja, ich habe gemerkt, das ist erfolgreich und dann habe ich natürlich weitergemacht, Digga, aber es gibt nichts, was ich jetzt auf YouTube äh, erzählt habe, wofür ich mich jetzt schäme oder wo ich mir im Nachhinein denke, das hättest du jetzt mal nicht erzählt. Ich habe noch viel, viel mehr Stories, aber manche Stories kann man auch nicht erzählen,
0: ne? Ja gut, da freue ich mich drauf, wenn die Kamera aus ist. Aber jetzt, wenn ich dir jetzt hier Top-Premium-Transe bringe, äh, wie, wie muss die aussehen und dann würdest du die böllern? Ich
1: habe noch nie eine Transe geböllert. Was willst du jetzt von mir? Ja, ich will wissen, ob du eine böllern würdest. Keine Ahnung, Digga. Kommt auf die Situation drauf an. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Digga, die Leute denken immer, ich wäre Transenfetischist fetischist Nummer 1. Das ist in so ein Meme geworden. Aber Digga, ich meine, der erste Blowjob, den ich bekommen habe, war von einer Transe. Ich wusste nicht, dass es das eine Transe ist. Das hat sich erst im Nachhinein rausgestellt. Ich weiß. Das hat trotzdem natürlich irgendwo geprägt. ja komm her. Ja. So, aber ich habe weder danach noch mal was mit der Transe gehabt, noch irgendwie, was weiß ich, also insofern, Digga, diese Frage jetzt, wenn jetzt die Transe wäre, Digga.
0: Nee, ich, guck mal, ich finde ich, ich glaube auf
1: diese, ähm, äh, als, als wir hier gesprochen haben, das ist so, so, so eine Sache. Ja. Nee, ich was, frag, was würdest du denn machen? Ich frage dich mal, du, du hast eine richtig babamäßig aussehende Frau. Ja. Yeah. Walla, du findest sie wunderschön.
0: Und dann stellst du sie im Nachhinein raus.
1: Und, und du machst mit ihr rum, bum bum und auf einmal merkst du da bauen was, was würdest du machen? Würdest du weitermachen oder wirst du sagen, verpiss dich"?
0: Ich würde die anscheißen dafür, dass sie nicht ehrlich war, davor zu mir. Und das ist das erste, was ich machen würde. Und dann würde ich komplett verwirrt und Brainfuck nach Hause
1: gehen. Und, und äh, wenn du sie kennenlernst, du findest sie wunderschön und sie sagt, aber ey, ich habe einen Baum in.
0: Dann würde ich sagen, ja, es tut mir leid, ich will jetzt echt kein Hurensohn sein, aber so, ich komme damit nicht klar. Okay. Aber das finde ich nicht. Ich finde es nicht, verstehst du, ich finde es gar nicht schlimm. Es gibt Digga, es gibt Sachen, als wir gestern gesprochen haben über die Sachen, die, die wir gemacht haben. Ich hab's, Wir haben ja hier gestern gesprochen, So, das ist zum Beispiel bei Frauen. Äh, äh, wenn ich jetzt auf eine stehe und ich gucke so, okay, ist es jetzt für mich Girlfriend Material, dann rede ich, unterhalte ich mich mit der drüber, welche, was die in die Pornosuchleiste eingibt und auf welche Kategorien die steht, auf welche Pornos sie guckt und so. Frauen oh. gucken keine Pornos, Frauen
1: masturbieren sich auch nicht selber.
0: Digga, <lacht> <lacht> ich sag dir, mit jeder. Und das ist ein richtig schönes Gespräch, weil du da den Menschen auf so eine intime Art und Weise kennenlernst und da ein paar Sachen komme ich da zum Beispiel, kann ich mich krass mit dir identifizieren, weil wenn du so erzählst, dass wir gestern hier waren und so gefragt hast, ey, was das abgefuckt abgefuckt, was du hier was gemacht hast und so, und oder drüber gesprochen. Äh, äh, ich feiere das übel. Ich hätte auch gar keine Probleme jetzt vor Kamera, aber wegen dir äh, habe ich kein Problem, das zu sagen. Ich meine, du musst ja so, so auch, auch das, was ich gerade gesagt habe, so, ne, jetzt kann auch die Gefahr, dass jetzt morgen die, 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 wer auch immer Zeitung schreibt, oh mein Gott, da ist jetzt, hier ist das Bild von, äh, hier ist, hier ist der Dödel von Tim Gabel oder was weiß ich was. Ja,
1: dass meiner noch nicht aufgetaucht ist, wundert mich auch, aber.
0: <lacht> Bist du auch so ein äh, dick Dickpick pirat
1: Schickst du mir ein paar Pussybrüder? schickst dir Schwanzbild, wenn ich dir vertraue, klar. <lacht> Gegenseitiges Geben und Nehmen, Digga. Ist doch nichts Verwerfliches dran, Bruder. Ist doch nichts Verwerfliches dran.
0: Ich finde es auch null verwerflich,
1: aber für mich, du siehst es gerade in mir, dieses unangenehme, so Kameras, ich sag das, ich teile das mit jedem Menschen, weißt du was ich meine? Ist doch nicht schlimm, das waren so viele da draußen, jeder von da draußen, wenn er eine geile Pussy mit der er schreit und sie sagt, oh ich schicke dir ein paar Pussybilder, aber schick mir auch nochmal was ein bisschen von dir, warum denn nicht? Ist Ja nichts natürlich, Verwerfliches, man. Digga, hab Solange ich beide damit glücklich sind und beide ein bisschen da notgeil von werden und dann Hand anlegen oder sich später treffen, bumsen, ist doch in Ordnung, ist doch kein Problem damit. Ey, Digga, da
0: hatte ich Zeiten, als ich gekifft habe, ne? Da war ich komplett, habe ich mich komplett fertig gekifft und dann mit 20 Frauen gleichzeitig auf Snapchat.
1: Ja, Snapchat, hab, der, Snapchat ist gut, aber also ich weiß, irgendwie voll viele da schreiben mal, ah, Snapchat ist auf keinen, habe ja, ich aber äh, benutze ich nicht. <lacht> ja, dann Instagram was auf Bestell. Instagram? Ja, ja.
0: Auf Instagram habe ich, glaube ich vielleicht ein- oder zweimal in meinem Leben ein Bild von meinem, von, von meinem Lörres verschickt.
1: Mittlerweile mache ich es auch nicht mehr, Digga, so groß. Also ich bin jetzt
0: auch paranoider geworden. Ah, das Bild ist jetzt auch, das ist vier Jahre alt und das, das geistert da rum irgendwie zwei Jahre
1: lang. Aber das war
0: auch so ein Moment, wo du denkst... Man ey, hat Phasen,
1: wo man es machte. Ich war mit Anna auseinander. Ja. Äh, Monate später war ich dann... Äh, bin ich dann klar Also äh, ich bin mit Anna auseinander gewesen dann erstmal ein bisschen klarkommen und so, dann an Single-Leben gewöhnen und dann war natürlich cool, okay, oh, du bist Single, jetzt kannst du auch mit meinem bisschen schreiben und sagen, oh, wie, wo kommst du her, bla, oh, ja, wenn du willst, schick mir mal ein paar Tippenbilder, puff, buff. buff. Ja, wirst du schwach, Alter, ist doch klar. Ja, natürlich, aber es ist, äh, nichtsdestotrotz ist natürlich eine Frau in real kennenzulernen und das naturell zu sehen, Natürlich besser. ist
0: es besser, aber Digga, wenn du Notgeld daheim sitzt und du auf einmal, äh, es ist, wie viel Frauen es dir es schreiben, ein, Digga. Es ist ein
1: Unterschied, als wenn du vor dem PC sitzt, dir ein Porno anguckst.
0: Das ist nicht mal und so geil. Dir, und
1: dir da einen drauf runterjackst. Oder du drauf wartest, mit dem Ständer an der Büchse... Dass das ist wie die, wenn du Poker und
0: Slots vergleichst. Ja,
1: ja, <lacht> ja, Naja, komm, wechseln wir das Thema, Digga.
0: <lacht> um, ja, ich würde sagen, eigentlich...
1: Digga, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich die Zigaretten reingeschmissen habe.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, sollen wir... Ich hätte jetzt... Ich habe so ein paar Kleinigkeiten bei YouTube, aber das finde ich jetzt nicht so interessant. Ich würd, was, was hat mir noch bei drittens Junge? Ich
1: weiß nicht mehr, wo die Kette drin ist. Bei drittens...
0: Fra ah, doch, tatsächlich, das ist hier äh, runtergerutscht. Wichtig, wichtig. Hey, ja, Digga, ich feiere das heftig. Also wir hätten, wir hätten das gestern am Anfang auch noch äh, filmen müssen.
1: Was hast du jetzt noch drittens?
0: Äh, Fragen... Ja, das ist eine krasse Frage, die ich mir bei dir stelle. Was treibt dich an, Alter? Also, ich gebe dir mein kleines, kleinen kleinen Kontext von mir. Ich hatte diese Rückengeschichte, ich habe teilweise meinen Schwanz nicht gespürt, ich hatte Schmerzen, ich habe an Suizid gedacht. War Katastrophe. Und dann war so mein Ding, okay, ich muss dieses Problem mit mir selber lösen und ich weiß, dass aber viele andere Menschen dieses Problem haben und ich will denen helfen. Mhm. So wie du vielleicht auch mit dieser Suchtberatergeschichte ähm, so ein bisschen das nachvollziehen konntest. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist meine soziale Verantwortung. Ich, äh, das ist eine Verantwortung, die größer ist als ich selbst und als Geld verdienen. Natürlich treibe ich Geld verdienen an und Fame und bla bla bla, aber das ist so für mich das übergeordnete Ziel, wo ich sage, dem muss ich dienen. Ja? Und da gibt es noch so ein paar andere Sachen, die sich da einordnen. Ich kann mir bei dir nicht, also was heißt nicht vorstellen, aber was ist das bei dir? Die Motivation
1: weiterzumachen?
0: Ja, und Oder. so dein großes Ziel, Alter. Weil, guck mal, erinnerst du dich, als wir bei, bei Axman äh, neben dieser Sauna, da hast du mir eine Sache gesagt, die ich so die mir echt im Kopf geblieben ist, wo ich ein bisschen, das soll sich jetzt nicht abgefuckt anhören, aber dich so ein bisschen bemitleidet habe, weil du zu mir gesagt hast, Tim, ich habe das Leben durchgespielt. Und du meinst damit finanziell
1: und du hast ja alle deine Träume so verwirklicht. aber Na, dann kam finanziell meine ich damit nicht. Ich habe gesagt, ich habe alles durchgespielt und das ist ja halt im Grunde auch so. Also so YouTube- und Twitch-technisch habe ich keine Ziele mehr, Digga. Was sollen denn meine Ziele noch sein? Aber kommt da nicht eine Lehre? Also muss da nicht ein größeres Ziel geben? Was wichtiger ist als das? Nee. Mhm. Ziele zu haben ist wichtig. Und es ist ein Lernprozess im Leben, Digga, auch sich abzufinden, wenn man keine Ziele mehr hat. So? Ähm, ich habe aber auch gelernt, Digga, dass wenn du denkst, du hast keine Ziele mehr, dann auf einmal von alleine irgendwelche neuen Punkte kommen, die dich anfixen, mhm. ohne dass du davon vorher gewusst hast. Ähm, Es ist, es ist, das ist äh, schwierig, weil Twitch habe ich durchgespielt mit Bonuslevel, Digga. Mhm. YouTube durchgespielt mit Bonuslevel. Was soll meine nächste Motivation bei YouTube sein? Ein Video, was innerhalb von 24 Stunden 3 Millionen Aufrufe hat, die nächsten 100.000 Abonnenten? Das war früher interessant noch, auch Zahlen, aber mittlerweile sind mir die Zahlen egal so.
0: Mir sind Zahlen komplett egal.
1: Ja. Also was ist komplett? Du weißt was ich meine. Man guckt schon noch drauf, aber es ist nicht mehr der Fokus, den man früher hatte. Ja. Ich gucke ja.
0: zweimal, nehme das zur Kenntnis, sage, wow, genau. oder scheiße, wenn es scheiße ist, genau. muss ich handeln,
1: aber sonst bin ich so... Gut. Meine Motivation und mein Fokus, den ich habe, ist einfach, Digga, die Selbstständigkeit mhm. und äh, mich nicht für jemanden bücken. Und äh, das führt zu Die sich Angst, dich vor jemanden bücken zu müssen, da vorweg Nein, zu einfach für niemanden der Knecht zu sein. Der einzige Knecht, der ich jetzt aktuell noch bin, ist fürs Finanzamt. Das sind die Einzigen, die mich ficken noch, wenn sie wollen. Also das sind die Einzigen, die mir was zu sagen haben. Ansonsten bin ich ein Freigeist, Digga. Ich kann machen, was ich will. Wenn am Ende die Papiere beim Finanzamt stimmen, ist alles gut. Und meine Motivation ist, da einfach weiterhin in der Selbstständigkeit zu sein. Und es ist egal, ob ich 300.000, 400.000 auf dem Konto habe. Ich habe noch nicht fürs Leben ausgesorgt, Digga. So, ich bin jetzt 25 hm? und mein Leben geht noch ein paar Jährchen, Digga. Und ich weiß nicht, weißt du, wann man ausgesorgt hat finanziell? Wenn ich 100 Millionen auf dem Konto hätte, habe ich ausgesorgt. Aber Wenn ich 2 Millionen auf dem Konto habe, habe ich dann ausgesorgt? Bei meinem aktuellen Lebensstil auf Kommt keinen auf Fall?
0: An. Kommt drauf an, ja klar. Also wenn, wenn du eine Million machst im Monat und eine Million ausgibst, dann...
1: Was ist los, Nico? Nichts. So Gut. Macht Overwatch Spaß, oder was?
0: Ja, Digga, wenn du ist es kein Hypes, Digga.
1: Ich habe so dir Spaß. eben gesagt, mach das Fenster auf. Ja, weil du die Tür weil du die Tür zu hast, das ist das Ding.
0: Mach Tür auf, ruhig, man hört sich eh nicht. Ähm, ja, das ist so, ich... Äh,
1: es gibt, das ist keine einfache Frage. Nee, es ist keine einfache Frage, aber ich kann dir da eine ehrliche Antwort drauf eine geben. Gute Idee, Digga. Ja. <lacht> du, du, du hast ähm, dieses Ausgesorgt-Ding. Leute, denken, ich, hätte ausgesorgt. Und wenn ich jetzt, wenn ich, jetzt, sag ich mal, 20 Euro am Tag ausgebe für die nächsten 10 Jahre, dann habe ich erstmal vielleicht finanziell... Du weißt, was ich meine, also der, der Punkt, dass ich mir sage, oh, ich habe ausgesorgt, weil auf meinem Konto so viele Batzen sind, äh, ist nicht nicht vorhanden, Digga, weil man hat viele Kosten, ich lebe einen teuren Lebensstil, so, ich habe mir jetzt ein Haus gekauft und, 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 das muss ich äh, zehn Jahre abbezahlen, da habe ich mir einen Kredit genommen und, 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 äh, mittlerweile hat sich der Fokus bei mir geändert, Digga, ich habe keine Ziele mehr, äh, oh, hier irgendwie der meistgefolgte Channel auf Twitch zu sein, die eine Million auf YouTube, die 2 Millionen auf YouTube, das habe ich alles erreicht. Meine Motivation ist einfach, ich selber zu sein, selbstständig zu sein, ein Freigeist zu sein und mit dem, was mir Spaß macht, Geld zu verdienen. Das ist schön. Und das ist, das, das ist meine Motivation. Und dann kommen kleine Ziele zwischendurch, wie, was weiß ich, meiner Mutter ein Auto zu kaufen oder mir ein Haus zu kaufen, dass es mir finanziell gut geht. Aber ansonsten das, ist ein, das Leben ist ein Lernprozess und ich habe auch dazu gelernt. Es war, ich sag dir ehrlich, Digga, es war auch, waren auch Phasen, wo ich wirklich down war. Äh, ich hatte einen Nervenzusammenbruch vor eineinhalb Jahren ungefähr. Da haben wir danach gesehen. Genau, es waren Phasen in meinem Leben, Digga, wo ich dachte, wofür machst du es noch? Du hast gar keine Ziele mehr. Du hast ja, und so, Spiel, so hast du
0: dich angefühlt. Verstehst du Deswegen genau, frage ich
1: dich. Genau, richtig. Ja, aber da, das ist ein Lernprozess. Aber das lernst du erst, wenn du in einer Situation drin bist. Das kannst du nicht vorher lernen, Digga. Und ich glaube, das ist wichtig, Bedeutung zu schöpfen aus den Sachen auch. Genau, jede negative Situation gibt dir auch was Positives. Die Frage, ja. die, die Frage ist halt, ob du dich auf der negativen Scheiße... Äh ob du darauf drauf bleibst oder aus dieser negativen Scheiße rauskommst, aber nur danach das Positive draus mitnimmst.
0: Hatten wir gestern bei der Situation, in der Nico und ich stecken, die ich jetzt nicht hier näher erläutern will. Genau, richtig. Ähm, Habe ich dir auch gesagt, Alter, wir sind mit dem so, bis mit dem Rücken zur Wand, Digga. Da gibt es nur eine Richtung. Hast du ein schönes Gefühl? Auch wenn es scheiße ist?
1: Du, aus jeder, aus jeder neg negativen Situation äh, kannst du etwas Positives sehen. Äh, alles, was im Leben passiert, ist ein Lernprozess, Und ich entwickle mich sehr gerne weiter als Mensch. Wenn wir später noch bei dem Hater Fragen haben mit Kritikunfähigkeit und so, da war ich früher auch noch anders. Ähm, ich finde das auch mit dem Glücksspiel fand ich eine krasse Entwicklung. Man entwickelt sich immer weiter und das, da bin ich froh drüber und ähm, wie gesagt, ich kann dir da nur da anhand der Beispiele Motivation für die Zukunft und so. Das Spiel habe ich durchgespielt, es gibt keine neuen Herausforderungen für mich, aber ich,
0: ich gebe dir einen anderen Punkt von ja. mir für dich, den ich ähm, vorhin hatte bei einem anderen Thema, das wir jetzt nicht angeschnitten haben, das habe ich rausgenommen, ist YouTube. Was macht einen erfolgreichen YouTuber aus? Und das ist, sobald sein Trend stirbt, entweder neu neuen zu identifizieren und dann zu funktionieren. Verstehst du, dass du unabhängig funktionierst? Weil du siehst ja, wie das ist. Kommt ein Trend, kommt ein YouTuber, Trend geht, YouTuber geht. Ja, Sehr da, häufig
1: so. Das habe ich aber nie zum Glück gehabt, Digga. Warum nie. hast du es
0: nicht gehabt? Und das ist das, was du vorhin mit Personenkult meintest, genau. weil du
1: mehr als nur ein Trend bist. Das ist das, ja, das unterscheidet mich von vielen. Leute können trenden. Leute, ich gebe dir mal ein Beispiel mit Inscope. Mhm. So, das habe ich, hab ich auch mit ihm... Offen... Same
0: shit, der ist ein guter YouTuber, der hat mehrere Trends überstanden.
1: Ge genau, richtig, aber bei Inscope war damals dieses Jo, wahrscheinlich und seine Sprüche, die er damals hatte. Äh, so, da habe ich, wusste ich, dieser, dieser Trend, den er da gesetzt hat, wird irgendwann vorbei sein und danach wird nicht mehr so laufen bei ihm. Und dann muss er sich wieder neu er, er, erfinden in einem Führungszeichen. Und das ist bei mir halt immer ausgeblieben, weil ich mich nie neu erfinden musste, weil ich immer der geblieben bin, der ich bin. Und um es mal grob zu sagen, ich kann auch ein Video auf YouTube hochladen, wo ich scheißen gehe, die Leute würden es feiern. Das Aber das ist ja nicht dein Anspruch? Nein, das ist nicht mein Anspruch. Mein, mein Anspruch ist, dass die Leute ein gewisses Oldschool-Feeling bei mir haben, dass wenn sie ein Video von mir sehen, sich denken, oh, das ist ein Montevideo, das ruft alte Erinnerungen hoch. Da habe ich diesen sehr guten äh, Cutter gefunden, der meine Videos cuttet, der mich lange verfolgt, der meine Oldschool-Nostalgie kennt, der meine Videos sehr gut schneidet. Und, Digga, ich habe äh, vorhin mit meinem Friseur darüber geredet, äh, lustigerweise. Ich sage zu meinem Friseur, Digga, ich habe hier eine 4000 Euro Kamera liegen, die benutze ich nicht. Ich benutze meine Canon Legria. 300 Euro. Keine 60 FPS, aber Weitwinkel, gutes Mikrofon und es gibt dir die Oldschool-Feelings, die ich auch schon vor vier Jahren bei mir in meinen Videos hatte. Und das, glaube ich, wissen die Leute auch zu schätzen, Digga, Das bei mir nicht nur, weil ich irgendwie jetzt zwei Millionen Abonnenten habe, irgendwie denke, oh, ich müsste jetzt Glatt irgendwie gelickt, Julian ja. Bam werden, der irgendwie Kinomovies auf seinem YouTube hochlädt, äh, sondern ich lade immer noch dieselben Vlog-Scheißdinger hoch wie früher, aber sie haben das Feeling wie früher. Und ich glaube, das ist das, was die Leute mögen, Digga, den Oldschool, das Oldschool-Feeling, und ich bin, natürlich entwickelt man sich menschlich weiter, ja, aber ich bin immer noch ein, im Grunde der alte Monte, Digga. Ich sitze immer noch im Unterheim vom PC, forz, scheiß, wenn ich Bock habe, beleidige, wenn ich Bock habe. Und ich habe mich eigentlich nie verändert als Person im Sinne von, dass ich mich neu entdecken musste. Sondern ich habe mich entwickelt menschlich, für mich persönlich in eine positive Richtung. Und für die, die mich lange verfolgen, denke ich, hoffe ich auch in eine positive Entwicklung. Aber ich bin im Grunde immer noch der Monte, der ich vor vier, fünf Jahren war. Ja.
0: Nee, der rote Faden ist angenehm und ich kann das voll und ganz unterschreiben, Alter. Äh, fand auch den Euphemismus für deine Anpassungsstörung gut mit der Kamera. Nein, ja, <lacht> ja. Spaß. Nein, ja. ich fühle das. Ich bin, ich bin auch so ein... Ich sag's dir ehrlich, als hätte ich die alle nicht, mehr der größte Hinterwäldler. Ja, ja, ja. <lacht> also so vom... vom
1: das, ist, äh, das, das, das ist so ein Punkt. Den fühle ich komplett. Bruder, ich habe mir einmal eine 4.000 Euro Kamera geholt, hab damit zwei Fotos gemacht und hab sie wieder verkauft. Jetzt habe ich mir wieder eine gekauft. Ich nehme gleich wieder.
0: eine Haterfrage vorweg. Warum, warum gibst du 3.000 Euro in Shopping-Streams aus und trägst immer noch Unterhemden nur?
1: <lacht> Soll ich dir ehrlich eine arrogante Hurensohn und so eine Antwort geben? Weil ich kann. Weil ich kann und mich die 3.000 Euro einfach nicht jucken, Digga. Bis Finanzamt kommt. Und? was ist das? Ich Monte bitte
0: einmal bücken und den Schwanz in den...
1: Und die schicken dir keine Tramse vorbei. Ich, ich habe keine Probleme mit dem Finanzamt, Digga. Nein, ich mache Jokes. Ja, schlechte ja Jokes. Ich bin cool mit dem Finanzamt, ich mache meine Steuern gut. Ich habe einen sehr guten Steuerberater, Digga. Und jetzt mal die normale Antwort, warum ich einen 3.000 Euro Shopping-Stream mache und nur Unterhemd trage die Shopping-Streams haben sich so integriert, die Leute feiern das, die Leute feiern es irgendwie, bei, also nicht jeder kann das machen, nicht jeder kann den Livestream machen und sich ein Pullover für 1000 Euro kaufen und die Community feiert das, klar gibt es Leute, die es bei mir auch nicht feiern, aber es hat sich so eingebürgert, dass die Leute das irgendwie cool finden, wie ihr YouTuber sich teure Klamotten kauft, Ein Großteil von den Klamotten verschenke ich oder, oder trage sie nie aber ich fühle halt einfach immer noch den Unterhemden-Lifestyle, Digga. Und äh, klar trage ich jetzt auch mal teure Klamotten, wenn ich draußen bin. Aber mir ist es im Grunde scheißegal. Und schöne Uhren. Ja, gut. Aber die trägst du zumindest. Mir ist es egal, ob ich teure Klamotten trage oder billige Klamotten. Hauptsache, sie passen und sind gemütlich. Punkt. Ich
0: verkneife mir jetzt Jokes.
1: Was? Sag, mach einen da Jokes. Trägst Du trägst doch
0: gerade billige Klamotten. <lacht> das ist Spaß, Alter. Kleiner Wichser, Alter. <lacht> Ich habe meinen Bruder, ne, by the way, ganz am Anfang, deinen ersten Controller, den du gemacht hast, äh, habe ich dem geschenkt, habe ich mhm. ihm gekauft. Mhm. Den hat er immer noch daheim. Hat er immer noch. Der ist kaputt, aber der ist immer noch bei ihm auf oh, dem. ist Ehre. So, ja, der, nee, der feiert dich die auch. Ehre. So, Monte, jetzt werde ich zu einem ekelhaften Wichser. Ich stelle die Haterfragen, äh, die die Leute mir geschickt haben. Das heißt, ne, als Schutzschild für mich, ich bin nur derjenige, der diese La äh, diese Fragen jetzt skrupellos vorliest und du beantwortest die. Mhm. Äh, deswegen, deine Wut muss nicht mich treffen, aber mhm. kein Problem. Warum nutzt du dein Geld nicht, um die Welt mal zu entdecken, sondern sitzt nur und spielst Casino gefühlt?
1: Ich weiß nicht, wer die Frage gestellt hat, aber der wird wahrscheinlich nicht die ganze Zeit hinter mir sitzen und wissen, was ich mache. Ähm, in einem Punkt stimme ich ihm zu, dass ich die Welt eigentlich mal entdecken sollte. Also ich würde gerne reisen, krieg's aber irgendwie nicht hin, weil ich zu faul bin, zu... Ja, ich weiß nicht. Also er hat recht, ich sollte mehr reisen. Und... Nur Casino ist halt so eine 0815-Standard-Dünnpfiff-Aussage, was soll ich dazu sagen, Digga? Ja,
0: nee, das haben wir geklärt, dass du da auch nicht... Ich kann
1: kann Casino spielen und Geld verzocken und ich spiele mit Geld, äh, was mich am Ende dann nicht stört, wenn es vom Konto runter ist. Aber er hat schon recht, also in dem Fall muss ich dem Hater recht geben, ich sollte eigentlich mehr reisen.
0: Das machst du jetzt nur damit der Kritikunfähigkeitspunkt, der kommt, nicht, nicht trifft.
1: <lacht> ja, ja.
0: Aber schlauer Mann, schlauer Mann. Monte. Wieso bist du so narzisstisch, empathielos und nicht in der Lage, selbst zu reflektieren und mit Kritik menschlich umzugehen? Harte Worte. Harte narzisstisch, Worte. empathielos und keine Also Reflexos empathielos Problem.
1: bin ich so zu... Also Ich weiß nicht, was er von mir gesehen hat, aber empathielos ist halt so genau das Gegenteil eigentlich von mir. Ich kann mich sehr gut in andere Leute hineinversetzen. Ich komme von ganz unten, Digga, habe Scheiße gefressen, war obdachlos, ja. ich habe kein Geld gehabt, kann mich... also ich kann mich, würde ich von mir sagen, sehr gut in andere Leute hineinversetzen. Kritikunfähig. Arbeite ich dran. Es gab Zeiten, wo ich sehr kritikunfähig war. Das stimme ich ihm zu, Digga. Das ist so ein paar, schon ein Augenblick her. Aber, also erstmal arbeite ich da dran so, dass besser mit richtiger Kritik umzugehen. Aber, das ist, also, viele Leute verwechseln Kritik mit Hate und Dünnpfiff. Stimmt, wenn, wenn mir jemand in den Livestream-Chat reinschreibt, du bist so schlecht in Fortnite, dann sage ich, verpiss dich, du One-Zone. Und wenn er dann denkt, ich könnte mit Kritik nicht umgehen, hat er den Punkt Kritik nicht verstanden. Gute Kritik ist leider immer seltener auf YouTube. Und ähm, ich habe auch immer mal wieder Probleme damit gehabt, mich wirklich mit guter Kritik auseinanderzusetzen, weil man so gebrandmarkt ist mit sogenannter Kritik, die gar keine ist, dass man prinzipiell einfach sagt, verpiss dich, wenn es dir nicht gefällt, aber arbeite ich dran. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich muss sagen, ich finde die Frage
0: jetzt. Äh, ich hab, ich hab, Dinger, ja, das also. ist schwachsinn, genau. Ich habe die, ich habe die genommen, weil die so viele Abwurz hatte. Also persönlich kann ich mich jetzt nicht krass mit der identifizieren. Wie viele Abwurfs
1: hatten der Dreck? Tausend. Ja. Aber, aber gut, ich sag mal so, in dem Format geht es ja um Hälterfragen, die mich treffen sollen, und die Frage ist ja auch sehr ja, gut aber formuliert.
0: Nee, ich finde, also ich finde, ich finde, bis auf die Kritik-Sache, bei der kritik -Sache kann man drüber reden. Aber empathielos und narzisstisch bist du nicht. Ähm, Merkst ja, du? aber die,
1: die die Leute wollen ja, dass ich damit konfrontiert werde und mich dazu rechtfertigen muss. Und die Frage ist ja, im Grunde mit diesen drei Fachbegriffen... Aber es trifft dich doch nicht, weil du es nicht bist. Ja, normal trifft dann es dich Dann ist schlechte nicht. Frage,
0: dann könnte der beste Fachbegriff der Welt sein, wenn es nicht zutreffend ist, nicht zutreffend.
1: Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, merkst du manchmal selber, wie dumm du eigentlich bist? Sobald, <lacht> sobald es um ernste, wichtige Themen geht, kommt meistens nur Scheiß aus deinem Mund. Ich habe gar nicht realisiert, was ich hier gerade vorlese. Ich habe so gezeigt, dass es das normal ist. Was sagst du dazu?
1: Wenn er das so sieht, soll er meinen Content sicher einfach nicht reinziehen, Digga. Gibt manche Situationen, wo ich erst rede, das stimmt, und dann im Nachhinein drüber nachdenke und merke, okay, ich liege jetzt gerade nicht so richtig. Aber äh, ja, ich habe Meine Mutter hat nicht mit Albert Einstein gefickt. Äh, aber. <lacht> 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 aber. Du, äh, so <lacht> meine Mutter hat nicht mit Albert Einstein gefickt. <lacht> aber äh, ich würde nicht von mir behaupten, dass ich die Intelligenzbestie bin, aber. Mh, dass er meint, dass ich dumm bin, das ist dann sein gutes Recht. Juckt mich aber nicht, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber du sagst jetzt auch nicht, dass ist das ein Problem damit. dass äh, äh, Du sagst dann Kacke, sagst danach, oh, uh, hab jetzt drüber nachgedacht, habe ich scheiße gesagt, sage ich im nächsten Stream, lag ich falsch.
1: Wir haben letztens beispielsweise, ja, wer jetzt gedacht über das Coronavirus diskutiert und da habe ich ein, zwei Fakten gesagt, die falsch waren, weil ich mich mit dem Thema vorher nicht richtig beschäftigt habe. Und dann haben wir es mit dem livestream chat begradigt, die Leute haben mich aufgeklärt und dann war gut. So, ich verstehe seinen Punkt, was er meint, dass ich manchmal bei Themen drauf losrede, obwohl ich mich vorher nicht damit auseinandergesetzt habe. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dumm bin, sondern manchmal einfach nur schneller rede, als ich denken kann, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ist jetzt ja, ist jetzt keine heftige Haterfrage. Hier, ne? Also unterm Strich... Äh,
0: nicht dumm ist halt auch
1: nochmal so ein Begriff, Digga, der halt sehr... ne Also äh, unter dumm stelle ich mir halt... Also wenn ich dumm google, sehe ich da nicht mein Gesicht. Ne? Ja, das das, sehe ich äh, Gesichter.
0: also also dumm, dumm bist du nicht, du bist ja vielleicht uninformiert und dann redest du und dann, aber es ist ja okay, also zu allem, du, du, du sitzt da drin und sagst deine Meinung, aber ich, ich rechtfertige dich gerade im Hate-Interview, ich muss aufhören damit.
1: Hate mich, du Wichser. Ja, ja hate eben deswegen, mich, du Wichser. ich,
0: ich ja. vergesse hier gerade. Ey, Alter, ich habe hier so viele Fragen, deswegen denke ich nicht, dass es das hate Interviews Wie fühlt es sich an, mit der Verherrlichung von Casinos kleine Kinder in die Spielsucht getrieben zu haben? Hatten wir.
1: Hatten wir das Thema... Ähm, sollte da draußen irgendein Zwölfjähriger sein, der seine 5 Euro Pausengeld verzockt hat im Casino, dann tut's mir leid. Fühlt sie nicht gut an. No.
0: Aber dann mit seiner Dono du ab ins Casino. Wie bitte? Aber du mit seiner Dono dann ab 50er Spins in die Bücher.
1: Ach, ich habe nicht einmal mit Donations Casino gezockt äh, bei mir im Stream.
0: Mit was zockst du Casino?
1: Mit dem Geld, was ich verdiene, Digga.
0: Keine Donos landen im Automaten. Wie fühlst du dich... Um Donations von Leuten zu kriegen, die weniger Geld haben als du, damit du dein Luxusleben führen kannst. Fühlt sich gut an.
1: Würde er genauso machen, wenn er in meiner Situation wäre. Ich habe nie, ja ist doch so, Ich habe nie jemanden aufgefordert, mir Geld zu spenden. Die Leute wollten von sich aus, dass ich mir ein Spendenling runter mache. Ja, du
0: könntest ja jetzt auch hier eine schöne. Schule mit innovativem Bildungssystem errichten in Buxtehude, damit es anderen Kindern besser geht als dir, wenn ich jetzt hier so ein Bastard bin.
1: Könnte ich machen, ja. Ich kann das Geld aber auch für mich behalten. Und Lambo
0: fahren und eine S-Klasse.
1: Beispielsweise, ja. Also die Leute denken, mit Donations verdiene ich sehr viel Geld. Donations sind gutes Geld, aber damit mache ich jetzt keine 100.000 im Monat. Und wie gesagt, ich kann da nur darauf antworten, ja, stimmt, Leute spenden mir Geld. Und verdienen aber im Umkehrschluss weniger Geld als ich und geben mir trotzdem Geld von sich ab. Das weiß ich zu schätzen. Und das ist nicht selbstverständlich. Nichtsdestotrotz habe ich noch nie jemanden aufgefordert, mir Geld zu spenden. Und da sieht man ja auch einfach, was für eine, was für eine korrekte Community ich habe, dass die Leute mich da bei meinem Lebensstil unterstützen. Und wenn es eine 2-Euro-Spende ist von jemandem, der im Monat aber nur 400 für sich hat, dann ist das eine großzügige Geste von ihm und die weiß ich zu schätzen und ich sehe da nichts Verwerfliches dran, ehrlicherweise.
0: Ja, du zwingst niemanden, das stimmt tatsächlich Nein,
1: nicht. warum sollte ich jemanden zwingen? Ich bin nicht auf die Spenden sowieso nicht angewiesen. Ähm, äh, ja, und wenn, wenn von ich... Von
0: Donations erstmal Jappi zahlen. <lacht> <lacht> erinnerst, erinnerst du dich beim Wichsen noch an Jappi? Komm, wann hast du das letzte Mal dran gedacht, hier? beim Wichsen? <lacht>
1: Ich glaube, ich Wie war die Frage, ob ich mich beim Wichsen noch an Jappi erinnern kann? Ja, genau,
0: oder hast du denn letzte Mal deinen letzten Transenporno geguckt? Gar nicht. Komm, jetzt, Hater-Interview muss aber die Wahrheit sagen. Komm, ist wie vor Ich schaue keine
1: Transenpornos. Komm. Nein? Wie heißt denn der, der das geschrieben hat? Habe ich hier nicht. Das
0: musst du raussuchen. Na egal. Suchst du nebenher raus. Aber wie erinnerst du dich noch beim Wichsen an Jappi?
1: Nein. Nein? Nein, warum Kein soll angenehmes ich daran, Gefühl? Warum soll, nein? Warum soll ich mich daran erinnern?
0: Keine Ahnung. Was wenn ich mir Fragen? ein
1: Porno angucke, gucke ich mir das an, was ich gerade sehe und denke daran. dran. Fair point. Ja, ich verstehe die Frage nicht, Digga.
0: Du verstehst die Frage ganz genau, du Arschloch.
1: Ja, nein, ich, <lacht> ja, aber es gibt keine richtige Antwort darauf. Als wenn ich mir einen runterholen, mir dabei einen letzten porno reinziehe und dann daran denke, wie der mir einen gelutscht hat. Guckst
0: hey? du letzten pornos an? Ja, klar, Digga. Boah, damit habe ich aufgehört. die feiere ich nicht mehr so. Die habe ich so mit 16 übel gefeiert.
1: Ja, ich, ich gucke keine Pornos, wo Schwänze zu sehen sind eigentlich. Nein, wirk nein, wirklich nicht. Ich gucke eigentlich nur Solo-Pornos oder Lesben-Pornos. Ernsthaft? Ja. Krass. Aber ich war auch zehn Jahre in der Beziehung und konnte beim Ficken alles machen, was ich wollte. Also, normaler Fick-Porno törmt mich halt nicht mehr an, weil das habe ich zehn Jahre gemacht. Ich brauche halt. Ich guck gerne etwas, was was man halt nicht so äh, erlebt hat, beziehungsweise was halt äh, nicht in der im sexuellen Leben mit deiner Freundin stattgefunden hat. Amateur, äh, wenn sich einfach Stepsister, caught brother, master. Nein, gar nicht. Einfach nur äh, Amateur äh, girl fingers oder Amateur. Echt? Amateur
0: feiere ich null, Alter. Oh, doch, doch. Das ist gar nicht meins, Alter. Diese POV-Camps und so, ich fühle das nur Ja, gut. muss
1: schon gute Qualität haben, so ist es nicht. Ne? Also 360-Grad-Pornos gucke ich, Grad geguckt, guck ich mir nicht an, Digga. Äh, äh, 360-P-Pornos. Äh,
0: Ey, Nico hat mal diese VR-Dinger geguckt. Er hat gesagt, das ist, der hat gesagt, da bist du wirklich addicted davon. Ähm, warum bist du manchmal nicht genug selbst selbstreflektiert und gestehst dir Fehler ein? In Klammern, Hashtag FreeLeon zum Beispiel, was einfach nicht okay war.
1: Ja, das ist ja seine Meinung, dass es nicht okay war. Mhm.
0: Aber schon eine angenehme Situation, ich habe das geguckt, Also da sitzt die Freundin, der kann sich nicht durchsetzen, der ist mit seinem Idol da und dann bist du so da. und jetzt Ich verstehe dich, dass du sagst einerseits, ich führe ein normales Gespräch mit dem seiner Freundin, das ist ein bisschen
1: flirty und die geht drauf ein. Das Thema ist erstmal ausgelutscht, da haben wir uns abgesehen, aber um auf den Punkt einzuholen, was soll ich machen? Die sitzt neben mir, macht mit mir HI, ich mache mit ihr auch ein bisschen HI fragt nicht nach ihrer Nummer, fasst sie nicht an Arsch, nicht an den Titten, so und... Äh, war nicht elegant vom Freund, ich glaube, das ist der Punkt. Das Thema, also ich habe ja privat mit denen geschrieben, das Thema ist durch okay, sowieso. Gut. Er ist der Meinung, das war nicht in Ordnung, das ist sein Standpunkt, mein Standpunkt ist ein anderer, dann heißt es nicht leicht, dass ich mich nicht mit Kritik auseinandersetzen kann, aber natürlich, irgendwo hat er auch Recht, um jetzt nicht nur auf den Leon-Punkt, manchmal sollte ich mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen und darum mal einen Fehler eingestehen. Da muss man halt als Mensch dran arbeiten.
0: Letztendlich muss man mich auch schützen für dich sagen, äh, auch wenn es hate Interview ist, Alter, das ist eine Sache zwischen den beiden. Und wenn man dich jetzt ersetzt mit einem anderen Promi und dieselbe Situation passiert wäre, dann liegt dann das Problem auch woanders.
1: Kann jeder so sehen wie er williger.
0: Ja, das ist meine Sichtweise. Ähm, aber ist jetzt egal, das war auf jeden Fall nicht elegant von dir, sagen wir es so. Das ist natürlich das, auch dein Teil. Was war machen.
1: denn nicht elegant? Was hätte soll, was soll ich da machen sollen? Hätte ich die Alte neben mir ignorieren sollen?
0: Nein, was? nein, ich sag es sage... Ja, sag mal, was, sag mal was, was hätte ich
1: sein. in der Situation denn machen sollen? Hätte ich an die Decke gucken sollen, nicht mit der ich reden glaub, sollen? Ich glaube, das Grundproblem
0: liegt, liegt erstmal daran, dass sie relativ offensiv in deine Richtung war.
1: Was kann ich dagegen machen? Soll ich in eine Ohrfeige und sagen, piss dich? Ich sage nicht, dass ich mich da großartig besser angestellt hätte in der Situation.
0: Ich hätte... Ja, ja, ich, 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 hätte ist, vielleicht es, es, bisschen es, ja. eher noch so gesagt, ja, nee, war nicht okay von mir oder so. Aber das jetzt, das jetzt die, das jetzt die Nadel im Heuhaufen suchen. Also, mich jetzt die nächste Ding Frage stellen. Wie wäre es, du sagst mal was zum Kontakt mit der rechtsradikalen Gruppe Nordmänner, äh, dass du mir irgendwie ein Bild gezeigt oder so. Wo Memo ganz vorne mit dabei war bei den vermeintlichen Nazis, hätte
1: <lacht> Also, erstmal kenne ich keine Nordmänner. Weiß ja. nicht, was er meint.
0: Was sind Nordmänner?
1: Weil, keine Ahnung, kenne ich nicht, Digga.
0: Okay. retalk
1: Kenne ich nicht, Punkt.
0: Okay? Ich weiß es echt nicht, ich habe nur die Frage genommen und äh, 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 da gab es dieses Bild von dieser. Das hast du, glaube ich, auf Instagram gepostet, war bei irgendeinem Imbiss oder so? Das war als Link Memo? Da da ja, aber da war, da, war, da, war, da war Memo zum Beispiel war vorne ja, da war mit dabei. Der
1: Guck mal, da wird da, also, da mir unterstellt, ich würde mit rechtsradikalen Leuten abhängen, so. Gleichzeitig ist, sind auf dem Bild oder ist auf dem Bild Ausländer zu sehen. Macht erstmal im, im Kontrast damit, dass man den Leuten untersagt, dass sie rechtsradikal sind, gleichzeitig aber ein Foto machen mit einem Kanaken. Macht wenig Sinn. Erstmal. Also sagt, das heißt,
0: sind keine Rechtsradikalen auf dem
1: Bild. Auf keinen Fall. Okay. Ich stimmt zu, dass das vielleicht etwa das Problem war, dass auf dem Bild jemand Klamotten anhatte, die der rechtsradikalen Szene zugeschrieben werden. Ich bin kein Modeexperte und kenne mich im rechtsradikalen Kreis auch nicht aus. Ich kenne die Modemarken nicht, die die Leute tragen. Habe mit der Person, also hab mit der Person geredet, die kenne ich schon ganz lange. Aha. Er hat gesagt, war Fehler, die Klamotten zu tragen und so, aber der ist weit weg von dem rechtsradikalen. Aber wie gesagt, ich habe mit rechtsradikalen Leuten nichts zu tun. Meine Freunde sind zum Teil Ausländer. Sag alle und rechtsradikal. Se selbst wenn jemand rechtsradikal ist und ein Problem mit Ausländern hat, heißt es nicht, dass ich mich mit der Person nicht verstehen kann. Seine Gesinnung kann ich scheiße finden, aber solange er damit niemanden schadet und nur für sich selber sagt, ich habe ein Problem mit Ausländern, aber nicht auf die Straße geht irgendwelche Leute, Hats, sondern das ist nur seine, er für sich selber sagt, ich persönlich mag Ausländer nicht und möchte die nicht in Deutschland haben dann ist das eine Meinung, die ich nicht cool finde. Aber wenn er damit niemanden verletzt und nicht dadurch straffällig wird, kann das seine Meinung sein. Trotzdem kann ich ihn ansonsten als Mensch mögen. Okay. Finde ich. Das ist meine Einstellung dazu. Fairer Standpunkt. Ja.
0: Das muss natürlich jeder selber müssen aber kann ich nachvollziehen. Ähm, aber klar, das würde jetzt auch jeder Rechtsradikale sagen. Ich bin kein Nazi, bla bla bla. Ich habe einen türkischen Freund, bla bla bla. Na so Spaß. <lacht> 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 ich muss noch ein bisschen brain dead gerade. Ich muss trash talken. Warum kaufst du dir deine Freunde, indem du René und Holle Lohn bezahlst, fürs nichts tun? Ist es nicht so, dass es eher sinnvoll wäre, ihre, ihre Eigeninitiative zu fördern? Was hat denn damit überhaupt Aufsicht? Also äh, du hast gesagt, vorhin, äh, Holle hast du, glaube ich, kurz erwähnt, aber ich weiß auch nicht, was bei René Naja,
1: der Kollege unterstellt mir jetzt gerade, dass ich mir meine Freunde kaufe. Ja. Der ist natürlich auch, kennt mich schon seit 20 Jahren und weiß, wer meine Freunde sind wer nicht. Der redet halt und hat keine Ahnung, finde ich. Äh, Holger kenne ich seit, ich seit meiner Jugend. Ihr pisst euch auch an im Schwimmbad. Beispielsweise René kenne ich äh, noch länger als Holle. So Und bei René war die Situation das Thema Selbstfördern. den habe ich auch kennengelernt. Genau. Im Dünnerland. Der ist also nur mit dir zusammen, weil du ihn zahlst. Genau, richtig. <lacht> äh, Selbstfördern meinte er damit, dass ich die äh, pushe, äh, indem sie ihre Selbstständigkeit, whatever, hey. sich ausleben. Da will ich dem Kollegen, der den Kommentar geschrieben hat, wie viele Abos hat die Scheiße? Ich weiß nicht. Schon ein paar, 500 oder so. Ja, so da will ich so den okay. Leuten sagen, die das gehabt haben: René hat zehn Jahre lang in der, Selbst äh, äh, in der in einem Malerbetrieb gearbeitet, zehn Jahre lang und hat zu mir gesagt: ähm, oh, Ich fühle das momentan nicht mehr, ich will irgendwas anderes mal. Hat er mir nur so erzählt, dass er da nicht mehr glücklich ist. Und da habe ich von mir aus gesagt: Du, René, hör zu, ich kann nicht bei mir einstellen, du kannst Bla-Bla-Bla für mich machen. Ähm, was
0: macht er für dich, wenn ich frage? Ist egal.
1: Okay. Tut jetzt nichts so zur Sache. Er arbeitet für mich und macht Sachen für mich ähm, und hat dadurch seine Eigeninitiative, nämlich viel Zeit für sich und arbeitet aktuell daran, selber anfangen zu streamen und, und, und. Das sollte eigentlich alles schon stattfinden. Dann kamen ein, zwei Sachen dazwischen, die, die das Ganze verzögert haben. Aber, ähm, ja, diese Leute, die ich angestellt habe, kannte ich auch vorher schon jahrelang, sehr, sehr lange, waren Freunde von mir. Und den Freunden habe ich in der Situation einfach geholfen, weil ich es kann, weil, weil, ich die da. Daran ist ja auch nicht schlecht. Genau, ist nichts schlecht dran. Und was war das nochmal? Wie er das formuliert mit Eigeninitiative oder was war das? Äh,
0: ist es nicht so, dass es eher sinnvoll wäre, Ihre Eigeninitiative zu fördern?
1: Genau, Ihre Eigeninitiative fördere ich damit, dass Sie für mich arbeiten, aber ein gechilltes Leben haben und äh, gefühlt von 24 Stunden am Tag eine Stunde Sachen für mich machen müssen und den Rest Freizeit haben und dementsprechend Ihre Fühler in andere Richtungen ausstrecken können. Holger macht erfolgreich Instagram, hat da ein, zwei Kooperationen. Uh, René wir jetzt anfangen zu streamen und das Ganze wäre nicht möglich, wenn sie ähm, oder wesentlich schwerer möglich, äh, wenn sie acht, neun, zehn Stunden auf dem Bau arbeiten müssten. Also ist der Kommentar... Das heißt, die machen
0: parallel Sachen, die machen bei dir wirklich einen ernsthaften Job und die können links und rechts dann auch sich nochmal, haben da Anreize und äh, genau. arbeiten an ihrer Selbstständigkeit. Okay, oh, das ist Ja, eine deswegen
1: ist der Kommentar völlig für den Arsch, Digga. Der ist völlig für einen Arsch. Piss Du so die
0: <lacht> Oh, die Frage hat es tatsächlich in sich.
1: Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt... Ist die... Oh, ja, da fühle ich mich ekelhaft, wenn ich das vorlese. Lies vor. Ist die Beziehung von dir und deiner Ex in die Brüche gegangen, weil sie keinen Penis hat? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 die, die Erkenntnis wäre dann ja relativ spät bei mir gekommen. Ich war zehn Jahre mit Anna zusammen. Ich glaube, mir ist nicht erst nach zehn Jahren aufgefallen. Vielleicht hat sich auch zehn Jahre lang was umgeschnallt. Hm. Mir ist nicht erst aufgefallen, nach zehn Jahren, dass sie keinen Dödel hat, also ist die Frage auch für den Arsch.
0: Okay, also lag nicht an
1: ihrem Geschlecht. Ähm Vermutlich nicht, nein.
0: <lacht> Was für eine blöde Frage, aber ich feiere die Frage. Ich finde die einerseits übel, dich, andererseits ist ja einfach nur behindert. Ähm Warum beschwerst du dich ständig über die Politik, aber gehst nicht mal wählen?
1: Ich war wählen. Er hat recht, ich war nie wählen, mhm. aber ich bin wählen gegangen jetzt, die letzten Male, und dementsprechend äh, ja ist der Kommentar auch hinfällig im Grunde. Hat ich habe die NPD gewählt. Wie Würde? NPD oder AfD? Beides auf einmal kappa. <lacht> ähm, Nein, wenig gewählt, habe, ist auch alles vollkommen scheißegal. Auf jeden Fall nichts Rechtsradikales. Oder das so. war gerade
0: ein Joke an alle Leute. Ich würde nie im Teufel eine dieser zwei räudigen Parteien wählen. Nur das mal klar. Ich
1: ist. war jetzt wählen und bin endlich mal meiner Verantwortung da äh, nachgegangen. Okay, cool. Und, ja.
0: Jetzt kannst du auch legit über Politik motzen. <lacht> Keiner kann was sagen.
1: Die Politik ist auch, nachdem ich gewählt habe, noch völlig für den Arsch.
0: Teilweise, ja. Aber wir haben jetzt nicht nochmal drei Stunden und wir sind beide viel zu dumm, um darüber zu urteilen. Ähm, warum sprichst du alles so komisch aus? Ey, das frage ich mich auch. Parfön und so weiter. Ferma irgendwie. Du sprichst Dinge ganz eigenartig aus. Wie kommt das?
1: Ich spreche das aus, wie ich das für richtig halte. Parfön ist richtig. Parfön. Ja, ich rede das, du sprichst das aus. Ja, Ferma. Parfum. Wie sprichst du ein Firma aus? Firma. Firma? Firma. Ist doch voll verkrampft, wenn Nein, du das Firma. sagst. Nein,
0: also Firma. Ich hab das Firma. I. Du sagst Firma mit Ä oder E. Ich sag Firma so. mit I.
1: Weiß nicht. Keine sag mal, Ahnung. Oder irgendwie. Irgendwie.
0: Nein, du sagst nochmal irgendwie.
1: Weiß nicht, wie ich das sage. Ich sag das so sag wie. Sag nicht,
0: Digga, sondern Digga. Du, 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 du tauschst das I immer mit einem E.
1: Kann sein, weiß nicht. Ich empfehle nichts ich empfehle dran. Ich finde das Tolle Haterfrage. Ich finde das, find das,
0: find das das Schlimmste überhaupt. Richtig, also. richtig
1: gute Haterfragen habt ihr rausgesucht.
0: Das ist doch, ich feiere das schon, das fühle ich. Äh, wieso widersprichst du dir so oft, zum Beispiel nie mehr Glücksspiel, nicht mehr FIFA? Äh, nach dem Kiffen habe ich nie wieder versucht, Gras zu erwerben. Ja, aber ich glaube, das ist ja,
1: sag. Das ist halt jemand, der sich aus seiner Sicht auch nie selber widerspricht, nur weil ich sage, ich zock nie wieder. Also das ist halt eine Sache, die das Problem. Also das Problem ist, du bist in der Öffentlichkeit. Jeder widerspricht sich und jeder nimmt sich etwas vor und hält sich nicht dran. Das ist menschlich. Das ist ganz normal nie menschlich. Nie mit
0: Nico, nie wieder e stream wegen Gimbal. Das, äh, das ist menschlich. gestern nie wieder gemacht. Ja, aber das,
1: das ist menschlich, Digga. Man nimmt sich Sachen vor und hält sich länger dran oder weniger länger dran und macht es dann wieder. Manchmal zieht man es auch durch, aber das ist ganz normal menschlich. Und äh, wenn ich, ich habe gesagt, ich zocke nie wieder FIFA. Habe ein Jahr kein FIFA gezockt, habe mich dann wieder entschieden, FIFA zu zocken. Und ja, wo, ist, wo ist das Problem, Digga?
0: Du sagst einfach schnell, nie wieder mache ich irgendwas. Äh, 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 merkst du nicht, dass du abgehoben bist? Mittlerweile darf man dich nicht mal mehr nach einem Foto fragen, ohne Angst zu haben, gefrontet zu werden.
1: Äh, ja, man wird gefrontet, kommt äh, auf die Art und Weise darauf an, wie man mich fragt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war letztens... Wenn
0: man gestern alle zusammen haben, da wurde, hat niemand nach einem Bild gefragt. Ich habe ja gemerkt.
1: Ja, aber ich war vorgestern, nee, gestern frühstücken, jemand kommt zu mir, kommt in den Laden rein, also der wollte da selber gar nicht essen, kommt in den Laden rein, fragt mich nach einem Foto und ich sage zu ihm, ich bin gerade am Essen, jetzt nicht und dann nimmt er das Handy raus und sagt, lass jetzt ein Foto machen und ich frage, ob er schwerhörig ist. Jetzt beim Essen bitte nicht, warte draußen, dann machen wir ein Foto. Und äh, ich, das ist halt auch eine Sache, so dieses Thema Foto, ich glaube... Du und Inscope, also Nico, ihr könnt es beide noch wesentlich besser nachvollziehen als ja. jemand, der nicht in der Situation ist. Äh, am Anfang, wenn du erfolgreich bist mit dem, was du machst und die Leute fragen dich nach einem Foto, dann ist es cool irgendwie und du freust dich, aber je länger du das machst, desto nerviger wird das Thema Foto irgendwann für dich auch. Ähm, heißt nicht, dass ich nie Fotos mache, aber ich bin auch nur ein Mensch und in gewissen Situationen habe ich halt einfach keine Lust, ein Foto zu machen und ich bin halt auch nicht der Fotosklave. Das Punkt. sehe ich
0: genauso. Es gibt Sachen, also zum Beispiel, wo, also ich, ich glaube, die Grenzen sind bei uns beiden unterschiedlich. Zum Beispiel die, das Mädchen gestern, das gefragt hat, das fand, weil, war so eine wilde Situation, weil sie hat nicht gefragt, so irgendwie. du ein machen. Foto mit ihr gemacht? So, ich hätte eins mit ihr gemacht, einfach nur, ich, ich, hätte, ich hätte sie trotzdem bloßgestellt. Ne? Ich hätte trotzdem so gesagt, du willst ein Foto mal mit einem Typen, den du eigentlich nicht kennst, damit du dann cool bist. Wollt dir kurz die
1: Situation erklären?
0: Wir waren gestern im Stripclub, laufen raus. Ja, was soll ich jetzt hier <lacht> das Schönreden? Hä? Äh,
1: ich erzähle das, du kannst es erzählen. Wir waren gestern im Stripclub, dann kommt irgendeine besoffene Alte zu mir und fragt, ey, sag mal, ein bisschen dieser YouTuber, meine Freundin da oben, dann zeigst du so auf so eine Gruppe von Männern, so drei Leute, die... Die alle so machen. Ja, ja, die hatten da keinen Bock drauf, so. Die kennen dich, sind aber zu schicht, nach dem Foto zu fragen. Ich sage, äh, ja, ich, äh, ich mache was, so im Internet, oder so. Und sagt sie, was machst du? Denn? Dann sage ich, dreh Pornos. Ah, ja, dann lacht sie so ein bisschen, aber sie kannte mich nicht. So, und äh, ich hole meine Jacke und dann sagt sie zu mir, ja, du machst was so Gaming und YouTube und Ich sage, ja, kann sein. Dann sagt sie zu mir, er kann mir ein Foto machen. Dann sagst ich zu ihr, nein. Ich sag, du kennst mich gar nicht und du willst jetzt ein Foto mit mir. Ich, nö, mache ich nicht. Und das ist halt, das werde ich irgendwie. Ich genau, verstehe das. Das werde ich genauso immer machen, weil das halt auch einfach etwas ist, was ich ekelig finde, Digga. Die alte kennt mich nicht, will aber mit mir ein Foto machen, weil sie denkt, ich wäre fame. Aber ich mache nicht mit jemandem ein Foto, der mich gar nicht kennt. Nur damit sie das ihren Freundinnen zeigen kann und sagt mal, guck mal hier, diesen berühmten habe ich getroffen. Das mache ich nicht. Ich mache gerne Fotos mit Leuten, die korrekt zu mir sind, die mich kennen und gut. Aber ich mache nicht mit einer besoffenen alten Foto, die mich nicht mal kennt. Mache ich nicht. Und wer damit ein Problem hat, der hat damit ein Problem. Ich werde es trotzdem in der Zukunft genauso weitermachen.
0: Ja, verstehe ich. Ich, ich, ich hätte da ich hätte ein Bild gemacht, aber sonst ist das, guck mal, bei, bei mir ist der Punkt... Du hättest ein Bild
1: gemacht, weil du gehofft hast, sie zeigt ein bisschen...
0: Ich fand die nicht so geil. Ähm, die, was, was mich abfuckt, ist, wenn irgendjemand auf der anderen Straßenseite meinen Namen schreit und denkt, ich komme jetzt wie ein Hund.
1: Höflich fragen ist wichtig, Digga. Also ja. zu fragen, können wir ein Foto machen? Es gibt die Leute, die einfach die Kamera in die Fresse halten, das ist unkorrekt. Vorhin auch,
0: als wir gerade zu dir rein sind, waren so Jungs da, die dann halt angefangen haben, einfach zu filmen ohne irgendwas. Ich hasse es, wenn mich jemand filmt, Un unkorrekt, ohne. Unkorrekt, unkorrekt. Das ist ja. ekelhaft. Kannst, da, du, kannst du
1: nicht verhindern? Ich auch irgendwo, kannst du nicht verhindern. Aber es gibt halt Situationen, ich nein, aber ich filme doch dich auch nicht gegen ja. deinen Willen, einfach heimlich. Das ist doch scheiße. Ja, aber so ist es halt, digga. Aber nichtsdestotrotz gibt es Situationen, wo ich kein Foto machen möchte. Ja. Und das haben die Leute zu respektieren. Und wenn sie das nicht respektieren oder meinen, das wäre abgehoben, dann ist mir das scheißegal. Ich werde es genauso in der Zukunft weitermachen, digga.
0: Ich bin da. Ich habe da eine andere Einstellung zu so ein bisschen. Ich denk so, ey, guck mal, selbst wenn es mir scheiße geht, mache ich ein Bild, außer irgendjemand macht wirklich Kacke. Also so von meiner Laune mich ich das nicht abhängig. Machen. Ich mache da vielleicht keinen Smalltalk. Großartig, mach dann schnell und geh weiter. Außer ich habe wirklich gar keine Zeit oder es geht nicht, dann entschuldige mich und sag, hey, ich muss weiter, aber sonst mache ich mach Es kommt auch, Es kommt auch auf die Situation aber drauf an. Ich muss auch nicht Digga. so viele machen wie du und ich habe auch nicht wahrscheinlich so krasse Situation gehabt wie du. Das es ich es kommt
1: auf die Situation drauf an, Digga. Wenn ich in den Burger King reingehe beispielsweise und ich sehe, da sind gerade 20 Abonnenten, Digga. Ja, das ist nervig. So, und einer fragt mich nach einem Foto, dann weiß ich, wenn ich jetzt ein Foto mache, kommen alle gleich zu mir und ich will einen nur in Ruhe essen und sage zu ihm, Digga, ich mache jetzt gerade kein Foto. Wenn ich fertig bin mit Essen, kannst du gerne noch mit rauskommen, dann machen wir, aber jetzt gerade nicht. So Und wenn Leute meinen, es wäre abgehoben, dann ist das kein Problem, das kann deren Meinung sein. Aber ähm, die wenigsten können sich wirklich in die Situation hineinversetzen, äh, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, so erfolgreich und äh, der so oft gefragt wird nach dem Foto. Und und das ist auch mein Standpunkt, da werde ich immer drauf äh, drauf beharren. Ich habe nicht mit YouTube angefangen und habe mich dazu verpflichtet, Fotos zu machen. Ich mache ein paar Videos im Internet. Wenn ich Bock habe, Fotos zu machen, dann mach ich das. Aber nur, weil ich eine scheiß Person des öffentlichen Lebens bin, äh, bin ich nicht dazu verpflichtet, mit jedem Hans und Franz Foto zu machen. Boom. dankbarer Wichse. Ja, mir scheißegal, kannst du mir blasen. Ja, komm. Ja, komm her, nimm ihn in den Mund. Nein. Ja, dann. Du voll. mir einen, du Bastard. Ach, kein Bock zu würgen.
0: <lacht> du gelebter Mensch! Feier äh, ich. sehe schon deine Antworten auf wirkliche kritische Fragen. Ach komm, Digga, ganz ehrlich, Digga, scheiß drauf, Digga, bann den Holz an. Ja, das ist eine kleine frage aber das ist hier. Ja,
1: ich hab fast gelacht, Bruder.
0: Doch. Es steht hier wirklich.
1: Tolles Format, Tim, wirklich.
0: <lacht> äh, das ist, das ist ein, wie, du muss gucken, wie viel Abwurz das hatte. Das ist schon gut gewesen. Äh, bereust du dein Rolex-Tattoo? Da es von weitem aussieht wie ein riesiges Muttermal. Real Talk, ich schwöre, das Tattoo. Ich weiß, du stehst dazu, bla bla, aber ich, ich hätte es nicht gemacht, Alter. Das sieht echt aus wie ein degeneriertes Muttermal.
1: Das ist mir scheißegal, Digga. Aber stört dich nicht? Nein, überhaupt nicht. Was erwartest du vom Tattoo, was ungefähr so groß ist wie, keine Ahnung, äh, ein 2-Mark-Stück? Glauben die Leute, Digga, dass du aus 300 Metern direkt das Rolex-Tattoo erkennst, dass es eine Rolex-Krone ist? Das ist doch gerade dafür, da dass wenn Leute vor mir stehen, die Rolex sehen. Was, denk, was denkt der Idiot, der es geschrieben hat, dass er aus 200 Metern eine Rolex-Krone erkennt oder was? Also jedes Tattoo sieht aus 200 Metern aus wie, wie, eine, wie, wie Krebs gefühlt, weil es einfach nur irgendein Fleck ist. Okay, also ich, ich, be also, ich, ich bereue das Tattoo nicht, Digga. Ich habe mir das Tattoo bewusst stechen lassen in der Fresse. Erstens, weil ich äh, das als Erinnerung für mich haben möchte, so einfach ein Rolex-Tattoo. Ich habe mir eine Rolex gekauft, weil ich, ich finde, das sieht cool aus. Und ähm, es ist ja meine Haut, mein Körper. Wenn jemand das nicht feiert, kein Problem. Aber ich mag Tattoos und ich mag auch Gesichtstattoos gerne und ich äh, habe damit kein Problem. Und wenn es für Leute aussieht aus 100 Metern wie ein scheiß Muttermal, ja, dann ist das halt so. Ich finde an Muttermalen auch nichts Schlimmes davon habe abgesehen.
0: Wie viel tausend Euro hat dein casino sucht schon verschlungen?
1: Ja, ich fühle keine, ich habe keine Buchführung, Digga. Was
0: denkst du so roundabout? Hast du eine halbe Million? Will verzorgt? ich
1: nicht wissen, Digga. Nein, halbe, nein, nein. k ich na, weiß es nicht. Ich will es nicht wissen, ja. Digga. Weil, wenn ich es wissen würde, wird es wehtun. Ich will es nicht wissen. Wenn ich mal 5000 verzocke, dann verzocke ich 5000. Wenn ich 1000 verzocke, verzocke 1000.
0: Wie Pikaboo mit den Einjährigen. Du siehst mich nicht.
1: Und ich sag dir ganz ehrlich, jetzt unter uns, Digga, online bin ich Gut Unter im Plus. uns oder darfst du Nein, nein, also nein, nein. Jetzt ne, also ich bin gut im Plus online. Ja. Yeah. Ja, auf jeden.
0: Aber wegen Bonus und
1: so. Allgemein nein, ich habe auch so dicke Hits gehabt. Das soll jetzt nicht heißen, aber ich habe auch andere anderen finanziellen Hintergrund ne. Ich kann auch mal 5.000 riskieren, bevor ich dann 20.000 raushol. So, letztendlich verlierst du immer, Digga, und roundabout... Okay, das ist nicht reproduzierbar für andere Menschen. Nein, 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 okay. überhaupt nicht, Digga. Äh, roundabout, nichtsdestotrotz, Digga, machst du immer nur Minus. Also, normale Spielhalle, normales Casino habe ich fett Minus. Aber das war mir auch vorher schon bewusst. Du gehst ja nicht mit 2.000 Euro ins Casino und, und bist dir sicher, oder du solltest niemals ins Casino gehen mit 2.000 Euro und denken, du verdoppelst. Auf keinen Fall, Digga. Die Casinos sind darauf ausgelegt, dass du verlierst. So ist es halt. Stimmt. Ja.
0: Letzte, was unterscheidet dich von einem Hartz IV-Penner, der nicht fame geworden ist?
1: Dass ich Fame bin.
0: <lacht> Harzer Lifestyle. Ja, Digga, ich würde sagen, ähm, wir sind durch. Ja, Aber jetzt, jetzt machen wir hier noch ein paar. Ich, 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 ich. Normalerweise machen wir jetzt den Persönlichkeitstest, aber ich würde sagen, das ist jetzt erstmal easy. Äh, das ist, das ist, äh, genug. Digga, ich. Mach den nicht. Müssen wir gucken, ob er Bock drauf hat. Nee. Aber das, das können wir private machen auch.
1: Schon ja, aber Digga, es ist gleich halb acht, ich habe Kohle wie sonst. Nee, die können, auch, die können
0: wir können beim Essen machen. Wir müssen das ja jetzt nicht filmen unbedingt. Ich kann es ja auch nachdrehen dann alleine, wenn du, wenn du das, wenn du das. Ja, mach jetzt erstmal einen Feierabend, Junge. Mach Feierabend. Ey, wir haben ewig lang gedreht. Digga, ich, ohne Witz, Danke. Ich will mich bedanken bei dir, du Arschloch. Der gibt mir seine Hand oder ich fick dich. Danke. Wir
1: oh, geben uns die Hand. Das so die Mädchenhand, Digga. Drück mal richtig. Nein. Mach mal einen kräftigen Nein, Händedruck. dann weinst du auf Kamera. Mach mal, mach mal richtig. Digga, dann, dann. Mach, okay. Du hast eine größere Hand als ich. Kommst du man, doch an. Mach mal einen richtigen Händedruck. Ja,
0: guck, mach, dann mach du, doch mal. Lass, drück, drück du hier richtig. Ja. ja, drück, drück richtig, so stark du musst. Nein, drück,
1: drück mal richtig.
0: Ja, aber du musst, guck mal, ich kann nicht
1: umgreifen, du Arschloch. Drück mal richtig.
0: Hey, der Typ ist der ist so lost, Alter. Du so, bist so äh, kritisch und. Digga, gar ja. komm, lass uns bomben jetzt. Richtig,
1: Alter, kannst hier rein bomben. Okay.
0: okay, Freunde, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, lasst äh, Abo und Daumen nach oben da, bei Monte Daumen nach unten und. Nein, Freunde, also danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Danke für äh, euer Vertrauen und danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ohne Scheiß, Alter, weiß ich echt zu schätzen. Easy. War killer. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh, Vorschläge unten in die Kommentare, Fragen, Fragen an Monte hier Feiern unten in die Kommentare jetzt. und jetzt erstmal zu Memo äh, oben in die Süd. 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 Zu Memo äh, oben in die Süd.